0: Um dos assuntos que sempre volta aí quando a gente tá falando da indústria do entretenimento como um todo, né? É que de algumas décadas pra cá, a criatividade parece que ela vai se esvaindo, né? E a gente vê muito mais coisas baseadas em outras coisas e reboots e remakes e adaptações e raríssimas coisas originais mesmo. Especialmente filme, né cara? Filme tem sido cada vez mais raro algo 100% original bombar. Sim. Mas será que isso não é impressão
1: nossa de velho
0: paia? Pelo menos no é cinema, não. Pelo menos não é do não, mas acho que em videogames Acho que é, não dá pra falar isso
2: Não, em videogames ainda tem bastante coisa original Que é. faz sucesso Eu acho que não é falta de criatividade Mas a indústria Pra gente fazer uma parada dessa É rios e rios de dinheiro Sim. Vão fazer a coisa mais segura Uma continuação, um remake, um reboot é... Normalmente quando a gente vê Excesso de continuação Falta de risco É exatamente falta de risco financeiro E na indústria AAA também, né? A gente
0: vê bastante coisa nova Mas acho que se você pegar a maioria dos jogos Que mais venderam nos últimos anos Realmente são jogos de franquias Estabelecidas, né? Mesmo quando o primeiro jogo ele não faz tanto sucesso, né? Muitas vezes eles arriscam uma continuação porque já tem um reconhecimento daquela marca, né? E tipo, porra, até psicologicamente, pô, se é o 2, né? Então alguma coisa de bom tem, né? Se alguém tá fazendo o 2, né? É, né? Que, que eu diga, É verdade. <risos> é.
2: Ou porque a empresa ela quer construir em cima de uma base, né? Porque é. tipo, ah, já tem parte dos assets, já tem parte da tecnologia, já, já tem design, parte pronto.
0: É. é. Mas recentemente a gente tem visto algumas sequências que elas estão sendo feitas de uma maneira muito interessante interessante. Muitas vezes elas pegam séries que você acharia que não tem mais que tirar daquela série e a sequência acaba sendo um comentário sobre isso. Recentemente a gente teve o Uncharted 4, né? Que Sim. é uma sequência de uma série que a história já estava bem concluída, já estava bem desgastada e tal. E ela funciona porque ela acaba comentando sobre os jogos anteriores, né? Você tem jogos como o remake do Doom, por exemplo, que também brinca com o histórico anterior da série. Tomb Raider também faz um pouco disso.
1: O bacana, por exemplo, do Uncharted 4, que o paralelo dele com God of War parece que são duas séries que elas maturaram nessas sequências e isso só é possível justamente porque são sequências,
0: né? Exato. É o contraste, né, do antigo com o novo que realça o sabor. A gente tem esse costume de ver, tipo, ah, a sequência ela tá só querendo aproveitar uma base e tal para ter menos esforço, né? Parece uma coisa menos valiosa do que algo 100% novo, mas nesses casos são sequências sequências que elas só funcionam porque são sequências, né? Elas não funcionariam de outra forma. Ou funcionariam de outra forma, mas seriam outra experiência, né? E eu acho que esse God of War 2018 é um ótimo exemplo disso. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sisti. Eu sou o Rafael Kina. E esse é o 98º Dash Podcast no Jogabilidade. Bom, Vou então, enfim, falar sobre God of War 2018, que eles podiam ter colocado um subtítulo, podiam ter colocado um 4, mas eles geram um dificultar nossa vida, agora a gente tem que falar God of War 2018. Podia falar New God of War? Tipo God of War. que nem a Nintendo, é, com, aquele com, com, new... com aquele mesmo louco com as coisinhas. Pode ser Boy of War. Boy of War, é assim que a gente vai chamar esse jogo aqui. Mas o negócio é e as continuações, como é que eles vão fazer? Vai ser God of War Eternal. Não, e aí o último vai chamar God of War Ragnarok. Não, então, ó, já falando disso aí, eu acho que o próximo vai se chamar God of War Fimbo Winter e o terceiro vai se chamar a God of War <risos> Ragnarok. Faz todo sentido. Mas estamos nos adiantando porque... Alguns avisos antes da gente começar aqui. O primeiro é que a gente sente muito de ter demorado tanto pra gravar esse podcast, a gente tá pronto pra gravar ele há uns dois meses já, alguma coisa assim. Rolou toda uma tentativa de trazer uma entrevista com o pessoal da equipe e parecia que ia rolar e parecia que não ia rolar, aí depois parecia que ia rolar com outra pessoa e não rolava. E a gente tava tentando, pô, seria muito legal se a gente conseguisse, mas ficou naquela, né? E a gente tenta Tentou também muito trazer algum convidado pra gravar com a gente, né? E acabou que a gente não conseguia marcar e sempre dava algum problema e tal. Ao ponto que a gente tava achando que o podcast tava amaldiçoado mesmo. Então a gente tá decidindo gravar só nós três aqui mesmo e tentar fazer o melhor possível pra soltar esse podcast antes que as pessoas esqueçam o que, é que é God of War, né? Exato. Antes <risos> que as pessoas esqueçam o que é Dash. Exato. <risos> Outra vez o que a gente tem aqui é sobre a Pod Pesquisa 2018. Exato, feito pela ABPod. Isso, que é a Associação Brasileira de Podcast, que é uhum. uma pesquisa que rola e Acho que a primeira edição dela foi em 2000. 2008, e aí a última vez que ela rolou foi em 2014, então eles estão dando um espacinho de tempo Sim. aí pra ver mudanças, né, na podosfera e é basicamente uma pesquisa pra conhecer e formar um perfil de quem escuta podcast no Brasil. Exato. Se você está ouvindo isso, é porque você provavelmente escuta os nossos podcasts, ou alguns dos nossos podcasts, né, Sim. então a gente pede que você entre no link que tá na lista de links desse podcast, seja no site ou seja no seu agregador, né no programa que você usa aí pra ouvir esse podcast, tem lá a listinha com os links comentados, vai estar em primeiro lugar provavelmente em destaque para você participar e fazer a sua parte porque é muito importante, não só para a gente, porque obviamente Sim. é muito importante para a gente conhecer o nosso público, né? A gente vai receber esse resultado depois para a gente ter uma noção melhor, né? De quem escuta o nosso podcast, mas também é muito importante para a mídia do podcast como um todo, né? Porque Exato. esse
2: pessoal da ABPod tem trabalhado para... Ajudar a crescer a mídia de modo geral. Exatamente. Porque quem trabalha com isso e quem ouve sabe o poder de mercado do podcast, Exatamente. mas quem trabalha com publicidade não dá bola para podcast, essas pessoas a pesquisa sempre ajuda, te tipo, falar: olha só É um lugar rentável de você fazer anúncio e coisas do tipo <risos> Exatamente, alguns diriam que 2018 Vai ser o ano do podcast no Brasil Dessa vez vai <risos> Quando a pesquisa te perguntar os cinco podcasts que você mais ouve Não coloca jogabilidade Porque jogabilidade é o nome do site O nome dos nossos podcasts é Dash, Verts Fora da Caixa, Linha Quente Então esse é o negócio
0: E outro aviso é que se você não jogou God of War 2018, você provavelmente Deveria pular esse podcast Porque a gente vai tentar Seguir na ordem cronológica dos eventos do jogo, né, a gente não vai te dar o spoiler final de cara aqui, mas a gente vai discutir o jogo e os eventos que acontecem nele, levando em consideração que você jogou, né, então pode ser que surja algum spoiler no meio, assim então a gente não recomenda. no God of War de 2018, a gente tem que falar um pouquinho do passado da série. E eu queria saber de vocês, qual que é a relação de você, Rafael Kina, com a franquia God of War antes desse novo jogo? Eu não tive PS2, então o primeiro God of War que eu joguei foi o God of War 3,
1: quando eu comprei ah. o meu PS3. Depois, quando lançou a coletânea, que eu fui jogar o 1 e o 2. E aí quando lançou os de PSP no PS3, aí é que eu fui jogar e assim por diante. E aí depois eu rejoguei o 3 pra fazer sentido, né? Sim. E o último que eu joguei, que foi bem recente, foi o God of War Ascension. Eu joguei depois que eu joguei o God of War 4. Mas você gostava do, dos jogos? Qual é que era? Gostava, eu gostava bastante. Eu não gostava da história. O desenvolvimento era legal, os acontecimentos eram legais, mas o personagem, ah, o Kratos, eu achava ele insuportável. É bacana que o Ascension mostra o ele não é um personagem, ele é só um plot device, ele é só ah. uma skin que você botou em alguma pessoa genérica. Como é que você ranquearia aí os God of War antigos? O God of War 1 foi o meu favorito em questão de história história, uh -huh. e até a parte de que a maior parte dele se passa dentro de uma dungeon, que é a dungeon que fica nas costas do Sim. Cronos, né, e você volta em vários lugares. É meio Dark Souls assim. Uou! Não, é, é meio Zelda. Por isso que eu gosto bastante do 1, só que ele é muito, muito chato de jogar. Então, tipo, vai God of War 3, depois o 1, depois o 2, depois os de PSP, depois o Ascension. Okay. O Ascension é muito legal de jogar, mas ele é muito insuportável em questão de história que não existe
2: assistir. O primeiro que eu joguei foi de PSP porque, Ali. assim como o Rafa, eu não tive um PS2 e antes de comprar o PS3 eu comprei um PSP. Foi o Chains of Olympus. É, foi o primeiro que foi o Chains of Olympus. Depois, né, foi o Ghost of Sparta, né, que foi o segundo. Que é bem Aí... melhor que o Chains of Olympus. Eu acho que eu joguei os dois de PSP, na verdade, antes de jogar o 3. Aí depois do 3 eu fui jogar um 1, 2 HD que saiu pro PS3. Eu gostei do God of War de PSP na época. E eu ainda acho que é um dos que eu mais gosto, assim, talvez por ter sido o primeiro que eu joguei. Hum. A história que eu mais gostei realmente é do primeiro, que aparece mais trabalhada, tem aquela parada de grega. Sim. O
1: Kratos é mais um personagem mesmo, né? Ele é né? mais humano.
2: É. Exato. Você vê, né, que ele se arrepende das paradas, que tava cego da, da ira do combate, da maldição que seja lá que tinha nele. É, ele tem um arco, né, dentro do 1. Um sim, sim. Eu não acho tão ruim de jogar quanto o Rafa Displa, mas eu não lembro de ter achado tão ruim de jogar assim. E eu vejo muita gente falando que dos God War do formato clássico, digamos assim, o 2 era o mais elogiado, né? E eu prefiro um ao dois, porque, tipo, por mais que o 2 seja melhor de jogar, eu não acho o 2 tão melhor assim de jogar, então a história do 1, que é, pra mim é tão superior que eu acabo preferindo o God of War o primeiro, assim. Aí depois eu colocaria, sei lá o 3 pelo espetáculo gráfico que ele foi na época, assim, porque ele era visualmente bem impactante, né? Era um jogo que você colocava pra família assistir, assim só que não a parte do começo, porque era é. meio violento.
0: Você botava depois
1: ali, é. ah, olha, olha, os, olha os mortos caindo do céu quando falando inferno,
0: era uhum. bem legal. Aí depois o 2 e os de PSP, assim. É, eu joguei os jogos, curiosamente, na ordem por mais que eu não tivesse um PS2, na época que lançou o primeiro eu fui ter um PS2 em 2007 que foi o ano que saiu o 2, né, então eu joguei o primeiro, depois joguei o 2, aí esperei, né, eu lembro de ter esperado de 2007 até 2010, que na época parecia muito tempo, né, o Ascension foi o único que eu não joguei, porque realmente quando eles anunciaram o Ascension eu já tava assim, não quero mais God of War, cara quando eles anunciaram o Ghost of Sparta, né que foi lançado depois do 3, né, pro PSP eu já tava saturado pra caralho, assim o Ghost of Sparta ele é legal, só que eu já tava tão saturado que eu não aproveitei ele tanto assim, então pra mim eu colocaria na ordem de Favoritismo ali. Em primeiro lugar, o 2, que eu realmente acho que é o melhor, apesar da história dele ser ruim no sentido do Kratos estar simplesmente sendo um personagem merdeiro, que depois do arco dele no primeiro, ele só vai se afundando, afundando cada vez mais na merda, em vez de assumir responsabilidade, né, pelo que aconteceu no passado dele. Mas eu gosto do que ele faz com a parte da mitologia, né, eu gosto de como ele aborda o lance do destino, né, e os ilões serem as irmãs do destino e tal. E eu gosto do sistema de parry dele, né, que é com a Golden Fleece, aquela parada que ele fica no ombro. Eu acho que acrescenta muito ao gameplay de você poder devolver um ataque, né? Dar uma profundidade maior assim. Ele é espetacular visualmente. Você vai de um ponto incrível pro próximo ao longo do jogo inteiro e parece que nunca acaba. Meu Deus do céu, como é que ele fizeram esse jogo?
2: É, na época o 2 era impressionante demais, né? É. Só aquela parada do Colosso no começo refletiu o ambiente, sim, os brilhos sim. e tal, já era impressionante. Não, o
0: 2 ele lançou em 2007 já tinha Xbox 360 já tava perto ali do lançamento do PS3 e ele não devia nada, assim, pros jogos do 360. Era incrível. Tipo, tirando o fato de que os jogos 360 era em HD, obviamente uhum. mas né, ele era muito bonito mas isso é engraçado né, porque tem um vídeo na internet, no youtube.com vídeos, e até mandaram bastante pra mim, eu imagino que deu um tempo marcado vocês também, falando sobre como que God of War na verdade sempre foi profundo e que a gente que tá esquecendo o passado da série, pra falar bem desse jogo a gente tem que falar mal do resto, que é algo que eu concordo que não precisa ser assim né? pra falar bem de algo, você não precisa desmerecer o resto, mas eu discordo bastante dos pontos levantados no vídeo, que tipo Sim, o Kratos ele já teve momentos humanos Especialmente no primeiro jogo E God of War sempre foi um jogo sobre família Seja o Kratos matando a própria família dele Seja no Teen Olympus ele Indo atrás da filha dele lá nos Campos Elíseos E tudo mais, aquela coisa toda No Ghost of Sparta ele tá atrás do irmão Exato, é sempre sobre família, isso não é novidade De fato, mas cara São momentos muito isolados Num jogo que é sobre o Kratos simplesmente gritando E matando no geral, sabe, não tem como você Negar que o foco não era esse São cenas muito isoladas, o 1 é realmente o que tem mais profundidade,
1: blá, blá, Mas, tipo, no Ascension, ele tem uma introdução grande, como todos os jogos, né? Tem essa uhum. tradição de ter um momento, uou, impactante desde cara, uma grande Sim. batalha. E nessa parte toda de introdução, eu acho, eu tenho quase certeza absoluta, que o Kratos não fala uma palavra que não gritar uhum. Ele só grita a introdução inteira. Você nem sabe o que tá acontecendo com ele ali. Ele começa apanhando lá, sendo torturado e preso, e ele grita, grita até o final da introdução.
0: É, e tem que lembrar que são seis jogos, cara. Se você for contar aquele de celular, né?
2: <risos> o foda é que eu acho que a série ela se perdeu um pouco, porque no primeiro eu sinto que ela queria contar aquela tragédia, aquela isso. história trágica do personagem. E do dois em diante eu sinto que virou um parque de diversão grego, sabe? É, Onde é tipo você isso. vai de personagem em personagem da mitologia grega matando eles. E meio que a história ficou em segundo plano e o principal era esse passeio massacrando a mitologia grega. É,
1: foda que parece muito forçado o Zeus ser vilão a partir do segundo. Ele virar um vilão, ele ser o um vilão, é meio forçado dentro do jogo, até no 3, você mata o Zeus e tudo mais, e eu fiquei tipo, nossa precisa? Depois quando lançou o Ghost of Sparta, e até o Ascension dá essa cara do Zeus ser mais malvado desde antes, mesmo que o 3 tenha dado a explicação de que o medo, né se alojou nele, depois que uhum. o Kratos abriu a caixa de Pandora no primeiro jogo, e que muitas coisas que o Zeus fez de errado era por causa
0: desse medo que se alojou nele, mas eu acho que era uma grande desculpa pra você matar figuras gregas e tem até essa explicação de que na verdade Assim como numa série como Breaking Bad, digamos assim, o God of War é pra você ver o Kratos se tornando esse... Vilão. Vilão, né? E no 3, ele realmente é um vilão, cara. Quando ele mata a Era, sabe? Ele simplesmente pega o pescoço dela e quebra. Uma pessoa que não apresentava nenhum perigo pra ele. Não, e nesse processo, ele destrói o mundo,
1: né? É, Desde sim. o começo, quando ele mata o Poseidon, inunda tudo. Quando ele mata a Era, todas as plantas morrem, né? Começa a surgir
0: pestes e doenças. Mas, assim, o jogo, ele não te passa isso, sabe? Porque tem jogos que conseguem fazer você, o protagonista, se sentir... Você tá fazendo algo errado, tipo Shadow of the Colossus, digamos. O God of War é massa velho, é tipo caralho, olha que da hora, matando essa galera. Porra foda, hein, <risos> né? O jogo nunca aborda isso como algo errado ou questionável da parte do Kratos. Ah, é só que foda no... assim. Tanto que no final do 3 você descobre que a esperança tava
1: dentro do Kratos. É. Olha só olha, que, que personagem bonito. bonito.
0: o que aconteceu com a franquia, né? Nós temos um sujeito chamado Corey Barlog, aí, que ele tá em God of War desde o começo, né? desde o primeiro. No primeiro ele foi o diretor de animação, né? Então Sim. quando você vê ali o Kratos abrindo os baús ali, provavelmente teve o dedo do Corey ali animando aquela coisa bonita. E aí, no 2, quando o David Jeff, que tinha sido o diretor e idealizador original do God of War, ele saiu para fazer outras coisas da vida dele aí, o Corey se tornou o diretor do jogo, né? E fez ali o jogo que muitos consideram como o melhor da série. Foi um grande sucesso pro Playstation 2 na época e tal. E logo depois ali, em 2007 mesmo, quando o jogo lançou, ele já tava começando a pré-produção do que seria o 3 e ele se manteria como diretor. Só que ele tinha achado a experiência de dirigir o God of War 2 muito desgastante. Foi uma coisa bem corrida, né? Quando você para pra pensar no o tempo que eles levaram pra fazer o jogo. E em 2007 mesmo, um amigo dele avisou pra ele que o George Miller, né? O, o cara do Mad, Max. do Mad Max, né? O criador de Mad Max. E Happy Feet. E também do Baby, porque ia Baby, porque é trabalhar também, exatamente. Melhor filme. O George Miller ele tava na cidade, tava lá em Santa Mônica, e ele tava querendo se encontrar com pessoas que produziam jogos, né? E alguém falou, porra, o Corey vai lá, mostra o God of War pra ele e tal, vê o que, que vai dar nisso. E o Corey que era super fã do cara, falou, ué, não vai dar em nada, mas vamos né vamos mostrar o jogo pra ele e tal. E aí eles se encontraram e conversaram e foram conversando, né? E acabaram desenvolvendo uma amizade aí, eventualmente, o George Miller convidou o Corey pra participar da produção de um jogo sobre o Mad Max, que na época, o que veio se tornar o Mad Max Fury Road, ele já tava em desenvolvimento há muitos anos, né? Foi um inferno de produção aí que durou, tipo, acho que desde 2001, ele tava querendo produzir um filme, um, um quarto filme aí do Mad Max, e nunca saiu do papel, né? E nessa época até ia ser uma animação, ia ser uma coisa bem doida, assim. E o jogo seria baseado nisso, seria um jogo pra sair junto, né? Um produto irmão aí. E nisso o George Miller abriu uma porta pra ele que ele decidiu que ele não queria mais dirigir mais um God of War ali, ele queria sair pelo mundo e experienciar coisas novas, né? E foi o que ele fez, ele se demitiu da Santa Monique Studios. O God of War 3 foi ser dirigido por um outro cara que tinha trabalhado no 2, o Stig Asmussen. E o Corey passou alguns anos aí, de estúdio em estúdio, de projeto em projeto. Muitos desses projetos nunca nem viram a luz do dia aí. Ele chegou a trabalhar até no primeiro reboot do Tomb Raider, né? Sim, foi a última coisa que ele fez antes de voltar pro God of War. Ele trabalhou como freelancer, então ele escreveu o roteiro do Ghost of Sparta, né? Então ele acabou trabalhando nesse outro God of War aí também. Por um tempo ele foi consultor na LucasArts. Teve uma época que ele se mudou pra Suécia e ele trabalhou na Avalanche Studios no jogo do Mad Max, né? No comecinho Sim. ali do que viria a ser o jogo do Mad Max que acabou saindo, que acabou não tendo relação direta com o filme.
2: E essa viagem dele pra Suécia acabou sendo muito importante pra vida dele, né?
0: Exato, porque lá na Avalanche, né? Tinha uma produtora de Mad Max que ele conheceu e que acabou se tornando a esposa dele. Ele ter se casado com a mulher sueca é muito de onde vem a ideia desse God of War que a gente acabou tendo, né? Porque os dois tiveram um filho, ele foi educado em sueco e em inglês, né? Eu acho que a língua principal dele acaba sendo sueco. Tem muito dessa distância entre os dois e uma distância de linguagem até entre hum. pai e filho ali que ele tentou passar um pouco no God of War. É. Né?
2: O God of War, né? A premissa dele ser com o filho, sobre essa dificuldade de uma pessoa que não consegue cuidar do filho direito. Sobre é. paternidade. paternidade né? é. Vem tudo disso dele, é né? É bem
0: direto tirado é. dessa experiência dele.
2: Até o fato de ser mitologia nórdica não é só isso, mas é. também tem muito da esposa dele ser sueca, né? A partir disso ele começou a pesquisar mais sobre Sim. a cultura da região e dos países e na pesquisa de qual panteão que a gente vai colocar pro próximo jogo. Ele começou a pesquisar vários de vários cantos do mundo. Por muito tempo quase foi egípcio, né? Eles de decidiram pelo egípcio. Que
0: bom que não, né? Porque eles teriam ficado bem putos com Assassin's Creed. É verdade.
2: <risos> Mas no final o conhecimento mais amplo que ele tinha sobre o nórdico acabou sendo decidido pra ele.
1: Mesmo ele tendo decidido não sobre o egípcio, tá ali no jogo, né? Tem Quem... easter eggs. Quem sabe pro futuro hum. da série, né? É, tipo,
0: tem pezinho ali pra próximas mitologias, quem sabe, talvez, daqui Exato. a 20 anos. Sim, né? Então, em 2013, depois de trabalhar no reboot do Tomb Raider, né ele, no Tomb Raider ele foi o diretor das cutscenes, né, da Cinematics. Depois que terminou esse projeto, ele tava considerando continuar ali na Crystal Dynamics, pra trabalhar no que seria a próxima sequência do Tomb Raider, mas de novo ele tava meio que tipo, ok, eu queria algo novo, eu queria poder criar algo do zero, assim, eu não queria trabalhar numa sequência de algo que já tá bem estabelecido, né. Uma ideia que ele deu nessa época aí foi, tipo, já que eu dirigi a cinema e se a gente fizesse as Cinematics do próximo, um take só. A câmera nunca vai cortar, né? E os caras, não, você tá maluco, isso é impossível, não, não vai ter como fazer isso, né? E foi nisso que ele começou a se encontrar com a Shannon Studios que é a chefe, né, a CEO lá da Santa Monica Studios. E ele começou a falar das ideias que ele tinha e ela começou a se animar e ele acabou retornando pra equipe em 2013 mesmo. conceito inicial que ele começou a passar pra Shannon se baseava nessa premissa simples, né? E se o Kratos tivesse um filho? Como que seria um novo God of War, onde o mesmo Kratos que a gente conhece, depois ali do God of War 3, né? Que ainda é o último na cronologia antes desse novo. Se passasse um tempo, ele formasse uma nova família, ele tivesse um filho, como que seria esse Kratos mais velho cuidando dessa criança, né? E logo no começo, as pessoas no estúdio começaram a escrever algumas histórias de como que seria isso. Escreve uma, uma fanfic aí de o que, que seria uma aventura do Kratos com o filho dele, né? Tiveram pessoas que escreveram sobre eles pescando juntos, caçando juntos e entrando em contato com uma criatura mística e tal. Essa ideia começou a evoluir daí, né? Tanto que uma das ideias que eles escreveram acabou se tornando a cena inicial do jogo, que eram os dois caçando juntos ali. Né? É engraçado você ver quase que um full circle disso
1: com os primeiros concepts do Kratos, uhum. que era, né, um moço
0: com um bebê nas costas. Exatamente. <risos> Isso é muito doido, né? Tipo, quando eles estavam criando o Kratos original, né? Pro primeiro God of War isso. lá em, sei lá, 2003, alguma coisa assim, que né tinha o conceito do Kratos como um ninja, como um guerreiro de armadura e tal, e tinha um que era um velhinho, um cara mais velho, com barba mesmo, com um bebê nas costas, né? isso Eu não acho
1: que foi não, por não causa foi, disso. Não, não foi, mas é engraçado. É bem sabe? engraçado.
0: Uma reação curiosa é que muita gente do estúdio era muito contra essa é. ideia inicial. Não, é
2: muito louco que o estúdio era contra quase tudo o que o Corey sugeria. Tipo, Sim. jogo não vai. Vai ter pulo. O que? O jogo não vai ter pulo! É câmera sem corte. Você tá maluco? A gente é. não vai conseguir fazer isso. O Kratos com a criança, nem fudendo, é. não tem nada a ver com o Kratos Sim. e tal. É, o combate vai ser câmera nas costas com a pegada Dark Souls, que ele já citou em entrevista aqui. É. Né, parte da inspiração pro combate foi Dark Souls. Os caras, tudo, tudo que ele falava, os caras, tipo, não, cara, isso não vai dar certo. Não, e, hum. e tanto é que rolou realmente uma rixa forte aí, porque
0: tinham pessoas que estavam no estúdio desde o começo, pessoas envolvidas na produção do God of War Ascension, que Estavam lá vivendo God of War no dia a dia é. muito mais do que eles, que ficaram assim, cara, quem que é esse cara? Tipo, ele saiu, agora voltou e tá achando que tá mandando na porra toda. Tiveram pessoas que se
2: demitiram no, nesse começo porque não aceitavam esse rumo que ele tava é. tomando. É, em entrevistas, né, o Corf comentou que até, tipo, um mês antes do jogo sair, parte do estúdio, ele fala acho que 70% do estúdio, uma coisa assim, tava achando que não ia dar certo o jogo. Tipo, é. eu tô fazendo porque aqui é meu trabalho, é. mas eu acho que esse jogo vai flopar, não vai ser bom. E quando o jogo tava quase pronto, né? que é isso, começaram a jogar o jogo. É. Porque assim, desenvolvimento é todo mundo que joga o jogo. Sim. Não,
1: é bem
0: particionado as coisas é, no desenvolvimento. Exato. E é, quando não, é, tem pessoa lá que a única coisa que ela sabe é a textura do mármore. É, ela tá é, fazendo textura do mármore por 5 anos ali. É, é, é até meio
1: alienante é. se você pensar como é o um desenvolvimento do de um jogo. E quando tava próximo de
2: concluir, né, já tava tipo gold, só faltava atualizações pro lançamento e tal, ele comenta né, que várias pessoas chegaram nele e falaram, desculpa por duvidar de você e tal, oh, realmente o produto final foi muito bom. Porque tá mudando tudo. É uma Sim. franquia de Seis jogos nessa parada, dez anos fazendo um jogo de um jeito e mudar do nada, realmente é uma resistência muito grande.
1: Mas pra você ver que, como mudar, foi muito benéfico pra franquia, mas como é,
0: né? M mudar é uma coisa muito difícil. É né? muito difícil, não É, é, é muito é. difícil externamente e internamente dentro da empresa, né? E no, num projeto desse, que é tão grande, sabe? Que tem centenas de pessoas envolvidas, assim, é muito importante você ter um líder que tenha a visão. Porque a gente fala assim, ah, é o jogo que o Corey fez. A gente tem esse hábito de colocar tudo nas costas de uma pessoa só, e não é bem assim, né porque você tem centenas de pessoas ali que são instrumentais, e até tipo, quando você vai falar da história tem outras pessoas também que escreveram a história junto dele, artistas, né que determinaram o rumo de muitas coisas e a história foi escrita com base em coisas que artistas criaram, então é um processo muito colaborativo, e até esse cabo de guerra, sabe, de ter pessoas que não vão simplesmente aceitar tudo que o diretor quiser fazer, visões diferentes que vão lutar pelo que elas acham certo e vão frear essa visão, né, de uma pessoa só até porque senão vira, sei lá, o Kojima Fazendo Death aí, Que literalmente Tudo que der na telha dele Ele pode colocar no jogo E sei lá Se vai dar certo, sabe? Mas a gente fala muito do Corey Porque ele era essa pessoa Com a visão inicial, sabe? Sim. Aí a responsabilidade dele é, E ele fala que foi A parte mais difícil Do desenvolvimento do jogo É durante esses cinco anos Manter isso tudo junto, sabe? É tipo você segurando é tipo o Spider-Man Segurando o trem No, no segundo filme ali <risos> Você tem que De alguma forma Conseguir segurar aquilo Tudo junto mas, mas... De uma forma que só você Tem a visão completa Da parada sim É,
1: só que no segundo filme, na verdade O Spider-Man tá parando o trem O Corey tá criando o é. Spider-Man no Homecoming Segurando um navio que tá cortando e, ao meio
2: Exatamente, é, tá juntando é. o navio junto Isso. É. Isso é importante porque Várias pessoas sugerem várias coisas é. E o jogo precisa de alguém com uma visão mais fixa Tipo, uh -huh. essas coisas combinam com essa visão Essas coisas vão resultar Numa coisa mais coesa, e é muito importante o papel meio que De produtor, entre aspas, que ele teve De enganar o estúdio <risos> Diversas <risos> vezes, que é muito engraçado Que quase toda entrevista ele se tem uma mentira que ele contou. É. Chega a ser engraçado, porque tem uma entrevista que tá citando, isso lá a tartaruga gigante, por exemplo, uhum. que a freia vive debaixo da tartaruga. Com isso começou, tipo, ah, seria legal se ela morasse dentro de um animal. Aí as pessoas começaram a sugerir, aí surgiu a tartaruga, aí surgiu a casa debaixo da tartaruga. E quando vai ter, tipo, reunião de produtores e tipo, de verba, quanta verba, quanto tempo o jogo vai ser feito, e chegou a parte de falar da tartaruga, os caras, não, é muito trabalho, é muito difícil de produzir, vai muito tempo, e pessoas e não sei o que lá. Por uma parte tão pequena. É. Exato, ele, não, não, pode deixar Eu corto isso, isso e aquilo pra casa E ele não cortava é. E é muito engraçado que sempre ele cita uma outra coisa Que ele falou que ia é cortar Sim. e nunca cortava, não, sabe o,
0: o lance do Mimir, né Da, da cabeça na, na cintura do Kratos Sim. Foi bem isso, assim, foi quase um inception Que ele fez na equipe, que ele Sim. começou a citar assim Gente, imagina se o Kratos tivesse Uma cabeça na cintura e todo mundo <risos> Que engraçado, né, nada <risos> a ver, cara Tipo, nunca que isso vai acontecer E aí ele foi repetindo, ele foi falando aos pouquinhos assim Até que as pessoas foram se acostumando a ideia e ele deu esse inception assim na parada e a <risos> coisa se tornou realidade no fim das contas É nisso que
2: você vê que meio que o jogo funcionou porque é um jogo arriscado no sentido que tá pegando uma franquia gigantesca, que as pessoas já têm um carinho específico por ela e mudando muita coisa que tem naquele jogo.
1: Mudando, mas mantendo a essência muito é. do jogo, Sim, né? sim, mas a princípio, quem tá de
2: fora, é. não, não parece. Não isso, é. E a produção disso foi cinco anos, cara. Ah. Então, tipo, é uma parada que é arriscada e foi muito tempo, então foi muito investimento e eu sinto que isso só foi possível porque ele tava fazendo uma ponte muito boa entre executivos e o estúdio, sabe? É. Tipo, não, não, a gente vai cortar isso. E virar pro estúdio, não, não, a gente vai fazer, pode continuar fazendo, sabe? <risos> então, essas mentiras, a maneira que ele guiou o projeto, eu acho que foi vital pra, pro com resultado. Certeza.
0: Com certeza. Imagina, cara, isso devia é ser muito difícil trabalhar com o Core, né? Porque, tipo, agora que o jogo deu certo, a gente olha e fala nossa, que legal, né? Que engraçado, mas imagina no dia a dia ali, essa pessoa falando que ia fazer uma coisa e vai fazer outra e tal. Mas é o jeito que ele encontrou de manter a visão dele, né, ele tinha que ser esse cara segurando todas as peças, né, então é, imagina o quão desgastante é isso tipo, depois que rolou essa treta inicial, né mas o estúdio aceitou o pitch dele, né, pro jogo, e eles meio que já tinham decidido ali a temática do jogo, que seria a mitologia nórdica e tal, eles fizeram uma história em quadrinho, né, com algumas artes conceituais que eles já tinham, e completando ali com quadrinhos desenhados pelos artistas, pra passar um pouco a ideia de como que seria a relação do Kratos com o filho e tal, e distribuíram isso pra todo mundo do estúdio, pra todo mundo ter uma ideia, sabe, pra todo Todo mundo embarcar com ele nessa ideia, porque isso é muito importante. É muito importante que as pessoas confiem na visão desse cara que vai guiar eles, né? Senão realmente acontece o que acabou acontecendo de pessoas desistindo no meio do caminho ou não comprando a ideia até o final, né? E a escolha da mitologia nórdica pra ser um, o setting desse novo jogo, eu acho que é a melhor escolha possível. A, assim, a melhor escolha possível que não é a mais polêmica de todos porque eu acho que a melhor seria no cristianismo seria muito da hora. <risos> seria muito da hora, cara. Mas tirando ela, eu acho que, pelo menos das que eu conheço, né? Das que eu tenho algum conhecimento. Eu acho que a nórdica é a que se encaixa melhor, porque é onde os deuses são mais filhos da puta. É, é a mitologia com os deuses mais filhos da puta que eu conheço, Sim, cara.
2: E eu não sei a quantidade de liberdade poética que eles tiveram na hora de contar os mitos nórdicos ao longo do jogo, porque tem muito disso no jogo, e é um dos aspectos favoritos meu. Uhum. Tipo, a quantidade de mitologia nórdica presente no jogo, tipo de você andando de barquinho, o Mimir tá contando uma parada, Sim. o Atreus tá comentando uma coisa. Você aprende muito sobre aquele mundo nesses é. momentos, e muitas dessas histórias têm análogos excelentes com o que o Kratos está passando. Sim.
1: Não, é, é muito rico esses momentos, né? A, a, a mitologia nórdica é muito bem utilizada mesmo na mitologia original a mitologia não foi tão bem utilizada quanto foi nesse jogo. Eu também acho. Como esse jogo ele é mais aberto, ele tem muito mais esses momentos que você pode focar em contar não só a história dele, mas outras histórias em paralelo mesmo, que elas tenham conexões com a história ali do pai e do filho. E eu acho que no, no
0: primeiro jogo, apesar de você passar por muitas coisas da mitologia... Elas estão é... menos relacionadas é, à história. É, é, elas são tipo um, um fundo. Elas são como se eu te é um parque de diversões que você tá é. passando. Eles se basearam na mitologia nórdica e eles usam muita coisa realmente tirada dos registros históricos que a gente tem. Só que assim, um dos motivos que é tão bom eles terem escolhido a mitologia nórdica é porque, primeiro, eles escolheram passar esse jogo no período histórico real da Terra, digamos, pré-vikings, né? Que é o período pré-migração que eles chamam, que é antes do pessoal da Europa migrar pro Norte e ocupar aquelas terras. Então, é uma época que não tinha Muitos humanos mesmo morando ali E dentro da mitologia É tido como a época em que os deuses Ainda andavam entre nós, né? Então É aquela coisa, como não tinha ninguém, ninguém viu, né? E um dos aspectos que favorecem muito isso É que realmente existem pouquíssimos Registros históricos dessa época Sejam eles registros escritos Ou arquitetônicos, ou arqueológicos Materiais e de ferramentas E de coisas, sabe? De coisas Que realmente existiam naquela região Naquela época. Então dá muita liberdade Pra eles criarem, sabe? Em cima.
1: A própria mitologia nórdica, quando a gente discutir um pouco mais à frente sobre os personagens e tudo uhum. mais, você vai ver que ela tem muitas versões de um acontecimento só, Sim. ou de uma pessoa, uma divindade só. Ao contrário de outras religiões, por assim dizer, ela quase não pode ser considerada uma religião, porque ela não tem um livro. Não tem, Ela né? não tem um livro que foi inspirado por uma divindade, como uhum. a Bíblia, como o Corão. É. Então, a maior parte dessa cultura, ela era passada através da via oral, sabe? Exato. Através de contos, uhum. através canções, de canções. Poesias. Exato. O nosso conhecimento, hoje em dia, vem na maior parte de um compilado, né? Ah. Que foi feito lá no século 13 por historiadores, que é a, a Eda poética e em seguida a Eda em prosa. Que é basicamente um compiladão. É onde você tem a história do Ragnarok, é onde você tem a história do começo do mundo. Só que mesmo dentro da Eda, você ainda tem muito dessas contradições, né? É por foram contos por pessoas diferentes. Por pessoas
0: diferentes, exato. Então é, dá aquela sensação de que a mitologia nórdica é um bando de histórias totalmente não relacionadas. Que se conectam em alguns pontos, então é difícil você saber qual que você vai pegar, né? O que que você vai tomar como verdade ali? Até em questão de personagens, assim, tem histórias que tratam um personagem como duas entidades, tem outras que agrupam esses dois personagens num ser só. Então é muito confuso, assim, e ao mesmo tempo que é confuso de você tirar uma verdade dali, isso te dá uma grande liberdade para você criar em cima, né? Porque não tem realmente uma verdade única e absoluta. Por mais que também não tenha na mitologia grega um livro de religião, né? Uma Bíblia, digamos. Os registros históricos que a gente tem da mitologia grega São de coisas escritas naquela época De quando uhum. as pessoas ainda acreditavam naquilo Quando aquilo ainda era verdade pra elas E como o Rafa disse, da mitologia nótica É coisas escritas mil anos depois, sabe De quando aquelas pessoas acreditavam em Thor Acreditavam em Odin Então seria como se teve a Terceira Guerra Mundial Foram destruídos todos os registros históricos Daqui a mil anos alguém vai contar uma história Sobre como funcionava a internet, sabe Vão ser fragmentos, sabe Vão ser fragmentos misturados com os aumentos E as invenções que aquela pessoa que contou tá dando, sabe? É, tanto que,
1: dentro da mitologia nórdica, você tem vários paralelos com o cristianismo sim. que provavelmente aconteceu porque quando o cristianismo, né, tomou é. aquela região onde ficavam sim, os sim, vikings, sim. um pouco da cultura se misturou e um pouco das histórias dos próprios deuses
0: nórdicos tem uma mistura com histórias do cristianismo. Sim. No Ragnarok, né, ele é o fim, mas ele também é um recomeço, né? Tipo, uhum. a, a tudo acaba e aí tudo recomeça. E aí, nesse recomeço, o que eles falam é que sobraram alguns deuses aqui e ali e um homem e uma mulher que se esconderam na Yggdrasil, né? Na é. árvore e tal. Total Adão e Eva, sabe? É. Que vão repopular Exatamente. a terra depois então... do Ragnarok. E até, por exemplo, quando você pega os dois panteões de deuses que tem na mitologia nórdica, né? Que estão os Vanir e os Zezir. Muitos historiadores acreditam que eram grupos diferentes que acreditavam em deuses diferentes. Grupo A acredita nos Zezir. Grupo B acredita nos Vanir. Eventualmente aconteceu alguma fusão ali e eles tiveram que inventar histórias onde esses dois deuses coexistem, né? Então a mitologia nórdica acabou tendo os deuses das duas religiões A mitologia assim.
1: nórdica é tipo um MCU é,
0: porque... é, o maior crossover da história
1: É, porque, tipo, dentro das histórias Esses crossovers, eles são mais ocasionais, é. assim E é só
0: o Ragnarok, que é tipo Vingadores 3 Que junta todo mundo Sim, e é doido porque tem poucas histórias, né E a maioria das histórias, elas são sobre Thor São sobre Odin, são sobre Loki e tal Você tem muito poucas histórias sobre os personagens secundários, assim, né E, e sobre os mundos secundários, porque você tem nove mundos mas tipo, não tem nada sobre Alfheim, sabe, não tem nada sobre Vanaheim, sabe, não tem histórias Grandes que explicam como eram A vida desses seres, não tem nada disso, sabe É muito espaço pra pessoa poder criar ali em cima Temos nosso amigo Kratos. Que no final de God of War 3 ele se empala com a lâmina dos Zeus lá, Blade of Olympus, né? Uhum. Que é uma, não é uma espadinha pequena. Não. Né? Mas na cena pós créditos ali a gente sabe já que ele sobreviveu ou o corpo dele foi levado, né? Deixa de eu esse mistério. Forma. É, porque você vê só uma trilha de sangue assim pra montanha, né? Então você sabe que o Kratos não tá mais lá e fica esse mistério do que aconteceu. Eu lembro na época de ter ficado bem decepcionado com esse final, porque... Porque você queria que ele tivesse que... morrido eu... ali. A única coisa que que pode acontecer com o ele morrer. Eu não quero mais Kratos. Chega, chega de Kratos. Mas eu tava enganado, porque é aqui eles <risos> aproveitaram bem isso, né? E ele sobreviveu, e de alguma forma que a gente não sabe ainda, ele foi parar nesse mundo nórdico. Que eu não acredito que é uma migração geográfica. Não é como se ele tá na Europa, no sul da Europa, e ele vai pro norte, sabe? Eu não acho que é isso. Eu acho que
2: é.
1: Ah, é. Eu acho que não. Você porque sabe por ele... que
0: eu acho que não? Ele destruiu
1: o mundo no 3, né? Não só porque ele destruiu o mundo, mas porque quando mostra o Tyr cruzando... Ali na, na é, Igreja, o que ele mesmo. pula Mostra que ali que ele vai pra outras Mitologias,
0: eu acho que são outros mundos Mesmo, e até quando eles acham aquela Pedra preta que o Tyr tava escondendo E tal, eles falam, ah, então é assim que ele fazia pra viajar Entre os outros reinos Mas e tal Mas eu
2: acho que tipo, o Kratos não tem essas paradas pra viajar entre os reinos E também eu tava vendo uma entrevista Com os escritores principais, né Que uh -huh. o Corey, ele era mais, vendo o que ele estava fazendo Ver se ele Cal era um na visão é. exato E esses dois escritores, eles comentaram Que eles não pararam pra pensar Nisso, uh -huh. tipo, se é no mesmo mundo mundo, se uma coisa complementa a outra, se é tipo um reino diferente, igual os vários reinos. Pra eles, Midgar é a Terra como um todo, sabe? Uhum. Então, seria ele viajando geograficamente. É. Do jeito que a Terra acaba no final do God of War 3, é difícil
0: imaginar isso, sabe? É difícil pensar também que... que existem esses deuses,
1: e aí em cada região do mundo tem vários deuses e... É, mas eu acho que é essa é, é a visão. para <risos> mim, não, mas quando uma pessoa morre na Grécia, então, ela vai pra um mundo dos mortos, mas ela tá
0: mais pro norte, ela vai para outro mundo dos mortos.
1: É, seria é o real, isso. Eu, eu, eu realmente
0: que não... Pelo que eles mostram do tir lá, eu acho que faz mais sentido ser uma outra dimensão é, mesmo. Né? Por, mas... Porque né, a Yggdrasil, ela
1: faz você pular entre os mundos, mas se você pula pra fora dela, o Tyr conseguir pra outras dimensões, pra
0: fora da Yggdrasil. É, tá, então, é. então faria mais sentido isso. O Kratos, ele chega nesse mundo nórdico. Salvo pelo tir de acordo com o meu Red Cannon. E a gente não sabe exatamente quanto tempo passa, mas de acordo com comentários dos desenvolvedores, podem ter sido, talvez, até sendo Centenas de anos aí, né? Muito tempo se passa entre o 3 e o God of War novo. E nesse tempo, ele conhece uma mulher chamada Faye. E eles têm um filho juntos. E nesse tempo, o Kratos ele desenvolve uma bela barba. Eu acho que complementa assim. Eu acho que o Kratos <risos> beneficiou-se daquela barba. Sim. sim. Tem um belo mamilo também. Um abdômen de velho. Gosto. Eu gosto. Cara, eu gosto muito do Kratos novo,
2: velho. Não, é o melhor dia de Kratos até agora. <risos> sim, sem dúvida. Um abdômen
0: de velho com uma cicatriz gigantesca. Exato. Exato. E de alguma forma, a gente também não sabe exatamente o que acontece, mas essa esposa dele, ela morre, né? É uma morte recente, porque quando começa o jogo, a primeira coisa que você faz, a sua primeira atividade no jogo é cortar uma árvore pra pira né? dela, onde ela vai ser cremada, mas apesar de ser uma morte recente, nem o Kratos nem o Atreus parecem super afetados, assim. Eles estão tristes, né? O Atreus até chora quando ele vai fazer a oração pra ela lá e tal, mas parece que é algo que eles já sabiam que ia acontecer, parece que é algo que eles já estavam preparados pra acontecer, uma sabe? Doença, é, uma doença, uma alguma coisa. coisa que foi tomando ela aos poucos e tal, não foi um assassinato, não foi uma cobra que picou ela na floresta, sabe? Uhum. Então a gente não sabe exatamente o que, até porque a Faye, ela também provavelmente já sabia, né? E depois Sim. a gente vai descobrir que ela com certeza já sabia, né? Porque ela marca as árvores da pira que Sim. ela quer que o Kratos utilize, né? Então por isso que quando abre o jogo, né? A árvore que o Kratos tá cortando tem uma mão amarela, né? Sim. E amarelo é a cor dela, né? Tudo que você Sim. vê no jogo que tá em amarelo é alguma coisa relacionada à Faye, né? Então por exemplo, o cachecol que o tem no pescoço, né? Um paninho que ele tem ali um, um é sharp, não sei É amarelo, né? Porque simbolizando Que foi ela que deu pra ele Assim como um saiotinho Que ele tem na cintura Que é vermelho Sim. Que vermelho, que no caso É a cor do Kratos E até, por exemplo, nos murais, né? Murais que representam a Faye Ela aparece em amarelo O Atreus, né? A aljava que ele tem nas costas Ela aparece em amarelo, né? Que é o presente Sim. dela pra ele, né? Ela que ensinou uhum. ele A usar o arco e e tal Então você começa Cortando essas árvores Com o Atreus Ele tá tentando te ajudar ali Tem a, a, aquela cena maravilhosa do Kratos carregando a árvore com um braço só. Sim. E uma coisa que o Atreus já pergunta nesse começo aí, que é importante, ele se pergunta se alguma coisa mudou, que a floresta é diferente, né? Isso é, obviamente, uma brincadeira de vários níveis aí, porque tudo mudou, né? O Kratos responde, tudo mudou. Porque agora a mãe deles morreu e agora é só eles, então isso mudou pra caralho. O jogo tá completamente diferente, né? Um novo God of War, então mudou pra caralho também. E também representa outra parte do plano da Faye que ela, propositalmente, manda eles cortarem alguma árvores que faziam parte de um círculo de proteção que ela tinha feito pra eles na floresta, Sim. e que impedia criaturas malignas que viviam ao redor ali de chegar até eles, né? E aparentemente impedia os deuses de localizarem também, ela também. Também, exatamente, Sim. porque assim que eles cremam a fei, que inclusive é uma cena muito legal, muito foda, Sim. assim, é... Você já vê aí a direção cinematográfica do jogo, né? E eu acho que especialmente a trilha, cara, nesse momento, é incrível porque a trilha do God of War Novo, assim que como boa parte dele, ela é totalmente nova, né? Ela foi composta por um cara chamado Bear McCreary, que ele é mais conhecido por compor série de TV, ele compôs Battlestar Star Galactica, ele compôs alguma coisa de The Walking Dead, ele compôs Agist of S.H.I.E.L.D., outras coisas aí. E nessa cena inicial, já é apresentado a dois temas principais, que você vai ver sendo repetidos ao longo do jogo, que é o tema do Kratos, que são aquelas três notas, né? Tão, tão, tão. E que é muito bem utilizado, porque toda vez que o Kratos aparece, aparece ou acontece alguma coisa relacionada ao Kratos, ele usa essas três notas e por ser algo tão simples, ele consegue usar com várias sensações diferentes, né? várias instrumentações Sim. diferentes e te dá emoções diferentes, né? E eu gosto muito de trilhas que fazem isso, que usam um ou alguns temas. E a repetição desse tema ao longo da obra te causa a lembrar das outras vezes que ele foi tocado e cria uma, uma progressão com e, esse tema. E, e bem como você falou, às vezes com emoções diferentes, então é são essas duas três notas, só que às vezes triste, às vezes alegre, às vezes furioso. Sim. Exato aí é, ela se empresta muito bem Pra todos esses estilos E também o tema Da mãe, né O tema da fake Que é engraçado Porque quando o Ber Foi chamado pra compor pro God of War Eles falou assim Não, vai ser uma parada diferente Essa vai ser a pegada Da história e tal A gente quer algo Realmente diferente Do que era no God of War anterior E ele fez uma música Super triste Melancólica ali No, no pianinho e tal E eles falaram Tá bom, ó Você foi um pouco longe demais Né, assim também A gente precisa de uma música Que se empreste Pra algo mais épico e tal E aí ele criou O tema do Kratos Mas essa primeira composição Que ele tinha acabou se tornando o tema da mãe que é uma música incrível também que toca bastante nessa parte. O vocal dessa música não sei se vocês lembram, quando o God of War ele foi apresentado pela primeira vez na, naquela E3, né, que abriu com a orquestra o Berma McCrary lá tava regendo a orquestra o Corey jogando, né, eles estavam fazendo a trilha ao vivo do gameplay lá. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma mulher muito louca que ela fazia uns gutural bizarro Sim. Então essa mulher, ela faz os vocais da trilha, né, o nome dela é Eivor Pausotcher. Já sobre a trilha, eu não sei se vocês acharam isso também eu acho que faltou um nodzinho assim ao, ao tema original do Kratos ele toca, em não, toca. não toca. momento não toca em nenhum momento, tipo eu acho que por exemplo quando ele volta pra casa dele ali naquele momento específico né podia ter tido, mas nossa eu jurava que não tinha toca. naquele momento específico, não toca em nenhum nossa. momento foi algo que eu, eu senti falta porque em todos os outros aspectos eles não abandonam o Kratos da trilogia original né o Kratos antigo, e eu uhum. acho que nesse aspecto assim eu, eu queria ter visto um nem que se fosse só naquele momento ali da... Então, como você
1: diz, logo que eles tiram né, As árvores pra fazer a pira dela Ele monta a pira Bota a fei uhum. em cima daquilo E aí bota pra pegar fogo Enquanto pega fogo, o Kratos aparentemente Não quer ficar por ali, né E ele então leva o Atreus pra caçar Sim. E aí que a gente percebe que tem algo de errado Porque a floresta tá Infestada de alguns
0: monstros que não deveriam estar ali então, Como uma... os Draugr Draugr, é, que é, é tipo um zumbi É uma alma penada, sabe Que volta, é. mas ela volta é. num um corpo é, ela, ela
1: é uma penada encarnada, Isso, né exatamente. inclusive na mitologia às vezes barulhos no telhado eles falavam que eram uns draugr ah. andando em cima das casas <risos>
3: Agora ficou alerta! Só atire! Só atire... quando eu disser para atirar.
2: Desculpa.
3: Sem desculpas. Só melhore... atrás dele.
0: E nesse começo aí, você já vê que o Kratos, ele não sabe como é que é pra ser pai, né? Não, eu acho
1: que ele nunca viu a criança na vida. Não, não, é. ele, ele não sabe como é pra ser humano, né? Tipo isso. É. Já esqueceu, foi muito tempo. Faz.
0: Ele é um péssimo pai. Primeiro, né, obviamente ele é emocionalmente fechadaço, né? Sim. Sempre foi, né? Quer dizer, tirando a parte da raiva, né? Mas você vê que nesse tempo que ele passou distante, ele conseguiu dar uma controlada na parte da raiva dele, né? E a gente vai ver que ele conseguiu trabalhar as atividades, Atitudes dele no passado e internalizar elas e entender o que que ele tava fazendo, né? Algo que ao longo dos outros seis jogos ele nunca faz. É que ele teve centenas de anos aí. Pois é. Ele é, é meio, lerdo, ele é meio lerdo pra esse tipo de coisa. Ele tem boas intenções, né? Ele tá tentando ensinar pro filho o que que é
2: importante pra ele, né? Que é sobreviver, quer saber se virar sozinho, né? E até mesmo a lidar com a raiva, né? Porque Isso. nessa caçada eles acabam encontrando, né? Um troll. E depois que você derrota o troll você vê que o atleta tem uma, um excesso de raiva, né? É, começa Sim. a atacar o cadáver do bicho sem parar. Isso vai se repetir ao longo do jogo algumas vezes. E o Creep sempre comenta isso: Cara, não se entrega pela raiva, que é um caminho sem volta, ela te tipo, corrompe, é. essas coisas. Te é,
0: corroi. É. Mas ele dá muitas lições merdas também, né? Que é tipo. Sim. Isso aí que você tá sentindo? Guarda pra dentro, não, não deixa isso te afetar, não pensa nisso. Sentimento? Não. Sentimento não tem lugar aqui, não. Ele manda um também que é: Quando o atleta fala, Ah, a, mãe, a minha mãe falou que a gente nunca poderia vir aqui, ele fala,
3: Fazemos o que queremos sem
0: desculpas.
2: Mas eu vejo que isso é muita herança do modo espartano, né? Tipo, é se vou for pensar é. em Esparta, ele foi criado lá com aquela mentalidade tipo, militar seca, sem sentimentos e tal. É,
0: eu acho que todo mundo passa por isso, né? De você ver no seu pai ou mãe ou figura paterna aí, que ele tá tentando te criar com o que ele sabe, com as ferramentas que ele tem, né? Com a forma com que ele foi criado e com a forma com que ele viveu a vida dele, que não necessariamente é algo saudável ou algo correto, sabe? Uhum. E é o que o Chris tá tentando fazer. Tipo, ele se vê nessa situações onde ele tem que preparar esse menino pra vida e ele não sabe como fazer isso, Sim. sabe?
2: E a gente com a nossa visão de fora, de tempos modernos e é. tal, a gente sabe que essa maneira não é uma maneira correta de fazer isso, mas é o que ele sabe fazer, é, sabe? É exato E se ele fosse diferente eu acharia estranho. Sim, eu acho não, que eles não. fizeram um bom trabalho de reproduzir o Kratos nessa situação não, mesmo. É um, é
1: um bom trabalho justamente porque o Kratos no decorrer do jogo e no arco dele ele vai aprendendo coisas com o Atreus e aprendendo ah.
0: que não é só aquilo, né? Que ele tá vendo. É ah. Que a visão dele às vezes pode mudar e evoluir. E o Atreus ele tem alguma doença no passado, né? Que ele fala que já tem muito tempo que ele não fica doente, né? Que eu já não tenho mais problema com isso e tal. E tem essa coisa de quando ele começa a ficar nervoso... Ele começa a passar mal, ele começa a tossir e tal. Que a gente vê isso uhum. quando o Crazy começa a tentar provocar ele... Mandando ele socar a mão dele e tal. E nesse momento aí a gente recebe uma visita. Um cara muito bem apessoado. Ou tá nem tanto.
2: Que é um momento interessante no jogo. Porque ele meio que brinca com as suas expectativas, né? Uhum. Que tipo, ele começa a bater na porta o Crazy... Eita caralho, uma pessoa estranha aqui já pede pra ter se esconder no porão digamos assim, da casa hum. e vai atender a porta, né? E é engraçado que a princípio você acha que ele Não. tá atrás do Kratos
0: Exato, Porque eu, pelo que ele fala, <risos> né? E é muito legal jogar essa cena depois de zerada, né? Essa
1: cena é o exemplo de como esse jogo é bem escrito hum. Você, quando vê aquilo pela primeira vez
0: você acha que ele tá falando com o Kratos você acha que das coisas que ele fala Eu achei que você deveria ser maior e eu achei que a sua espécie era tão inteligente né? E aí você acha que porque você
1: é um, né? Deus. É, é um Deus é. E sua espécie, sua sua espécie Um Deus, Deus tanto que você é. acha, ah, ele é um humano né? é. Ele é, o, é um humano bêbado Que tá batendo na porta é, assim. ele, ele parece um humano bêbado
2: Sim, batendo isso. na porta hum. Pensei
3: que fosse maior Mas com certeza é você Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. <risos> Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato feito um covarde. Não vai querer lutar comigo.
0: Uh. <risos> Mas eu quero sim. Ele começa a tentar provocar o Kratos, né? Dando soco E você descobre ali que, porra, o Kratos tá aguentando Bem, né? Uma provocação ali Algo que ele não faria no passado E os dois começam a lutar. E é uma batalha contra Um ser humano menor que o Kratos até
2: Mas um ser humano super poderoso, né? E é muito bom, porque tipo, o Kratos dá um soco Nele, aí ele devolve um gancho E o Kratos sai voando, assim, eita caralho, é. não é um bebudo qualquer E a batalha tem várias
0: fases, e ao longo das fases Ele vai te falando um pouco mais, assim Primeiro ele fala que ele foi enviado pelo Odin, né? Pra Sim. encontrar você presume que o Kratos, depois você descobre que ele é incapaz de sentir dor, né? Que ele fala, tudo isso aqui que você tá fazendo eu não tô sentindo nada. É legal porque eu sinto que o jogo ele tava tentando te enganar um pouco sobre quem é esse cara, até porque se você conhece a mitologia nórdica esse personagem não é assim na mitologia nórdica né? Que no caso o, o estranho na verdade é o Baldur, né? Que é o deus da justiça e sabedoria é. e é
1: conhecido e clamado pela sua beleza o que Exato. não é muito
0: isso no Não, jogo. ele é, na mitologia nórdica ele é o deus mais belo e o mais querido, né? Depois o mais querido, eles passaram pro tiro no God of War, deram essa bela adaptada nele. Eu, eu acredito que se alguém tivesse muito atento à mitologia nórdica, poderia sacar que por ele não sentir dor, ele é o Baldo, porque isso é parte do que define ele na mitologia nórdica, né? É, mais ou menos, né? O... É, eles eram adaptada é.
1: é. porque na mitologia nórdica, as coisas, os, os perigos desviam dele.
0: É, os perigos se recusam, e né? É... Porque como que é, então? Na mitologia, ele é esse Deus maravilhoso, todo mundo homem e tal, só que ele tem uns pesadelos loucos, de coisas ruins acontecendo, e ele temos os Deus com a morte dele. Com a morte dele, exato. E o Odin vai tentar descobrir o que, é que tá acontecendo, né? E ele vai no evidente em Hell, né? O mundo dos mortos. E esse evidente fala: Não, é isso mesmo. A gente tá esperando ele aqui em Hell. Porra, ele é uma pessoa maravilhosa. Vai fazer a gente aqui no Hell muito feliz, cara. Vai ser demais <risos> quando ele vier. E aí ele fala isso pra Frig, né? Que é a mãe dele. E ela, não. Quem, quem vai matar meu filho? Todo mundo ama ah, meu filho. E ela vai pra todas as coisas do universo e pergunta: Ó, oh, você não vai matar meu filho, não, né? E é, todo mundo promete que não vai matar. Então é tipo: Todas as coisas, todas as coisas. Pera. Pedra, metais, todas a as plantas. Água, todas as plantas. Tudo, tudo no mundo fala: não, não vou matar seu é. filho, não. Seu filho é maravilhoso. Ela não chega pra entidade
1: de árvore,
2: não. ela vai pra cada uma das espécies de árvore. É, tipo cerejeira, é. goiabeira, é. bananeira. Isso. Mas esse exagero, eu adoro isso ela em é mitologia, é maravilhoso.
0: cara. É legal. Só que aí, o que ela faz? Ela fala, não, eu fui pra todas, menos uma, que era uma plantinha que tava crescendo ali no canto. Ela era muito era novinha, bobinha, uma, montinha, uma plantinha, né? Né? plantinha de nada, era o visco, né? Eles estão tendo uma festa pra falar: caralho, que da hora. Né, vamos jogar as paradas no baldo aqui e ver, né? E tipo, ele ficou jogando as pedras, jogando flechas e tudo realmente nada acerta. Ele aí, o Loki fica pistola, o esse cara, esse cara tem que morrer mesmo. E ele descobre que a Frig só não falou com o Visco, né? Pra uhum. proteger. E aí, ele engana um dos irmãos do baldo, né? Que, que é o deu cego, o
1: Roda. Ele tava triste ali no canto porque ele era cego. É. E aí, ele tava com medo tava de jogar. todo mundo de... se divertindo. É, e ele tal. tava com medo de jogar e não, e não acertar, né? É. E tipo, jogar longe. Aí, não, ó, joga essa flecha que eu vou te ajudar. Toma essa flecha que joga lá no teu irmão. Ha <laughs> E aí joga e o Baldur morre, e ele aí morre. eventualmente... Joga de... no
0: coração dele é. e ele morre. A morte dele marca o, o início do Ragnarok, e depois do Ragnarok ele retorna e ele se torna o deus principal é. ali. É isso. Que isso, inclusive muita gente diz que vem daquela influência do cristianismo, né? Tentando fazer esse paralelo com o deus mais belo e querido com Jesus, né? Que morre e depois retorna e tal. Que é bem diferente do que a gente vê aqui. Que aqui ele é realmente é um cara sem camisa barbudo, bêbado, magricelo, assim, muito louco. E eu acho é. que eles estavam querendo que a a gente acreditasse que ele era o Loki, porque ele é meio brincalhão É, é verdade, e tal.
1: Eu, eu achei que ele era o Loki no começo, é. agora que você falou é. aí eu falei, caralho, ele já matou o Loki que loucura
0: <risos> que loucura.
1: <risos> Por quê? Porque depois dessa luta que é ultra épica, inclusive é ela é a luta épica do começo do jogo, é, né é, que é a
2: tradição da série. Sim. Mas um pouco segurada em comparação é. aos jogos antigos, Isso, né? isso. Porque até em entrevistas, né, o Cory comentou que tipo, cara, a gente não podia continuar subindo, a gente ia ter que parar, respirar Exato. e retroceder na escala das é. coisas. Não, isso como... é muito
1: bom, porque uhum. como a câmera tá mais próxima, como você tá muito mais próximo do Kratos ali, se fosse uma batalha épica nos moldes do que era anteriormente, não oh, ia oh. se encaixar com nada do que tá sendo agora? Sim, e até nova. assim, se
0: eles fossem tentar continuar a escalada de coisas maiores, tipo, no Assetio tem umas paradas absurdas, né? Tem um sujeito que ele é um, um templo, né? No começo também. É, é o, é o da introdução, é a batalha é, da introdução. Que é talvez a maior coisa que God of War já fez. É, assim. ele
1: é o gigante de sem braços, ele segura um templo, ele ele é o templo, tipo, o templo só com construído nele, aí você tem que matar ele no começo do é, jogo.
0: É, uma coisa absurda. Então, assim, não tinha como continuar, sabe? Você vai enfrentar uma galáxia, sei lá, É, tá aí, não, né? ia,
1: ia ser ninguém em topa. Você é. ia jogar galáxias de shuriken <risos> nos seus
0: inimigos, muito louco. Sim. Então é bom que eles voltem pra esse começo, mas depois dessa batalha, o Kratos quebra o pescoço dele, tipo, parece
2: que ele morre, é. mas você já sabe que ele não morreu, né? Eu gosto dessa luta porque ela parece mais real, sabe? É. Que, tipo, o final dela, do Kratos tentando quebrar é. o pescoço do cara, é muito bem feito, porque, tipo... Não, aquele mata-leão, aquele... É golpe de jiu-jitsu ali. pegar a cara do Kratos ali. Então, Nossa, é, não. exato. É, essa batalha, esse, tipo, embate parece muito mais humano. É meio visceral, sabe? Meio... É cru. Oh. É, é, exato, né? Você vê é duas caras lutando pela vida ali, sabe? E, e você sente que o Kratos tá mais velho, que ele não tá naquele pique que ele tinha antes, Sim. sabe? Que você,
0: aquilo tá tirando alguma coisa dele. Ele não tá aguentando. Se aquilo se estendesse um pouco mais, ele não ia aguentar, sabe? Exato. Então, acaba a luta, ele tá rastejando pelo chão. É, exato. Isso apressa os planos do Kratos, né? Porque todo esse começo, que era ele testando Atreus para ver se ele tava preparado pra jornada Que eles precisavam fazer levando as cinzas da esposa Ele percebe que Embora o filho, né, embora Atreus não esteja preparado Eles tem que sair dali porque os caras descobriram Eles e vai vir exato. mais gente atrás eventualmente
2: E ele acha que é ele, né ele,
0: exato. ele tá muito crente que ele é o que os deuses de Asgard estão procurando lá e então. Porque faz muito sentido pro jogador também, né Porque o jogador acha que, porra, eu sou o Kratos, eu sou o centro do mundo A história é sobre mim, ela é em volta de mim E eu sou o protagonista, né, então uhum. faz sentido A jornada do jogo começa, e igual fora é legal porque ele tem vários momentos onde ele vai te mostrar um pouco do que ele vai ser, né? No começo, você tem essa sensação de que ele vai ser mais parecido com os jogos anteriores, só que um pouco mais aberto, é um caminho linear, mas tem uns desvios por aqui, uns desvios para cá, que você pode explorar e encontrar uns caminhos alternativos, uns segredos e tal, um pouquinho mais aberto do que era nos jogos anteriores, mas ainda linear, né? E é nesse começo que a gente vai vendo um pouco disso. É o que eles mostraram também na E3, né? Eu lembro quando a gente tava vendo o trailer pela primeira vez, começa a Assim, assim, novo local descoberto, né? E tipo, Sim. conhecimento ganhado e tal. Algo que eles acabaram tirando, né? Essa coisa de você ganhar experiência por locais descobertos e coisas assim. Mas dava a sensação de que seria um jogo um pouco mais aberto, né? Mas ainda Sim. linear. Parecia que seria um jogo aberto, mas ao mesmo tempo eles falavam: não é um jogo aberto. É, é exato. Ele estava escondendo essa parte. É. E nesse momento inicial você já vai se familiarizando também com uma versão inicial do combate, né? Porque já tá liberado pro Atreus soltar flecha. Você já tá sendo introduzido a uns tipos diferentes de inimigos você já tá começando a entender como funciona a nova arma do Kratos,
2: né? Que é muito importante pra esse novo jogo, que é o Machado Leviathan, né? Sim. Falando já do combate do Machado, eu ouço dizer que eu gosto mais dele do que da Blades of Chaos. Ah, eu também, ah.
0: eu também. Spoilers, você eventualmente pega as Blades of Chaos nesse jogo, elas funcionam muito bem, muito melhor do que eu achei que elas fossem funcionar nessa é. perspectiva. E assim, elas funcionam bem ao mesmo tempo que elas são as armas do God of War clássico. Tipo, é. elas mantiveram os movimentos, quadrado, quadrado, triângulo funciona, só que, né fraco, fraco, forte, funciona e é o mesmo golpe, sabe? Só que, tirando o momento onde você precisa usar ela, porque ela é realmente mais eficiente, de modo geral, eu fiquei com o machado. Exato, porque
2: eles fizeram o machado pensando em todas as possibilidades é. do jogo, sabe? Tipo, eles fizeram puzzles pensando no machado. Sim. E até é interessante você ver o pessoal que fez parte do, da criação do machado, do game design e tal. Tem textos deles, né? Explicando sim. a origem do machado e como que foi feito isso. No começo, eles queriam que o Curie tivesse algum projétil. E eles falaram, como que a gente vai fazer? Ah, ele atira um um raio do machado. Uhum. Aí o Corey não, e se a gente jogar o machado? Sim. Aí todo mundo, pô, jogou o machado vai ter que pegar ah. de volta? Ah. Tipo, não. <risos> Caralho, vocês estão loucos, a gente tá na mitologia nórdica, seus burros. É. E é legal que é estágio, né? Tipo, o machado voltava automaticamente. Aí depois não, vou colocar um botão pro machado pra você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Ah não, tipo, vai ser chato pegar o machado de volta. Aí alguém vem, não, e se é der soco. Aí beleza, começa a ter o soco. É muito legal ver como o machado foi evoluindo e crescendo. Como, como ele encaixa no jogo nos puzzles, né? Sim, porque tipo, quando você arremessa ele em alguma coisa, ele congela. Então tem muitos puzzles que são coisas móveis, que você usa o machado pra parar aquilo. É. Muitos detalhezinhos e tipo, quando você tá puxando o machado ele vem numa curva pra você vir ele vindo e não vem reto, é, né? e a câmera tá tão próxima
0: que o Kratos tamparia você só veria o machado chegando, né? Sim. Então eles deram essa preocupação de fazer ele sempre voltar num arco mesmo quando não necessariamente faz sentido quando ele tá preso em algum lugar e você puxa tem um segundinho que ele dá uma balançadinha assim pra mostrar uhum. que, tipo, não, ele tava realmente afundado ali, né? E você tá Alguma força puxando ele Sim, Força muito mágica é.
2: Exato E tem uns detalhes muito fodos no combate Tipo, isso é meio que tradicional já de jogos de ação O jogo congelar quando acerta A tela balançar pra você sentir mais impacto E uma das coisas que o jogo faz é Travar o machado dentro do inimigo por alguns frames da animação E é muito legal que você, tipo, você vê o braço do Kratos indo Mas uhum. o machado fica uhum. E depois o machado pula os frames da animação E volta pra onde deveria estar tá. Tipo, vários detalhezinhos assim Durante o combate Que deixa ele absurdamente satisfatório Cara, eu adorei e o combate desse jogo é pra mim é uma das coisas favoritas dele. É, e,
0: e é legal porque você tem muitas árvores de evolução, né? Que você tem a árvore de evolução do machado, depois você tem a árvore de evolução das Blades of Chaos, você tem a árvore de evolução do escudo, né? Que o escudo uhum. ele pode ser usado no combate também, eventualmente. É quase igualmente viável você jogar no soco, quanto no machado, quanto na Blaze of Chaos, levando em consideração uma certa quantidade de upgrades pra cada um Sim, ali, né? E o soco ele causa um pouco
2: menos de dano, mas ele dá mais stun nos inimigos, né? Que é, é assim que
0: você finaliza eles agora, da maneira é, clássica tipo, né? Antes, né? Quando você tirava muita vida, aparecia a bolinha em cima e você executava o inimigo. Agora isso acontece quando você enche a barra de stun, né? E Sim. Alguns tipos de inimigo é mais negócio você finalizar isso por stun. Alguns inimigos, quando você dá stun, você pode usar eles no combate de alguma forma Sim. também, né? Tipo, pilotando o ogro, né? Exato. Que é uma coisa bem God of War, bem né? Of Sem serviço de você controlar
2: é. os inimigos. Isso. O único triste do jogo, pra mim, do combate, o jogo de modo geral, assim, eu acho que o começo dele não vende ele muito bem. Uhum. Porque todo o começo do jogo, tirando as essa parte até do estranho É legal Só que depois disso Eu sinto que tem umas Quatro horas aí de jogo Que meio que Não acontece muita coisa né, em, relação, em relação à história O combate parece repetitivo E simples demais é, Também acho Só que o jogo abre Em todos os aspectos, né? Ele cresce em todos os aspectos, né? Sim, porque você Ganha mais habilidades O Atreus ganha mais habilidades E você aprende a usar melhor O que você tem disponível pra você E Uma...
1: começam a aparecer Vários tipos de inimigo Que te forçam a
2: usar Todas as habilidades Ali do Crazy. Exato, né? porque tipo O machado É impressionante como ele é simples e complexo ao mesmo tempo, porque você tem uns ataques básicos lá, fraco e forte, e você tem um combinho bem simples que você pode fazer com isso. Só que com o tempo você descobre que, ah, se eu arremessar o machado com um botão de ataque forte, ele crava no inimigo o inimigo congela, tem um inimigo a menos na luta ah. então você pode usar isso estrategicamente se eu arremessar com o um botão fraco, o machado ele passa direto do inimigo, então se acertar na perna, o inimigo cai no chão Sim. ou até se eu puxar e na volta bater na perna, o inimigo cai no chão. Então você aprende a usar até a volta do machado achado de maneira ofensiva no combate. E tem o Atreus também, que no começo você pensa: ah, esse aqui vai ser tipo
0: um parceiro de Dress of Us ou Uncharted, que eles, tipo, eles vão fazer alguma coisa, mas né, no fim das contas vai ser só eu aqui uhum. carregando a luta. É, tipo, ele, ele tem um botãozinho aqui, né? Que é quadrado é o, quadrado, faz, o ele botão do Atreus. É, só que tipo, não vai ser grande coisa. E não, cara, o Atreus é muito forte. O Atreus pra mim era a coisa principal do combate. Eu usava <risos> mais o Atreus que o Kratos, Sim. quase. E é interessante que nesse começo, mesmo quando ele tá fraquinho indo com as flechas normais e tal, você já vai aprendendo que, tipo, ok, se eu der um jump no inimigo, se jogar o inimigo pro ar e mandar o Atreus atirar flash enquanto ele tá no ar causa bem mais dano, né? Se você der um jogo no inimigo e jogar o machado com um ataque forte, o inimigo crava em alguma parte
2: do cenário. Isso, é. você Sim, pode é. chutar ele também, que ele estiver perto do cenário ele despedaça no cenário uhum. e tal. Sim. O combate, ele tem muitas possibilidades e eu gosto muito disso, sabe? Tipo, é algo simples, mas que se você estiver disposto a brincar com tudo que ele te deixa disponível, ele é absolutamente satisfatório, sabe? Sim, e, e como você disse, ele vai crescendo, ele vai melhorando, eu acho. Você vai abrindo
0: novas habilidades, novas é, habilidades. Vai abrindo sim.
1: muitas, muitas, muitas coisas. E até, até chegar um momento que você tem bastante coisa pra decorar. Ah, tá. Se eu jogar com esse botão, segurar esse botão vai fazer uma coisa, se eu segurar outro botão vai fazer outra sim. coisa. E
0: tem esse tipo de combo, esse é esse aquele outro tipo de combo? Ah, e eu gosto muito da introdução do escudo, sabe? É, sim. Fica um pouco mais Dark Souls, como vocês falaram, apesar de que ele não tem barra de estamina, né? Não. Mas eu acho que o principal, e é que eu acho que eu gosto muito que tenha isso em todo jogo desse tipo é um parry, cara. Um é um muito parry, bom ter um parry, né? Um satisfatório sim. pra caramba. É, exato. Sim. Parry satisfatório porque não só, né, é aquela coisa de você defende no momento exato, você reflete o ataque do inimigo e deixa ele aberto pro seu ataque, mas um parry que à medida que você vai evoluindo as suas armas, você pode responder a ele de formas diferentes com o escudo ou com a arma e fazer coisas diferentes de acordo com o que você quiser. Uma coisa que o Corey queria fazer com o mundo do jogo era deixar ele o mínimo guiado pela interface possível. É um jogo que, se você quiser, você consegue jogar ele com a UI todo desligada. Inclusive o combate, né? Porque ele até lembra um pouco o Hellblade O Atreus ele tá sempre te avisando De onde tá vindo o ataque do inimigo Atrás Sim. de você, da sua esquerda, da sua direita e tal O Atreus também te avisa se você tá ruim de vida E as bordas da tela elas Ficam da cor do estado que você tá Se você tá envenenado fica verde, se você tá congelado fica
2: azul é, Se você tá morrendo fica vermelho Dá pra você jogar sem a UI O mapa eu joguei sem, assim é. que o jogo colocou Bússola, que começa sem bússola Sim. Eu já desliguei na hora bússola e marcas De objetivo no mapa uhum. E eu gosto do jeito que eles fazem o mapa, porque o mapa é com sua ilustração,
0: né? Ele não é um mapa 100% correto do mundo na, na escala perfeita ali. Sim. Que faz sentido pro mundo, né? Eles não teriam uma imagem de satélite daquele lugar e tal. Lembra é. um mapa de Game of Thrones, assim, que é umas maquetezinhas, Isso, né? Sim. É, mas é 3D,
2: com é. Um relevo e tudo. É Isso, bem né? um
0: mapa de Game of Thrones mesmo, então. É. é. Uma outra coisa que acontece em relação ao combate nesse começo é que você encontra inimigos humanos, né? E é a única sim. vez no jogo que você encontra inimigos humanos sim. que eles são bem fáceis, né? É, como deveriam ser e você, você entende por que não tem inimigos humanos no jogo É, porque é. Tipo, você mata, parece manteiga Você os, é, os dá uma um machadada Numa pessoa, a pessoa é, morre, caiu E é, é, isso. é, é isso aí, é uma cena importante pro Atreus né? Sim. Porque uhum. um cara Pula em cima do Atreus, o Atreus se defende com a faquinha dele E acaba matando o cara, e ele fica Impactado, né, porque a mãe dele tinha Ensinado pra ele sobre monstros e tudo mais E tipo, porra, monstros, né? não são pessoas Mas quando ele tem que matar uma pessoa mesmo Ele fica traumatizado Por alguns instantes
1: É né? engraçado que isso é, é bem no começo do jogo, né ah. Eu imaginaria que eles iam guardar isso pra mais depois, assim, mas como o arco do Atreus é, é o arco principal do jogo aí, e é o arco mais complexo, eu entendo porque eles botaram isso no começo, que o Atreus ainda vai passar por muita coisa nesse jogo. Sim, sim, sim.
2: É, e eu acho que esse é um dos problemas do jogo que acaba diminuindo o impacto de vários acontecimentos que, ok, a gente tem que colocar esse arco da vida dele <risos> nesse jogo, então acontece muitas coisas com ele, e muitas coisas se resolvem rápido demais. Sim. O que diminui bastante o impacto pra mim. E
0: eu sinto que isso é um problema, na verdade, da escolha que eles tomaram, que tecnicamente é uma escolha que eu acho muito legal, mas eu acho que narrativamente acaba prejudicando o jogo, que é a escolha do um take só. Porque uhum. isso significa que eles não conseguem dar a sensação de passagem de tempo. Porque como é que funciona esse um take só, né? É o que eles chamam de plano sequência, né? É como se fosse Birdman. É o filme inteiro, uma tomada só. Você nunca corta pra uma outra cena, pra um outro momento, você nunca tem um flashback, você nunca tem uma cena de outra perspectiva, é tudo a mesma câmera, né? Sem cortes, do início ao fim. E isso é impressionante pra caralho. Quando você tá falando de um jogo de mundo aberto, cara, pelo amor de Deus, sabe? Tem cenas como, por exemplo, uma cena que você vai do topo da montanha pro dragão pra cair no chão na ponte do Tira ali. E o jeito que eles fazem essa cena sem corte é incrível. Em vários momentos você consegue ver onde eles estão disfarçando o corte. Assim como no Birdman, né? Toda vez que no Birdman eles dão uma girada rápida de câmera ou passam por um lugar escuro, você sabe que, ó, aqui rolou um corte disfarçado. E é a mesma coisa aqui também. Muitas vezes você tá de um lugar pro outro, aí tem uma cena gigante do Kratos e o Atreus passando devagarinho por debaixo de uma caverna, assim, tipo, onde não tem nenhum cenário em volta, e aí eles saem e tá, porque tava carregando o cenário, né? É um Sim. odio disfarçado. É. Ou então, o fast travel do jogo, né? Que Sim. é, eles vão pra uma dimensão uma alternativa ali, andando nos galhos da Yggdrasil, você fica andando lá até carregar a próxima é. área, né? Ou você é. fica
1: parado, eu ficava parado. É, eu Esperando, ficava parado. Esperando ah, pode... o
0: portão aparecer na minha frente. Sim, você pode fazer o que você quiser, que tipo, é. não interessa se você andar ou não, é só esperar é. Mesmo. O que isso
1: acaba trazendo é que você realmente perde a impressão de que, nossa, todos os acontecimentos do jogo demoraram pra acontecer, é. né? Tipo, se passaram pelo menos alguns dias aí, Sim. parece um pouco, foi tudo num dia só. Mas é, mas é isso. É. Mas não tipo, foi. Mas foi? porque é. Foi tudo num dia só? só
0: num dia só. Não. Tanto é porque no final eles falam, nossa, precisamos de um descanso, né? Vamos dormir. Aí eles dormem.
1: Não, mas é porque, mas assim, a minha impressão é de que não foi num dia só. Mas não porque é. o Ateus fala um momento, nossa, o tanto de coisa que a gente passou, o tanto de coisa que a gente fez, parece que que eles passaram muito mais do que um dia. Então, ali. eu acho que eles
0: queriam dar essa sensação, mas. É porque nem... eles são deuses, eles não precisam dormir. Mas eles precisam, porque eles dormem no final. Não, mas eles, eles estavam... podem
2: dormir. Não, eles estavam cansados, eles falam é. que eles estavam cansados. E o Atreus não sabia que era deus então pra ele, tinha que dormir todo dia. Mas ele
0: também não conhecia nenhum dos humanos, então ele não sabia se ele precisava dormir todo dia. É, também tem isso. Mas assim, <risos> é num dia só, porque é. não corta em nenhum momento. Em nenhum momento você vê eles parando pra descansar, não vê eles parando pra comer, é. não vê pra E não pra tem ciclo nada. de dia e noite. É porque
1: é deus, eles não precisam.
0: Mas então, mas de qualquer <risos> forma, acontece num dia.
1: É, mas assim, se tivesse ciclo de, de noite, talvez. né fosse sim. melhor pra passar essa é, impressão de eu, que passou bastante tempo.
2: Eu acho tecnicamente impressionante demais, mas eu preferia que o jogo cortasse também. Eu também, eu sim. também. Sim. Eu também. E, tipo, hum. os loadings eu acho chatos por causa disso. Não, isso não me incomoda. Não. E eu acho que a história ficaria melhor também com cortes.
1: Não, mas sabe o que fica maravilhoso? As batalhas. Essa batalha do Baldur no começo, o fato de que é tudo sem corte, aí a câmera faz umas brincadeiras muito loucas pra te reposicionar no mapa. Tipo, toda vez que você pega sim. o Baldur e roda ele, a não. cara dele passa perto
0: da câmera, perceba que ele te reposiciona pra lugares hum. que você precisa estar. Para as cutscenes acontecerem Mas sabe quem que faz isso? O Kojima No Metal Gear Solid 5 E no Death Stranding Quando mostra cutscenes Você vê que dentro da cutscene Ele tenta fazer sem cortes A câmera passeando e tal E é muita hora O que ele consegue fazer A direção de câmera dele ali Eu acho muito foda Mas não precisa ser totalmente sem cortes Pode Sim. fazer as cutscenes sem cortes E o resto, uhum. sabe? Quando precisar de um corte Porque às vezes você precisa Para uma história desse tipo Dessa magnitude uhum. Que é sobre um arco desses personagens tipo, É absurdo Acho que atrapalha Você aceitar a mudança desse personagem quando você considera que isso tudo aconteceu num dia. Esse personagem, ao meio-dia, esse personagem à meia-noite. Outra pessoa, sabe? Sim,
1: assim, eu, eu achava que tínhamos passado algumas semanas. Mas não faz sentido menos.
0: com o que o jogo te
1: apresenta, né? Então, de fato, agora que você fala, eu não consigo imaginar que isso aconteceu num dia, de maneira alguma. Ah, dizer, é, é. Eu aceito que aconteceu em algumas semanas, e você, infelizmente, você só tava passando o contato de dia.
0: É. Toda vez que você vai pra outro mundo, ficou de noite, <risos> entendeu? Tem essa brincadeira com o tempo também, que tipo, pro Kratos foi um dia, pra todo mundo, talvez tinha passado mais tempo. Por exemplo, quando ele entra na luz de Alfheim, né? O Atreus fica lá esperando uhum. ele por um tempão, né? É, a gente não fala... sabe quanto tempo passou ali. É, né? ele, o Corey falou que era coisa de tipo um dia ali, sabe? Uhum. Mas pro Kratos é 24 horas, porque você tá sempre na perspectiva dele, né? Uhum. E eles falam também que nos outros mundos o, tempo passa, o tempo passa diferente também. Então, tem algumas brincadeiras assim com isso, mas, né, pro Kratos é 24 horas. Mas de horas. tempo vivido, e o menino tava com o Kratos
2: quase o tempo todo,
0: é. pra ele também foi meio que um dia. É, ou, ou um dia, ou no máximo dois, três, assim, exagerados. Três muito, dias.
2: três dias pro menino, e é Quatro muito pouco tempo
0: muito tempo em real foi é. quatro dias. Não, <risos> o que aconteceu ali é coisa de mês,
2: cara. É, ah. Então,
0: pra mim foi um mês, foi um Qu mês. Quando você pensa, por exemplo, em The Last of Us, que esse jogo ele tem muita influência, obviamente, é um ano, né, cara? Quando o Kill Joe tá realmente paizão mesmo da Hélia é no final do inverno, sabe? Muito tempo se passou ali. Ah, então... assim, né? O, o Kurt já era pai, pelo menos já a gente tem isso. É, mas daquele <risos> é. jeito. Não Sim. tinha nenhuma familiaridade com o menino. Era como se fosse hum. um estranho, basicamente.
2: É. Que nem o André falou, corta quando precisa, cutscene sem corte fica bonito e todo mundo acha impressionante. É. Eu espero que eles façam isso no próximo. É, é,
1: talvez Talvez no próximo Como eles já provaram
0: que eles tinham que provar é. Eles podem respirar E fazer Eu não vou fazer com corte Porque faz mais sentido pra história É, tomara E eu acho que talvez Eles já tenham dado uma dica De que vai ser assim Porque a, a cena final, né o, o final secreto Entre aspas É uma cena que tem cortes Tipo o zoom que eles dão Naquele personagem Que é revelado no final A câmera vai se aproximando dele Com cortes Então talvez seja uma dica Ou talvez não Porque é engraçado Algumas coisas Eles tiveram que abrir mão Inicialmente eles queriam Até que o menu fosse sem cortes Caramba. Você vai equipar Alguma coisa no seu machado o Kratos olha pro machado Aí tem esses soquetezinhos de runas lá E você põe as pedrinhas Alguns jogos de primeira pessoa faz ah, isso, né? O Crysis, de tiro. O Kratos é. faz isso Você olha pra arma ah, e você mexe lá e tal Eles estavam tentando realmente fazer tudo ser diegético ali no mundo, né? E, e você não ter que cortar pra nenhuma cena Mas algumas vezes eles tiveram que abrir mão Algumas vezes eles tiveram que dar um fade pro branco E aí fica no branco 5 segundos Pela, hum, Tem tela de morte também É, exato Então assim... É verdade, né? Quando você morre, né? É como se cortasse ali o take É hum. Eu gosto da ambição e... Era uma das coisas que eu tava mais curioso pra ver Como que eles iam fazer E no fim das contas, de modo geral eles conseguiram fazer Mas eu realmente acho que atrapalhou um pouco Mas nessa cena do Atreus e do contra os Humanos acontece uma outra coisa muito importante Que quando eles matam todos os humanos, né Eles voltam quase White Walkers do Game of Thrones, né os, os zumbis de gelo ali Que depois você vai descobrir Que é porque as Valkyrias são aprisionadas, né Isso é muito Isso. importante pro jogo Porque, Sim. porque são as Valkyrias que levam as almas dos mortos em batalha Isso Certo pro Hell No caso... O jogo, ele faz uma adaptação da mitologia aí, porque as Valkyrias eles levam as mortes das pessoas que morreram em batalhas pra Valhalla. Só pra Valhalla. Quem vai pra isso. Hel é, é a Hel que pega, ou alguma coisa outra isso. acontece.
1: É, só que aí, né,
0: nessa mitologia do God of War, as Valkyrias fazem... Fazem, tudo, fazem elas, tudo. Elas são um papo a toda obra aí. E é por isso que tem muitos mortos vagando pela Terra, né.
2: Sei que você é um não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele.
3: Isso não te interessa.
2: Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você, e vão achar, vai ser difícil. O garoto vai querer respostas.
3: Isso é problema meu.
2: Seja lá o que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. durante essa jornada do Kratos e o Atreus, eles encontram um javali e o Kratos pensa, vamos caçar de novo, vamos treinar mais uma vez. Tá, treinar sempre bom. E durante essa caçada, você acaba se perdendo do Atreus, tem um momento até meio tenso assim, que o Kratos, você vê o Kratos ficando meio desesperado. É verdade, esse momento é bem, é, bem
0: da
1: hora. E, é, é, você vê que o, porra, é, o Kratos importa mesmo, né, Que esse é. menino, né, ele Fica você ouve o desespero na é. voz dele. E ele encontra um labirinto de pedras terrível que eles botaram ali no meio. <risos> você ficou perdido ali? Fiquei um pouco perdido ali. <risos> Caramba, quem botou essa porra nesse labirinto aqui?
2: E quando você acha o Javali, você descobre que ele era uma criatura mágica, é. mega importante, o último última, do seu é. tipo.
1: Javali o mais, né? <risos> Entendeu? Ele Deus, agora é eu... tá Agora é um Javali! <risos> Tô muito orgulhoso Eu nunca vi o Rafa tá
4: eu, eu
2: vou cortar esse pedaço, imprimir <risos> E dar pro Rafa As ondas, assim, pra tatuar É quem chega lá pra carcar vocês Na merda que vocês estão fazendo É a Freia, Nossa. que a princípio você não sabe Que é a Freia isso, É uma bruxa da floresta Exatamente isso. E isso você fala, ô, vamos arrumar essa merda que você fez aí Que dá tempo de salvar o bicho ainda é. Então você vai levantando né, com o javali machucado enquanto... Tem um minigame de você tirando a flecha de dentro dele Que você tem que apertar
0: a a parada a pra ele parar de sangrar. Sim, é verdade. Tem, tem muitas coisas legais nessa cena, né? Primeiro, o cenário da bruxa é muito da hora. a floresta Sim. mega colorida, mega high fantasy, assim, né? Floresta dos elfos, assim. Tipo.
1: É, e é um contraste muito grande, porque até agora você tá numa floresta neve, né? Realística, cores, né? É, é, umas cores mais é, é. frias. Sim. E aí, de repente, você entra nessa floresta com tudo meio de outono, umas cores Sim. quentes, é. assim. É. Não, são cores meio reais,
0: até é. tá bem saturado. É, é bem é mágico, bem, é bem mágico é. né? Isso. Sim. Uma coisa legal é que enquanto você tá ajudando ela, né, o Atreus vai lá pegar umas ergas, as coisas todas. Ela imediatamente reconhece como Deus e já manda, tipo, porra, que menina ali não sabe dessa parada não, né? Você não vai falar nada pra ele, não. Eu gosto muito da relação do Kratos com a Freya, uhum. porque a Freya é um dos raros personagens em God of War, que não é seu inimigo, mas ao mesmo tempo consegue mandar real pro Kratos, consegue Sim. falar, tipo, de igual pra igual, sem ter medo, ou... Confronta ele, Confronta ele né? Confronta ele e manda real, assim, e o Kratos fica meio... Meio me, 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 me pistola, né? Porque fica, ele é, um,
1: é muito pistola.
0: Mas ao mesmo tempo esse novo Kratos, ele, ele tá tentando o benefício da dúvida e tal, e tá uhum. tentando se relacionar melhor uhum. com as pessoas Sim. e tal.
2: Mas uma coisa que eu acho legal na casa dela é a janela, que você tem uma janela pra um lugar mágico, e a primeira vez que eu vi aquilo eu fiquei pensando, hã, o que isso quer dizer? Isso tá aqui por algum motivo, ah. não é um acidente. Sim. É, uma janela pro mundo alienígena, assim, é uma janela É, é uma é, janela exato. de Harry Potter. É. E eu fiquei pensando, será que isso aqui eventualmente vai ser um portal? O que é isso? E no final a gente descobre, né? Ela é um, uma Vanir. Os
0: Vanir, eles são a, a raça de deuses rivais, entre aspas, dos Zezir, Ezir é Odin, é Thor e a galera lá do, do de Asgard, né? E aí tem os Vanir, que são desse mundo que a gente vê na janela dela, que é Vanaheim que é um dos mundos que a gente não explora nesse jogo imagino que talvez na sequência a gente vá pra lá Sim. até porque acho que ela vai ser bem importante pro segundo jogo e realmente é uma floresta meio alienígena, né? Sim. E esses deuses, eles são os deuses mais da floresta são os hippies, né? São os deuses mais de magia e de poder na palavra e tal enquanto que o poder dos Ezir é mais tipo eu sou Superman, eu sou super forte. E os poderes deles muitas vezes vêm de ferramentas que eles têm, né? É, armas que eles ganham, ou coisas que eles têm e tal. E aí eles usam a super força dele com essas ferramentas, suas essas armas mágicas. E eles são super poderosos, enquanto que os Vanir é mais a magia que a gente vê ela usando, né? Invocar a natureza ou atirar flechas de luz e tal, e aquela que, coisa que, mágica. Que
1: é. é como o André falou no começo: provavelmente eram deuses de tribos diferentes é que acabaram é. se cruzando Sim. quando essas tribos se fundiram de alguma maneira, é. sabe? Tanto que em algum momento fala que ela se casou com Odin, Isso. justamente por causa dessa rivalidade entre os dois deuses. Sim. Porque na própria mitologia, o jeito que essa rivalidade é resolvida, é que meio que alguns deuses de Vanaheim vão morar em Asgard, e alguns deuses de Asgard vão morar em Vanaheim. Meio que como se eles cruzassem
0: reféns, assim, Isso, sabe? Isso, eles guerreiam por muito tempo, e eventualmente eles fazem as pazes, meio que para enfrentar um inimigo comum deles, que são os gigantes, que né, tem toda essa coisa do Odin tá constantemente tentando impedir ou tentando se preparar, né, pro Ragnarok que é quando todos os deuses Ezir Vanir vão morrer Sim. por causa de uma batalha com os gigantes. É,
1: porque o Ragnarok inclusive significa o destino dos deuses ah. ou o crepúsculo dos deuses mas é mais o destino dos deuses uh -huh. do que o crepúsculo o que okay. é muito louco porque o Odin mesmo saiu de um
2: gigante.
0: Mas isso é muito também em paralelo com a mitologia grega e tantas outras mitologias, né, que tipo, Sim. o Zeus também é filho de um titã e Sim. o Kratos no 3 ele mata o Cronos que é o avô dele, sabe? Depois então, o é. pai dele. E depois o pai, então, é essa coisa é, toda. E mesmo. é
1: uma coisa que eles puxam esse negócio de,
0: na mitologia, filhos matarem pais, né? Sim, e, sim, exato. E que isso, né, como se fosse um ciclo que ele é, quer parar. Total. É um tema muito importante do jogo. Uma outra coisa que a gente comentou breve, mas é importante ressaltar, a tartaruga, cara. Eu acho muito <risos> da hora a tartaruga. Sim. Galera. O Charlie.
2: Charlie. Exatamente. Que tem uma história engraçada até que, por algum motivo, <risos> ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Assim que teve aquele primeiro trailer, na né? E3, né? de a orquestra tocando e as coisas todas, não sabia o nome da criança, né? É. Por algum motivo, alguém na GameSpot falou o nome dessa criança é Charlie e escreveu uma matéria <risos> falando que a criança se chama Charlie. que é muito engraçado, cara? É que tipo, Kratos e seu filho, Charlie? Não, <risos> velho, o que você tá
0: falando? Sabe o que eu acho que deve ter sido? Eu não revi o trailer, mas talvez tenha algum momento que o Kratos chama o
2: filho de Child, tipo, Child! Aí alguém ah, ouviu é o Charlie... Charlie. <risos> Eu não sei, sabe? É possível. E isso acabou virando uma piada na Santa Mônica, né? Aí os caras viraram pro Core e falaram, ó, isso vai ser uma piada em um do jogo e a gente não vai te avisar onde. Aí quando ele foi jogar o jogo, ele descobriu que a piada é que o nome da tartaruga é Charlie. E é engraçado
0: porque não escreve Charlie, né? Tipo, é escrito de um jeito bizarro, sei lá, escroto, mas fala Charlie. Então, é... E é
2: bom que, tipo, tartaruga se comunica telepaticamente com Atreus e chama a tartaruga de Charlie. É o que que nome é Horrível é esse é. <risos> tudo bem Charlie a sua amiga bruxa tá aí que nome é esse foi ele que me contou pelo menos foi assim que souou na minha cabeça Charlie
0: e é legal que a gente vai vendo aí alguns dos Poderes latentes do Atreus, né Os poderes dele são muito empáticos, assim Ele é muito de conseguir entender Os sentimentos de outras criaturas, de comunicar Telepaticamente, né, é. você vê mais cedo Depois a gente vai falar, né, mas o, a montaria do Brock, né Que ele consegue ouvir o que ela Tá falando, depois tem esse Charlie Depois quando você vai pra o ele consegue Ouvir as vozes dos
2: elfos. E ele também tem Essa parada de visão meio que do futuro, né, que ele isso. sonha Também ah, com também isso.
0: Tem isso. Então alguns dos poderes Aí dele. E depois que você sai da Casa da Freia,
1: né, que você o barquinho que o jogo abre pela primeira vez, né? Ele dá uma
0: mini abertura. É legal que é quando você de novo tá se habituando ao que você acha que o jogo vai ser, aí ele te mostra que não, tem esse hub aberto aqui que vai te dar acesso a vários locais. Alguns ainda não vão poder chegar agora, mas, né, ele vai abrindo aos poucos, né? E vai mostrando que ele, na verdade, ele tem um mundo bem aberto assim pra você explorar, né? Mas nessa parte ainda não. Primeiro, você
1: chega num grande lago ali, né? É. Parece até um mar assim, uhum. mas na verdade só um grande, grande lago, e
0: ali você encontra uma criatura que vai ser muito importante no jogo. Que é o Yormungandr né? Isso. É a serpente do mundo, ou a serpente de Midgard, né? É engraçado, né, cara? Porque, de novo, tem essa quebra de paradigmas assim, porque quando você encontra um bicho gigante em cada forma, a primeira coisa você pensa é como que eu vou matar esse filho da puta, é. né? É engraçado que quando ela foi revelada no segundo trailer, você já pensava, como é que eu vou matar essa é. filho da puta? Só que no final do trailer, o Atreus fala, ela quer ajudar a gente, ela é nossa amiga, não sei o que lá, e aí acaba o trailer, né? Aí você pensa o quê? O Kratos vai jogar o Atreus do barco
1: <risos> e vai matar sua serpente
0: sozinha. É. E é legal não. que tem vídeo na internet, de um trecho desse vídeo falando, revelado, chefe do God of War, não sei o ah, que lá e tal. Não. E as pessoas não entendendo que tipo, não, cara, calma, é só um bicho gigante, é. você não precisa matar ele. Mesma coisa que a tartaruga, sabe? Tipo, é um
2: bicho gigantesco, que é só um bicho. É só é. tá lá, assim. Né? Mas uh, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa serpente falando, eu vou te ajudar, eu pensei, ok, o Kratos vai matar o panteão inteiro nórdico, porque a serpente faz parte da Ragnarok, se vai ajudar Isso. o Kratos é porque o Kratos quer matar todo mundo de novo. <risos> é porque assim, Yolmungandr é uma das criaturas que vai
0: enfrentar os deuses, né? No Ragnarok. E vai acabar matando Thor. Isso, e é. E o Thor vai acabar matando ela. Eles se matam uh, simultaneamente uh. ali. A Yungandr é um dos filhos de Loki, né? Isso. É Sim. um filho que Loki tem com uma giganta chamada Angsgrobda, não sei lá como é que chama É... Ela. Angry Buda, com quem ele também tem o Fenrir, né? E com quem ele também tem a Hel. Isso, Hel. Isso. Três filhos maravilhosos aí, né? Um lobo, uma cobra e uma mulher meio morta, um zumbi. É. Quando esses três filhos apareceram, né? Quando a família veio falar, papai, lá que eles soltaram essa serpente nos mares e aos poucos ela foi crescendo até ficar do tamanho do mundo inteiro, né? Uma serpente que percorre é. o mundo inteiro. E a representação disso no jogo é muito legal, cara, porque muito. é uma de uma escala absurda, né? Tipo, ela Não, é muito gigante. É de explodir assim. A, a cabeça quando você
2: vê, é, porque ela é, é.
1: muito
0: grande. É. É.
2: E é sempre um dos momentos mais impactantes visualmente do jogo pra mim é tipo, eu tô lá na putuparia e eu olho, a serpente tá ali. Isso é. 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 é muito legal, é que ela fica no cenário, né? Sim. E,
0: e no cenário você olha ela, é o é tamanho de uma montanha, assim. É. É... O momento que ela chega mais perto de você, que é quando aparece só o olho dela, assim, tampando a tela inteira, ela ainda tá um, bem longe, sabe? Então é, é, é de uma escala absurda. Sim. Ela é usada quase como um dos marcos do cenário pra você se orientar, né? Que nem eles usam, sei lá, homem montanha, ou uma parte do mapa que tá mais com gelo, ou tem uma estátua do Thor e tal, a serpente também tem, Sim. serve como é. isso. Mas o que ela fala, ela fala que ela quer te ajudar, ela tava mantendo o nível da água elevado, né? Porque ela tava dentro d'água, Então, dentro água.
2: quando o corpo dela sai, a água abaixa. Isso. E aí, libera o Templo do Tiro ali, que
0: é um o hub central do jogo, digamos assim, um dos hum. lugares mais importantes que você mais vai voltar ao longo dele. E hum. libera várias ilhotas, né? Ou pelo menos o topo de várias ilhotas Sim. que você já
1: pode começar a explorar, e pegar algumas side quests
2: Assim, ela vai levantar mais uma vez, Sim. vai abaixar mais ainda a é. água, você vai acessar mais outros lugares e então. Isso,
0: é aí que o jogo abre de vez mesmo, Isso, né? É. Sim. fica tudo disponível pra você acessar. Nesse momento do jogo, você já tinha sido apresentado a um deles e eventualmente você vai ser apresentado a outro, que são uma, uma dupla de personagens que eu gosto bastante no jogo, que é o Brock e o Sindri, né? Dois anões, que também vem direto aí da mitologia nórdica. Na mitologia nórdica é Brock e Sindri ou Brock e Atri, né? Eles têm essa variação do nome. Aqui no God of War, o Brock, ele é mais o cara das armas e o Sindra é mais um, um cara mais artístico assim, né? Ele é mais da finesse, enquanto o Brock é mais bruto. E eles são os anões que forjaram o Leviathan, né? Sim. O machado que o Kratos usa, que anteriormente você vai descobrir era o machado da Faye. É interessante porque na mitologia do God of War, eles criaram esse machado como uma contra-arma pro martelo do Thor, né? Pro Sim. Mjolnir, que foram eles também que criaram, Sim. né? Não, eles criaram todas as armas basicamente. Basicamente, é tipo, eles criaram tá. a lança do Odin, eles criaram Sim. tipo um navio do Frey. Sim. Na mitologia do God of War, eles criaram o para o Thor também, como na mitologia nórdica, para impressionar os deuses e tudo mais. Só que aquela coisa, eles exageraram um pouco, sabe? Porque fizeram uma arma muito forte, ela diminui, ela acerta sempre o alvo e volta na mão dele e tal. Depois que eles fizeram isso, os deuses Ezir, eles começaram a ir atrás dos gigantes, né? E começaram a massacrar os gigantes. Todas as histórias envolvendo gigantes que você encontra no jogo, basicamente, muitas delas naqueles painéis que você abre e tal É sobre o Thor massacrando algum gigante Pô, uhum. sobre
2: algum gigante ser massacrado por algum outro deus É, é só o gigante morrendo Todo gigante desse jogo uhum. morre horrivelmente é. Toda a história que você ouve sabe, o Mimir contando é. é sempre um deus sendo filho da puta Com alguém, é exatamente Isso. O
1: que é um exagero da parte do God of War Na mitologia mesmo eles são filhos da puta Em alguns momentos, em outros momentos, né Eles são tipo deuses benevolentes Que deram à
0: humanidade conhecimento A escrita e várias outras coisas É aquela coisa de extrapolar a a preocupação que o Odin tinha com o Ragnarok, né? Que isso. Ele tá constantemente tentando descobrir mais e os gigantes, eles têm essa visão do futuro e ele quer muito saber isso e os gigantes, eles se refugiaram pra terra deles e tal e ele fica querendo encontrar um caminho, né? Pra terra dos gigantes, pra Jotunheim pra ter a sabedoria dos gigantes e enquanto eles não acham, eles vão perseguindo cada um dos gigantes pra extrair essas informações e tal.
1: Licença, mas é... como você arrumou esse machado?
3: Não é da sua conta. Eu não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina.
2: É das nossas, mas <risos> mas não era para você.
3: Só da na frente.
2: Ah, não dá. Fizemos para
3: uma mulher que eu é bom. Eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito. <risos> alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou para o meu pai antes de morrer. A Faye morreu? Eu
0: sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. O legal desses dois irmãos é que quando você encontra eles Eles estão brigados Obrigado. Ao longo do jogo você Vai conversando com eles e descobrindo um pouco mais Sobre por que isso aconteceu e tal Até eles eventualmente fazerem as pazes Eles são os personagens de alívio cômico do jogo Mas não de uma forma negativa Eu acho que funciona, sabe? Sim, porque o alívio cômico deles vem hum. muito do contraste Que a personalidade deles gera com a do Kratos assim eles interagindo com o Atreus E sendo mega boca suja e fazem... é mais o broc, né? o Sindri... é. É, é, exato e o, e o Sindri é aquela coisa dele ser irmão. Homofóbico, né? Isso. Sim. Que ele tem nojo de tudo e tudo mais. Na mitologia, o Sindri é o melhor. Isso. Ele é o melhor dos dois e o, e o Brock, ele é tipo mais o... Ele é mais um ajudante, ele fica é, apertando aquela, aquele fole lá. E é curioso porque assim, o Sindri, ele é mais alto, né? E o Brock é mais baixinho e o Brock, ele é azul. Tem um momento que você pode perguntar pra ele... Por que, que você é azul, seu irmão não é? O que, que tá acontecendo? E ele fala que é porque ele tá em contato com prata e metais. É uma doença que realmente ocorre no mundo real, que você vai ficando realmente azulado com o contato com certos materiais, uhum. só que tem uma outra história que é contada num podcast que eles estavam fazendo que era tipo as páginas perdidas das edas e tal, onde eles contavam histórias específicas relacionadas ao mundo de God of War e tem uma que eles contam sobre a criação do Machado Leviatã, o Brock tava lá fazendo o Machado Leviatã, tem uma aranha que chega e pica ele e aí o veneno da aranha faz ele morrer por dele ter morrido ele fica azul, né o Sindri pega o corpo dele, vai pra Alfheim, que é onde as almas vão Pra reencarnar depois, enfim Ele pula na água de Alfheim Pra ir atrás da alma do Brock Ele pega a alma do Brock Só que aí um cadáver que tava no fundo do mar Pega ele assim E ele fica lutando contra o cadáver Não sei o que lá e tal Só que quando ele sai da água Ele nunca mais para de sentir Como se o cadáver estivesse pegando ele E é por isso que ele fica com nojo de tudo Só que tipo, isso não tem no jogo Não tem nenhuma menção a isso no jogo Então Sim. eu acho que talvez não seja canônico Mas é, é, uma, é fanfic, uma boa história É assim. uma boa história é, E é curioso porque é um paralelo também Com o que acontece quando o Brock tá forjando o Mjolnir, o Loki tinha apostado que eles não iam conseguir fazer os melhores presentes para os deuses e tal, estavam competindo com outros anões lá e tal, e aí para atrapalhar ele o Loki vira uma mosca e quando ele tá fazendo o Mjolnir ele começa a morder o olho do Brock consegue atrapalhar e é por isso que o cabo do Mjolnir é curtinho assim,
2: é, é. essa é a explicação. <risos> Esse errei é sem querer aqui é, eita, é, A
1: explicação no jogo do porquê o Sindri ele é germofóbico isso, é porque... é alguém, mais legal, eu acho É, um alguém contou para ele desse conhecimento de que existem germes, que existem Pequenos monstrinhos que estão em todas as coisas e andam Sim. na sua pele, tá no alimento, tá em tudo. Hum. E isso deixou ele organizado de tal forma que ele começou a ser germofóbico. É.
0: Outro detalhe engraçado hum. sobre eles, que também tem a ver com os poderes dos anões, digamos assim, é que eles se teleportam, né? Eles estão em todos Sim. os lugares antes de você chegar é. e tal. Pra, pra você ter é... a lojinha em tudo, né? É, pra você ter a lojinha, exato. Não,
1: mas eles andam pela realidade de sair na direita da sua tela e aparecer na esquerda, assim. Exato. É, é. é bem o mestre dos magos, assim. É. Hum.
0: E uma outra curiosidade também é que eles fazem uma diferenciação porque assim, na mitologia nórdica você tem um mundo dos anões que chama Svartalfheim. Alfheim é o mundo dos elfos, Svartalfheim é o mundo dos anões, porque Svartalf é elfo negro. Os anões na mitologia nórdica são os elfos das sombras. Até porque os outros elfos eles são os elfos da luz. Só que aí tem essa diferenciação porque no mundo de God of War, também tem os elfos sombrios, né? E quando você vai enfrentar o rei desses elfos, o nome dele é Svartalf alguma coisa. É a desculpa que eles dão no mundo do God of War é que os asgardianos que foram quem deram os nomes pra esses mundos e pra essas raças e tal eles não conseguem diferenciar a anão <risos> ou elfo ou sombria, é tudo uma coisa pra ele, é um bicho esquisito lá. <risos> então eles chamam o mundo dos anões de Svartalfheim, enquanto que os anões mesmos chamam o mundo de Nidavellir que é outro nome também que existe na né? mitologia nórdica. É. Mas os anões eles acabam sendo a sua lojinha dentro do jogo, né? O seu lugar de upgrades e tal. O
2: aspecto RPG desse de jogo é a coisa que eu menos gosto dele. É uma das que eu menos gosto também
1: né? Ah não, eu acho bacana Nossa Eu gosto de equipar coisinhas na minha arma E de ganhar coisinhas De opa, agora assim, tal coisa minha vai ser melhor Eu acho que não é super bem implementado E você não sente que Caramba, agora meus status estão muito melhores Assim Obviamente quando você dá upgrade numa uma arma Quando você pega uma armadura melhor Você sente Mas você não sente Tipo, caralho, agora que a minha luck está alta Realmente <risos> estou dropando muito mais
0: itens eu Acho Sim, que não, não é. sente
2: muito isso eu, eu sinto que eu perdi muito tempo em menu Eu Por também Por nada Eu também
0: Eu acho que é uma customização muito minuciosa muito profunda para uma diferença na prática muito pequena mesmo. Quando você pega o um endgame e você pega as melhores runas e as
1: melhores armaduras uhum. e os melhores pomos do machado Sim. e bota as habilidades também. Eu,
0: eu, eu gosto dessa customização. O que eu gosto de customização mesmo são mais as habilidades de arma, né? Os ataques que ficam no cooldown né, e tal. Ah, e ah, os ataques do Atreus,
1: o ataque também Os ataques Atreus, mágicos é. do atrevo. Né? É. É. É.
2: Por mim, podia ter descartado totalmente o sistema de loot, de crafting é também, essas paradas é. e deixar só o mesmo, tipo, é. você ir melhorando as suas coisas com o tempo, do que tipo, ah não, tem esses materiais, agora eu posso craftar aquilo e... Não, não O sistema de crafting, crafting todo
0: pra mim podia ter saído é. e
2: tem também toda essa
0: parte de tipo, cara, toda vez que eu troco o meu material, eu tenho que ir lá e colocar as runas em cada pedacinho e ver o que é melhor e tal. Podia ter pelo menos uns presets, sabe? Tipo, eu quero focar em força, eu quero focar em destreza, eu quero focar... É, é porque, sei, porque essa customização te permite você
1: jogar de maneiras diferentes, muito diferentes. diferentes, é. é. Mas você pode focar mais em habilidades, sim, entendeu? Sim. deixar suas habilidades mais fortes e com o um cooldown bem baixinho, uhum. mas seus ataques vão dar menos dano. Talvez isso pudesse ter sido feito de alguma maneira diferente, mas do jeito como eles fizeram o mundo ser aberto, acho que eles precisavam dar recompensas pela exploração, né? E acho sim. que essa foi a maneira que eles encontraram. Eu não acho ruim.
2: É, eu acho mal implementado. Tipo, pra mim, definitivamente, tinha uma maneira melhor de fazer isso. Sim. E da maneira que tá aqui agora, pra mim, eu só acho chato. Sabe? Quem sabe
1: do 2 eles não melhoram?
2: Minha magia é inútil contra o Sopro Negro e não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar.
0: Mas então, Critias e Atreus continuam a jornada deles pra chegar na montanha mais alta, né? Levar as cinzas da mãe pra montanha mais alta. Só que aí, quando você vai chegar ali pra subir ela, você atravessa uma ponte, tem uma fumaça escura. Uma fumaça tampando, assim, saindo do nariz, de um rosto da montanha, assim, escorrendo pelo chão. E esse é o ponto que eu menos gosto no jogo. Quando o jogo te para... Não, não, não. Você vai ter que voltar aqui pra fazer uma outra parada. Eu gosto da maneira como ele brinca com várias vezes você achar que o jogo
1: tá acabando ou que tá se assim, caminhando por você fim gosta e disso? não é. Eu gosto porque eu não queria que o jogo acabasse nunca mais. Uhum. Então, cada vez que eu chegava aí alta oh, dificuldade, eu falava, yes! O jogo não vai acabar, vai ter mais coisa. Ah, que legal. A primeira vez que eu tava chegando no alto da montanha, eu tava muito triste. Falei, oh, Você já, já vai acabar. É, eu tava é, muito não. triste
0: achando que o jogo já ia acabar. Uhum. E quando ele não acabou eu fiquei muito é, feliz. É que é foda que eu já ouvi muita gente falar assim, uma das coisas que é legal nesse novo God of War é que a quest deles é super simples, né? Eles só querem subir a montanha e jogar nas cinzas e tal. Porra, né? É ousado. Simples. Que legal, né? Um jogo com uma quest assim, geralmente é salvou um mundo, não sei o que lá. Só que não é exatamente assim, né? Sim. Porque toda vez que você tá perto de fazer isso, ele te enfia um novo MacGuffin aleatório. Pra quem sabe, MacGuffin é um, um recurso narrativo é um objeto pelo qual os personagens vão ir atrás. Então, por exemplo, o MacGuffin do The Last of Us são os Fireflies, né? Você tá sempre atrás dos Fireflies. E aí você chega na universidade e os Fireflies não estão mais lá. Então você encontra uma gravação falando pra onde os Fireflies foram e tal. Funciona no The Last of Us porque os MacGuffins estão sempre relacionados diretamente com o objetivo principal. É, é sempre alguma coisa que vai contribuir o que faz sentido pra eles estar fazendo Na busca dos Fireflies Enquanto que aqui, a relação é que Eu encontrei essa fumaça preta, eu preciso ir pra Alfheim Pra encontrar a luz que vai dispersar Essa fumaça, essa é a única Conexão disso com a história Principal, a luz em si Pro Kratos e Atreus não tem nenhum significado Poderia ser qualquer outra coisa Se eles dissessem que, não, você precisa do aspirador De pó mágico dos Anões, funcionaria igual, sabe É um objeto totalmente randômico Que tá lá só pra acrescentar mais uma quest na sua história. Acho que assim, sentar tá uma pedra no seu caminho, né? Sim. Eu gosto quando essa pedra tá bem encaixada no contexto. E o God of War tem momentos onde ele coloca uma pedra que faz sentido pra a é, história. Sim, é, mas ele, ele tá mostrando que, pô,
1: um negócio que era pra ser tão simples, né? Só é. vai ser encontrando um problema, atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema,
0: e vai ficando cada vez mais complexo. Você só quer ir na cozinha beber água, mas, meu Deus do céu. No vídeo que eu fiz, eu falei da síndrome do Pato Donald, que é tipo isso, isso. é. O Pato Donald vai tentar fazer qualquer coisa, velho. Vai ter 100 bilhões de obstáculos no caminho dele até ele conseguir chegar lá. A de que é meio bobo, eu acho que funciona.
1: É um MacGuffin, às vezes é literalmente um MacGuffin, porque no sentido clássico né, é. o MacGuffin ele é realmente um objeto Isso. pelo qual a trama se move. Vamos é. então, falar, ah, meu Deus a minha mãe está envenenada, só a flor do alto da montanha é. recuperá então essa flor é
0: o meu MacGuffin, sabe ele é o que faz a minha trama continuar rodando né. Tipo... Mas até esse MacGuffin que é a flor que vai salvar e tal, tá mais diretamente, logicamente conectado ao objetivo final, do que que nesse caso, poderia ser qualquer Coisa que eles quisessem inventar pra tirar aquela é, parada. Mas, mas eu eu acho, acho fraco, sabe? É... Narrativamente fraco. Mas eu acho que eles utilizam isso pra introduzir
1: gameplay, então. No... In, 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 introduzir novos mundos. Eu, tipo... eu
0: adoro off eu acho um, um é, muito então, legal, sabe?
1: E, e é um momento que quebra muito a estética do eu jogo. Gosto bastante eu acho bem lá.
2: bacana. Tipo, eu concordo e discordo de vocês alguns pontos que, tipo, eu acho que pode ser bem feito isso. Uhum. Por exemplo, em vez de ser uma parede em frente à missão, podia ser paredes que você encontrou ao longo do jogo que eventualmente você encontrou a luz e agora você pode Sim. passar. O que acontece com o arco do Atreus, que você direto aprende habilidades. Sim. Que é mais uma coisa da né? Exato. E que são caminhos, às vezes, da história. Sim. Que você vai liberar dessa maneira. E você não se incomoda por isso. Tipo, nossa, essa porta aqui, que coisa? Você segue, na agora eu tenho que ir lá, sabe? E nisso, não. tipo, você tá indo, você tá com o momentum da história, chega lá, você tem que parar, você tem que voltar e você tem que ir pra um lugar que, ao contrário do André, eu detesto. Você a Eu odeio enfrentar os elfos. Tipo, ah, é um lugar bonito e tal, mas elfos. eu não gosto de enfrentar eles, eu não gosto do ritmo Que é lá dentro ah, né? Eu gosto
1: Principalmente depois Que o Elferheim acaba Que tem aquela parte Do final da luz, né Quando o Kratos entra Foi aquele meu Caralho, tô me interessando Muito pela história agora, sabe Sim. Mas não pelo lugar Pelo que acontece não, na luz, luz é, eu, Sabe É um, tipo... um dos meus lugares sobre esse <risos> jogo. Eu odeio lutar contra os elfos Apesar de todo O design deles E tudo mais Mas é porque eles são chatos Sim, Pior é. do que eles Só as bruxas
0: As Revenants né? Eu é, acho Isso do Metroidvania É importante Porque muita gente Apontou isso Falando que tipo Não, mas é, é uma coisa De Metroidvania Você encontrou uma porta Agora você vai encontrar o item pra liberar a porta e tal, mas é diferente porque quando você encontra geralmente né, quando você tá no Metroidvania você encontra uma porta que você não pode abrir ou um caminho que você ainda não pode passar geralmente é porque o jogo te deu liberdade de explorar vários lugares e você por sua escolha foi num caminho que você ainda não podia ir é pela sua exploração que você achou esse caminho que você não consegue ainda abrir e é pela sua exploração que você vai encontrar a chave pra abrir aquele caminho é diferente daqui quando o caminho planejado pelo jogo é parede invisível, volta, sabe? Tipo, e ele faz isso em vários momentos, e alguns funcionam melhor que uhum. outros, mas. Não, tipo, o segundo olho, pelo amor de Deus. É, sabe? Nossa, esse pra mim é o pior de todos, cara. Que... O olho do Mimi? É. É. Você tem que quando o que você tem que fazer. Você tem que ir pra dentro do Yamunganda.
1: Ele meio que faz isso pra você ter a ponte pra luta, final, né? Sim, Sim. E, assim, Sim. e não faz
0: nenhum sentido. Tipo, esse é, é, é muito é, forçado. Esse é o mais forçado, assim. Tipo... É muito ruim por vários motivos, porque primeiro é forçado pra caralho, e segundo, é uma coisa que eles podiam ter guardado pro segundo jogo, digamos, pra fazer uma coisa bem legal. Dentro do Jormungandr uhum. É uma coisa que Nesse jogo é Cinco minutos, tá lá Acabou Eu acho que também Isso é meio que botado uhum. Pra você lembrar
1: Do Jormungandr Porque uhum. ele, ele é importante Na batalha final Sim Então tipo Você retoma ele aqui rapidinho Porque já já Eu vou usar ele Numa parte da plot Talvez é, mas Então é... pra você relembrar dele é. e... Então acho é, que é por isso
2: e, Tipo o foda é que O olho por exemplo Pra mim Eu acho o pior do jogo também É a pior desculpa Porque Quando você acontece isso Você tinha acabado De fazer uma ou duas coisas Que era tipo era isso 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 que gera muito uma outra, outra busca pra concluir outra coisa. Ele tem muito dessa situação de, tipo, ops, precisamos de algo agora. E é. desvia, e sabe? É muito, muito.
0: No, especialmente no final, assim. Ele é seguir muito nisso, é. 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 Tem um momento ali no, mais pro final, acho que assim que o Atreus, ele meio que deixa de ser adolescente ali no final, <risos> ali pra mim <risos> já poderia encaminhar pro final. E em vez disso, tem um monte de outras ah, quests, não, não, assim.
1: Não, não. Amei, amei. Eu falei, toda
0: vez que eu achei que ia acabar, eu ficava triste. Quando acabou, eu fiquei triste. <risos> o, o problema
2: não é final falso, sabe? Eu até gosto da brincadeira com expectativa. Sim, o problema é como
0: fazer isso. Exato. Né? É. Mas enfim, viagens entre mundos é outra coisa que o jogo te introduz agora. Outra novidade que eu, pelo menos, não esperava que esse jogo ia ter, né? Eu, Também mim, não, não esperava. Achei Também que não. ia ser só Midgard. <risos>
1: que loucura, porque isso é uma parte tão grande da mitologia é. nórdica que não esperar isso hoje pensar é. que bobo, né? Óbvio que eles vão fazer isso, só que eu não esperava. Me pegou completamente surpreso. Não, e aí
0: quando você chega lá na sala, né? Da Bifrost lá e tal. Que você... E você vê que tem todos os mundos, esse você vai... pode vai... passar o seu ponteiro é. por eles. E você fala, cara, esse jogo vai Vai ser umas 500 horas, vai ser impossível. É. É. Só que
1: não, né? É. No final das contas, os únicos mundos que você explora de verdade é Midgar e Alfheim
0: só um pouquinho, né? É. O resto, eles são... Os... Tem Helheim também. É, ah, assim. é Helheim, Helheim. Mas, Mas assim, Helheim é mais Hel bem mais linear. Helheim é mais curtinho, Eutonheim é bem curtinho também. E aí, né, tem os outros dois que são mais de side quest que é Muspelheim e Niflheim, né? Mas então você tem que viajar pra Alfheim que é o mundo dos elfos, pra pegar a luz de lá. E é legal que quem te ensina como isso funciona é a Freya, né? Que ela hum vai lá, te dá um tutorial de como que as coisas funcionam, porque é. outra coisa que é diferente aqui é o que que é o conceito da Bifrost, né? Porque na mitologia nórdica, a Bifrost é o arco-íris, né? É o arco-íris que a gente vê no céu, que na verdade é uma ponte entre Asgard e Midgard, e é só entre Asgard e Midgard. Não tem acesso aos outros mundos, porque na mitologia nórdica, os outros mundos, eles são lugares físicos, tipo tem a Yggdrasil, que é a árvore gigante, onde nos galhos dela estão os nove mundos, e é um espaço físico. Tipo, se você pegar um avião de Midgard e voar até Yotunheim, <risos> você chegou em outro time. Essa ponte de é só entre as garras e Midgard e só os deuses a exir conseguem atravessar ela se um mortal ou um gigante tentar atravessar vai queimar. E aí o que acontece é que no Gog of War a Bifrost na verdade é um dispositivo, né? Um, um artefato que é uma chave pra você poder viajar entre esses nove mundos. Porque o Templo de Tyr, né? Que é onde você tá no Lago dos Nove ele é uma ponte literalmente uma ponte que conecta o centro dele ali que é a sala da viagem a nove torres e que cada uma leva pra um dos nove mundos, sendo que a torre de Ottoheim, o mundo dos gigantes, está desaparecida e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela.
2: Mas, Sushi, você não gosta de Yotohaim, então? Você não gosta dos Elfos Negros? Não gosto dos Elfos Negros. Eu não gosto muito da exploração do lugar de modo geral, assim, tipo, você tem um barquinho, aí você anda um pouquinho, aí tem, tipo, três Mas lugares é que você pode parar. Não, eu gosto bastante, eu gosto bastante. O problema pra mim é na hora que você pousa, uh -huh. aí você tem que fazer os puzzles, abrir as passagens, abre o portal no meio do lago. O que é um chato animado.
0: dos puzzles é aqueles puzzles que tem que ficar carregando os cristais de um lado pro outro e tal. Sim. É,
1: é, tipo, tipo faz, talvez se você andasse um pouquinho mais rapidinho seria mais legal. É. Mas eu gosto dos puzzles desse lugar. Tem uns puzzles bem inteligentes. Quando você tem que baixar o chão, e aí tem coisas que estão escondidas. Uhum, é porque uhum. o chão ele abaixa em camadas, Isso, né? Tanto. Tem coisas que eu entre as camadas. Eu acho bem, bem inteligente vários dos puzzles. É. Assim, aí. os
2: puzzles de baú desse sim. jogo de modo eu acho divertidos é. e inteligentes, é. assim.
1: E aí que apresenta também aqueles puzzles dos nós. Que tem aqueles nós que você tem que cortar eles ao mesmo tempo. Ah, sim, com... sim, sim, E esses são
0: é um puzzles que geram partes bem divertidas. Tem inclusive uma parte que o Atreus fala, cara, você não vai conseguir não, velho. Desiste é. aí, vamos, vamos tentar outro caminho e tal, é. e na verdade você tem que conseguir progredir.
2: É legal nesse aspecto acrescenta mais pluralidade às habilidades e possibilidades do machado. Eu acho que em termos de local, tipo dungeon, entre aspas, assim, do jogo, eu acho que é a que menos gosto. E eu gosto bastante do final dela, né? Que é aquele momento que você tá chegando perto do lugar de luz, que começa a juntar elfo negro pra
1: caramba, e você tem que andar na, naquelas raízes todas de parece carne, nossa, é muito bom.
0: não E aí quando o Kratos, ele entra na luz, né? Tem um momento muito bom que ele tem em umas visões onde ele meio que vê o que, que o Atreus tá pensando, né? E é um momento bom pro Kratos começar a... A cair a ficha um em, pouco. A a ficha né? entender um pouco como que o Atreus tá pensando, o que que ele tá é. passando e tal. Ele entra e quando ele sai, ele ficou muito tempo dentro da luz, só que pra ele pareceram que foram segundos, né? E quando ele sai, o Atreus, cara, ele matou, velho, mas uma caralhada de elfo, assim. E, e assim, é. até esse momento você não dava nada pro Atreus, é.
1: nada. Quando você vê que ele tá com é.
0: um exército de elfos aí no pé dele, que
1: ele matou nesse tempo. É, Tá putaço, assim, é. né
0: é. Com razão, né E esse é um, é um momento Que por alguns puzzles ali Seguidos em alguns instantes do jogo Ele muda o comportamento, né Ele tá bem pistola, assim né?
1: É, mas também o Kratos não explica, né O Kratos só explica depois Que, ó, oh, pra é. mim só se passou um momento, né Na cabeça do Atreus O Kratos tava lá porque ele quis Ele me abandonou sim. O Atreus ficou com esse medo e, e De ter sido abandonado De novo, né Porque... É. É... E é. a mãe acabou de
2: morrer sim, sim. Eu... Em aspas, ela abandonou ele também sim. É. Mas o Kratos não consegue se abrir com ele Porque o Kratos não consegue que se abrir, Isso, sabe? é, é ponto. Sim. É, ele vê o menino puto, caralho,
0: o que eu fiz? E congela. E segue, uhum. sabe? Aí é, e é nessa hora, inclusive, quando na volta, que eles têm aquele diálogo do luto, né? De não confundo o meu silêncio pela falta de luto. E é bom porque nesse momento o Atreus também entende um pouco mais sobre o pai. Os dois estão entendendo melhor um ao outro, assim. Tipo, ele percebe que, ok, não é porque o meu pai tá calado, né? Que ele não tá passando por nada.
3: Veja como fala até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco. Não confunda meu silêncio com indiferença. Tenha o seu luto. Me deixe com o meu.
0: Uma outra coisa legal que eu acho em Offheim é todo o backstory dos elfos, né? Dos elfos da luz e os elfos sombrios lá, uhum. e eles estão tendo uma guerra. E é uma guerra que acontece já há milênios, o ponto que eles falam que eles nem lembram mais porque, Por né? Mas é querendo? pelo controle da luz, né? Quando você chega, o Kratos fala que a gente tá vendo, na verdade, o final da guerra e dessa vez os elfos sombrios eles estão ganhando, né? Eles veem, tentam te atacar e tal, e aí acaba se envolvendo. Outra coisa importante sobre isso é que quando você tá entrando em Offheim, a Freya ela fala, cuidado pra não se envolver, e aí ela é puxada, né, porque uma das maldições que Odin colocou nela é que ela não pode sair de Midgard Supõe-se que ela ia falar pra eles não se envolverem na guerra entre as duas raças de elfos. Quando você derrota o elfo rei, né, que é o chefe desse lugar, que é uma luta bem difícil, inclusive, ele fala assim, você cometeu um grave erro. E por que isso? Até hoje não entendi. Então, uma explicação mais simples é só que no ponto de vista deles, eles estavam fazendo o correto, hum. que era segurar a luz e o lado deles pra eles estava certo, e agora eles derrotaram o rei, os elfos da luz vão ganhar, e pra eles isso é muito ruim e tal. É tipo, é só uma coisa
2: de... Perspectiva daquele perspectiva personagem. daquele
0: personagem. Mas tem uma teoria também, que tudo o que Kratos e Atreus fazem ao longo da jornada é pra acelerar o Ragnarok. Tanto é que quando começa o Fimbo Winter, no final do jogo, eles falam que ele tá acontecendo 100 anos antes do previsto, né? De acordo com as profecias, do que o Odin sabia e tal. Isso por causa da influência do Kratos e do Atreus. Uma dessas coisas é justamente o que eles fizeram com a luz. Ser libertado à luz, porque um dos propósitos do mundo de Alfheim, da luz de Alfheim e tal, é jogar as almas das pessoas que morreram de volta pro mundo dos vivos, né? As pessoas morrem, as almas dela passam pelos, sei lá, seis estágios da morte, da mitologia nórdica, enfim, e aí elas são jogadas na luz
2: e da luz elas reencarnam, né? Por isso que o Atreus, talvez, então, tem tanta visão de mortos e vozes e, da de mãe mortos dele nesse e tal, lugar, quando ele tá ali recente. perto.
0: Exato. É. Uma das teorias, né, que eu li sobre é que os elfos sombrios eles estavam segurando a luz porque mortos andando pelo mundo dos vivos é um dos sinais do Ragnarok, então como isso já estava começando a acontecer tanto em Mídia quanto em Alfheim, que também se encontram os drogas e tal eles decidem tipo cortar o fornecimento de almas pro mundo dos vivos, pra não ter mais gente viva, pra poder morrer pra não conseguir ir pra Helheim, porque as Valkyries estão presas, ou o que seja e impedindo os mortos de andarem pelo mundo dos vivos, eles estariam desacelerando o Ragnarok, e outra coisa que dá um pouco mais de peso, um pouco mais de veracidade pra isso, é que tem uma de quest onde você tá procurando aquele amigo do Brock, que até você descobre que ele tá no anel, né? Que é um anel sim, tal. Sim, sim. Acho que é o único momento do jogo que você encontra elfos sombrios em Midgard ali. Eles estavam investigando o workshop, né? A oficina de um cara que ele pesquisava essa parada de como manipular almas e tal, e os elfos, eles estavam interessados nisso de alguma forma.
2: Seria legal isso ter consequências claras e citadas no segundo jogo. É. Até eu... por ter tido essa fala, assim, é. Se foi isso, né? É. E eu não duvido porque o Core já comentou que quando eles estavam escrevendo essa história Desse God of War, eles escreveram tanta coisa que eles falaram: não, não, isso aqui não tem como ser um jogo só. A gente tá passando da escala de pai e filho Sim. e crescendo muito no universo. Então, o segundo no jogo, ele meio que já tá pronto. Tanto que no final do primeiro já deixa uns ganchos, né? Pra continuação. É, é
0: bastante gancho. Tem muita coisa nesse jogo que não é pra esse jogo. É claramente Sim. criando um palco pra eventos pro futuro. Por exemplo, os filhos do Thor, eles estão lá pro Thor ficar puto com você. Enfim, voltando à quest do Kratos do eles voltam a subir a montanha.
2: Dentro da montanha, que eu acho um bom lugar, por sinal, hum, de é se bom. explorar, uhum. tem o momento da lanterna. Ah, um bom momento. Enquanto você explora a caverna, você acha várias lanternas quebradas, né? E o Atreus ouve vozes explicando pra ele a função das lanternas, né? Que era uma parada meio que de luto, de desejo. Uhum.
1: Pra quem sabe que tipo de lanterna que é, é, lembra de enrolados. Sim. Que é uma lanterna que é, na verdade, um balãozinho. Um balãozinho, é. Que Isso. você joga pra
2: cima com ela acesa e ela, o balãozinho que flutua. E quando você já tem essa informação e você encontra uma inteira... O Atreus resolve fazer uma em homenagem à mãe dele, né? Sim. Que é um momento bem bonito, de novo, de tentar trazer os dois juntos de novo... E eles veem a lanterna subindo e então. E o
1: Kratos sempre fica naquilo de... Oh, eu quero abraçar meu filho, eu quero encostar nele... Mas ele. eu acho que ele, ele se sente meio ainda impuro, meio sujo, né? Uh -huh. Então, tipo, ele não encosta nele, ele vai encostar no Atreus e ele volta, assim, Sim. sempre.
0: De novo, o Cory tirando coisas da vida dele, né? Que é de uma vez que ele e o filho dele foram ver esses fogos de artifício e tal ficou marcado pra ele ele quis colocar no jogo então é, é bem legal. Mas subindo a montanha tem um chefe bem inesperado que é o dragão, eu não sim. tava esperando que a gente não. fosse enfrentar um bicho desse tipo nesse Nada. jogo.
1: É um lugar ultra épico, você tá subindo o elevador da montanha é. e tem tipo uma cidade dos anões assim parece Senhor dos Anéis, assim,
0: é. que tá esculpida por dentro da montanha Isso. Que, que na é... verdade não é dos anões, é dos gigantes né? É, é os dos gigantes gantes? é os gigantes que fizeram naquela caverna.
1: Eu assumi que era dos anões uh -huh. porque parece com
0: a cidade dos anões sim, e Senhor dos Anéis sim, é. <risos> esse dragão é um bom que tipo, são múltiplas fases, né? Primeiro você enfrenta ele dentro da caverna, depois fora. Uma boa luta, mas uma, uma finalização da hora do Kratos, né? Nossa, ele...
1: finalização, acho que é a melhor do jogo, né? Provavelmente. É muito boa, é. E o, jeito, e... Nossa, e o jeito que
0: ele morre, né? Que o Kratos cai e o dragão cai atrás com a boca aberta Sim. entre uhum. ele, assim. E nessa parte, né? O, o Sindri, ele também tava fugindo do dragão ali e quando você mata, ele fica super grato e ele dá umas flechas especiais pra Atreus, né? Umas flechas verdinhas, que vai ser muito útil aí. Uma flecha feita de visco. E é engraçado que por um momento você usa, né? as flechas. Elas não são nada diferentes de flechas
1: normais. É, até achei estranho isso. Tipo, não, parece que é uma flecha normal, né? É. É. Pensei, ah, talvez depois,
0: né? É, você sim. aprenda a utilizar melhor essa flecha, alguma coisa assim. Aí é, eu nem me toquei. Tipo, eu conhecia a história do Baldur e tal, do Visco, mas eu... Não <risos> passou pela minha cabeça, assim, na hora. E aí, quando vocês estão continuando o caminho, né? No finalzinho ali, o Atrius percebe que a aljava dele tá arrebentada e o Kratos faz uma gambiarra ali amarrando a aljava dele com um pedaço da flecha de Visco. Que é ele é muito... quebra uma flecha e usa a ponta, né? Isso. Pra dar uns nós, que é muito importante. Aí no topo da montanha, você escalando ali, você ouve umas vozes, você ouve Troy Baker e Nolan North, olha
2: só que coisa bonita. É. O que é engraçado, porque eu ouvi vozes, parei de escalar na hora. Falei, vocês vão me ver. Uhum. Eu mas também não... Parei pra ouvir tudo. É. Então, eu não vi ninguém, esse que é o louco, sabe?
1: Uhum. Eu ah. só sabia os ah, nomes. é? é. Ah. Eu também não vi ninguém. Depois, quando eu vi o Bruno jogando, que ele continuou, tipo, ah, é. vou continuar. E aí eu vi que ele aparece os dois ali, porque é. eu parei, fiquei, tipo, é. eu quero é, que é, tipo, me
2: veja. Eu não parei pra pensar que o jogo, não, o jogo é Claro que o jogo não vai querer que eu seja visto eu falei, não, eles vão me ver é. Aí eu parei uhum. Você tá tão dentro do é. jogo naquela hora Sim Felizmente nesse momento Infelizmente pro jogo de modo geral Eu deixei ativada a opção de nome de personagem Sim. Enquanto ele fala Então hum. eu sabia o nome das pessoas ah, tá. Antes deles falarem o nome deles uhum. E sabia quem tava falando ali, né É, eu não
0: tinha deixado isso Quando eu subi eu vi um cara loiro Sem camisa uhum. assim O cara, é a Thor Tá, e agora vai ter que enfrentar a Thor também Na verdade não, né Quem tava lá em cima Eram quatro pessoas conversando, né Era o Baldur que agora, você, né, nesse momento, você descobre que ele é o Baldo. O Magni e o Mold, que são os dois filhos de Thor. E o Mimi, né? Que tava preso ali na numa árvore. árvore. É curioso, né? Que o Magni é o Troy Baker e o Modi é o North. E é engraçado que nessa parte, eles fazem uma brincadeira que eu acho que é proposital. Eles estão perguntando pro Mimi, porque o Mimi, ele é um cara super inteligente que sabe de tudo, né? Perguntando onde que tá o cara tatuado com a criança e tal. Se você ficar sabendo de alguma coisa, você fala pra gente e tal. E aí o Mimi, não vou falar porra nenhuma, não, não sei de nada. Vocês vão se fuder, vocês não podem me matar. Porque o Odin Precisa de mim vivo E não sei o que lá E aí quando eles estão saindo cuidar com esse cu aí Que a gente tá Por toda parte, né? Eu acho que o é um Modi fala É mesmo, né? A gente tá em todas <risos> Essa brincadeira é. muito bom
2: uma ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os
3: ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade,
2: só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre.
0: Quando a galera vai embora, então você sobe lá e o te fala, ah, você tá querendo jogar as cinzas do ponto mais alto? O ponto mais alto nem é aqui não. O ponto mais alto é lá na caralho do Jotunheim. O um mundo que não tem nem mais torre pra acessar porque a coisa que o Odin mais quer na vida é chegar em Jotunheim.
1: Porque ele ia jogar as cinzas do ponto mais alto de todos os mundos.
0: Isso. É. Não era de Midgard, Midgar, né? É. E aí, até eles começam a se perguntar assim, será que é por isso que os deuses estão indo atrás da gente? Porque a gente tá tentando chegar em Jotunheim, mas a gente nem sabia que a gente queria ir pro Jotunheim. O que que tá acontecendo e então, tal? Eu, eu acho que que até o Mimir comenta, não, avisou visão do futuro é, ele sabe o que vai acontecer. Sim. Ninguém sabe como chegar lá, mas tem alguém que pode te ajudar e é o próprio Mimir. Que aqui no jogo é apresentado, basicamente como ele é apresentado na mitologia nórdica, ele também é um ser mais sábio, o mais sábio do mundo, né? Tem o um porquê dos chifres dele? Dos chifres não, acho que o chifre é a invenção do jogo mesmo. Hum. É, eles não falam qual é a raça dele, de onde, qual é a origem dele. É. Ele é humano, né? Não sei. Ele uhum. é simplesmente uma criatura que ele morava num dos lagos da Yggdrasil, né? Porque a Yggdrasil, ela é alimentada, né? Ela é abastecida por três lagos. Um em Mídica, de um em Arrasgard, o outro acho que em Niflheim, alguma coisa assim. E ele morava num desses lagos. Ele bebia desse lago e que dava conhecimento pra ele. Aí um dia o Odin viajou até lá pra beber da fonte de conhecimento. Ele falou nem fudendo. Não vai beber do meu lago, nem fudendo. O Odin, por favor, cara, deixa eu beber só um pouquinho. Aí ele só se arrancar seu olho. Aí o Odin arrancou o olho e bebe do lago dele. E aí é engraçado que no, no God of War, ele contando essa história, ele fala que... Ah, então eu eu fui trabalhar pro Odin, né? E pra trabalhar Pra ele, eu falei, ó, oh, eu tenho um lago Aqui, cara, que dá conhecimento pra caralho Mas na verdade isso era só uma água com os cogumelos Que eu joguei lá pra ele ter uma
2: alucinação doida E <risos> ele
0: acreditou, achou Que tava vendo altas loucuras
2: <risos> Mas o Odin, a história, né? Se prendeu numa árvore e ter a visão das runas É, então
0: ele se enfoca Num galho da Iggdrasil pra Entender as runas e tal, mas é Coisa separada, né? Assim. Okay.
1: Engraçado que na mitologia o Mimir também Perde a cabeça, ele tem a cabeça cortada. É. por alguns rivais aí dos deuses é. e aí o Odin revive a cabeça dele pra continuar pedindo conselhos e Isso. conhecimentos.
0: Tipo, o Mimir ele é meio que mandado como um, meio que um espião, <risos> quando eles fazem aquela troca dos Vanir e dos Eziras e trocam pessoas, o Odin manda o Mimir pra ser o conselheiro do rei pra manipular o rei né por trás, aí quando eles descobrem eles cortam a cabeça uhum. dele manda a cabeça pro Odin aí o Odin revive a cabeça. Tem um
2: pouco disso Sim. no jogo também, né? Da relação Sim. dele entre a união dos dois. É.
0: Sim, é, é no jogo ele é meio que quem convence os Lysir e os Vanir a, a fazer essa paz e diálogo é o diálogo e acaba ele que joga a ideia da Freya se casar com o Odin é. né?
2: eventualmente a gente vai descobrir né eles tipo ó eu preciso tirar você daqui como que vai tirar? ah eu corto a sua cabeça fora e Isso. conheço alguém que pode ajudar a trazer é, você é, de mesmo. volta né aí ele corta a cabeça do Mimir e coloca ela na cintura e ela fica escura na hora e pensa ok acho que na hora que tá não, não vai ter mais a cabeça na cintura é.
0: não o resto do jogo é que
2: não é. e assim a preocupação
0: que eles tiveram de tipo vai entrar no arco, passa a cabeça pro Atreus, Atreus põe ela sim. do lado dele, vai levantar, pega a cabeça, põe do lado. Em cutscene, o Kratos pega a cabeça, põe ela pra ver as coisas e tal. Uhum. Eles de tiveram um, é. um cuidado muito grande. É, é,
2: é uma das coisas mais impressionantes do jogo, né? O, o excesso de qualidade em detalhes, assim, sim, sabe? Sim, sim, com certeza. A pessoa que o Kratos pensou que pode ajudar é a Freia. Isso. Quando chega lá, a Freia vê a cabeça <risos> esse cara, sério que você é. quer que eu traga esse cara de volta, <risos> né? É sim.
1: porque você não sabe também que ela é a Freia nesse momento, sim, né? Sim, não, você não sabe de
2: nada, né? É. é.
1: O Kratos tem um ódio gigante por deuses né, é. se ele soubesse que era Freya, que era uma deusa desde o começo ele nem teria ele, aceitado a ele, ele, ele nem teria tido diálogo sim. com ela sim.
2: e é o que acontece, né? ela traz o Mimir de volta cospe na cara sim, dele sim. Né? você não entende por que, que tá acontecendo isso, e durante essa conversa você descobre que ela era uma deusa é. e nisso o Kratos fica, putaço sai bater no <risos> pé, bate porta nunca mais vou falar com essa mulher da vida sim. o Atreus já fica triste não, que e, gostava e dela, e é bom
0: que ela, ele fala assim por que, que você não me contou que você era deusa? Aí ela, você tá querendo me mandar essa? Você? que não, não, não contou pro seu filho Sim. que você é deusa? Não contou pro seu filho que ele é um deus? É, pois é. Eu gosto muito que ela manda muita real pro Kratos hum. e o Kratos não... Então tá, então tá bom, eu vou embora. Aí vai fechar a porta e bate <risos> assim. <risos> o Mimeiro, ele vai te contando a história da Freya e tal, e da relação que eles têm, por que ela cuspiu nele e tal. Ele foi responsável pelo casamento dela com o Edinho no fim das contas, que foi um casamento muito abusivo, traumático e horrível pra Freya até que ela decidiu ir embora e foi a Maldiçoada. uma escolha que eles tomaram aqui com esses personagens é que existem versões da mitologia nórdica, onde Frigg, que é a esposa do Odin e Freya, que é essa deusa Vanir, que é a rainha das valquírias e tudo mais, são personagens diferentes, né? Mas existem versões onde são a mesma e aqui eles decidiram tratar como um personagem só, e eles até dão uma explicação, eu acho legal que quando eles tomam alguma liberdade, ou eles tomam alguma escolha em relação ao que é mais conhecido, ou contido como mais certo eles sempre põem alguma coisinha ali pra mostrar não, gente, ó A gente sabe o que, que é o certo Ou o que, que é tido como verdade E a gente tá escolhendo fazer diferente Porque tem uma hora que o atriz pergunta Ué, mas a Freya é a esposa do Odin? Eu sempre achei que fosse Frigg E aí o Mimir fala Não, Frigg é um apelido Significa <risos> querida E era no começo usado como uma coisa carinhosa Mas com o tempo virou uma coisa mais do Odin Tentando manipular a história De não dar crédito pra deusa Freya Que era uma vania Tô meio que apagando ela da história, assim <risos> E eles também introduzem uma outra Outra rainha das valquírias, né? Então, a verdadeira rainha das valquírias sempre foi a Freya. Uhum. só que ela teve o, os poderes dela removidos pelo Odin, Odin quando ela foi amaldiçoada a ficar sempre mídia ela teve as asas removidas ela não pode mais usar a espada dela nem pra se defender e tal, e aí quem ficou como rainha temporária é aquela Sigrun, que é a última valquíria que você hum. encontra no jogo pra derrotar que
2: inclusive, uma das melhores coisas do jogo, né? O, o combate contra as valquírias. É, Sim, é. eu acho os melhores chefes, tipo, são todos muito semelhantes, que é. acrescentam um golpe a mais, sim. mas que é. quando você enfrentar o último e tem todos ao mesmo tempo, faz sentido porque o jogo tava te ensinando aos poucos a enfrentar sim. a mais forte de todos. É. Elas são semelhantes, mas elas têm tipo, frequências com o que elas usam. Ah, sim. Porque eu tenho é.
1: certeza que uma usa pouquíssimo tal golpe e usa bastante de outro, ah, sabe? Sim é. sim,
0: é. engraçado, né, porque, tipo, a gente sabe que as Valkyries são personagens legais, entre aspas, assim, não são tidos como evil, necessariamente, né, no máximo, elas seriam neutras ali, porque elas são os personagens que, na mitologia, elas carregam os mortos pra Valhalla, para uma desculpa de você poder enfrentar elas, é que elas estão numa forma física no mundo, elas foram aprisionadas numa forma física no mundo, e você tem que libertar elas dessa forma física para elas poderem voltar a trabalhar e você libertar elas é. dessa na porrada.
2: Mas eu achei legal que a existência dos inimigos no jogo tá refletido nessa side mission, sabe? Uhum, Podia é. ser só algo citado, Sim, mas entendo. eles implementaram de uma maneira muito mais crível e interessante dentro Sim. do mundo. Quando o jogo saiu, eu acho que até o André comentou isso, que tipo, ele gostaria que tivesse mais a mitologia nórdica no jogo. Quando eu fui jogar já fui sacando essas brincadeiras E eles implementando isso e tal E pra mim eu já senti que teve bastante da mitologia nórdica Sabe?
0: E eu acho que tá guardado bem O que já tá pro próximo jogo. Então, né? é isso que é o lance Porque eu, talvez eu tava comparando, sei lá Com God of War 3, que como se o Xixi disse é um parque de diversões Da mitologia grega e tem mais quantidade De referências, mas eu acho que nesse Realmente ele tem menos deuses e menos Referências e tudo mais, mas estão todas Muito bem usadas, ele tem uhum.
2: Menos quantidade, mas eu acho que mais Qualidade. Sim. Assim. O universo do God of War Novo é, é um universo, sabe? Você consegue apontar pessoas que são ligadas às outras pessoas, que têm histórias. Tem relacionamentos. Exato. Então, hum. eu, eu gostei da construção de mundo que eles fizeram nesse jogo. Sim.
0: Mas aí o Mimira, ele passa a ser o seu lore portátil, né? E também avisar em combates? Também, especialmente quando o Atreus não,
2: não pode. E ele tem muitas histórias pra contar sobre o mundo. Né? E eu adoro, cara. Sim. Às vezes eu pegava barco de propósito só pra ouvir ele contando alguma coisa e eu ficava parado, assim, ouvindo. É.
1: Porque antes, no lago, né, era mais conversas do Atreus com o Kratos. O Kratos e, tentando e... contar umas histórias boas <risos> Então, o as bostas e o relacionamento dos dois
2: tem outra história?
3: pois bem a fábula de um sapo seu lago secou então o sapo e seu filho saíram em busca de um novo lar encontraram um poço o filho viu a água e tentou pular mas foi impedido pelo pai ele viu que o poço era profundo e que não poderiam fugir de lá se a água secasse de novo sabiamente eles partiram só isso? Sim.
2: Não é uma história. Se o filho pulasse, aí seria uma.
3: Então ele ficaria preso, passaria fome enquanto o pai assistia sem ter como ajudar.
2: Viu? Isso é uma história.
0: Ele tá se esforçando muito, cara, pra contar Alguma coisa, ensinar uma, uma coisa valiosa pra, Através dessas histórias, só que as histórias São muito ruins, assim, e eu acho muito legal Como que eles conseguem, sem mudar o personagem do Kratos, Sem colocar algo que não seria condizente Com o personagem, tornar ele Cômico, sabe, só por conta da situação Que ele tá inserido, né? Sim.
1: E aí com dentro do ele começa a contar várias Histórias legais de você, aí sim, você começa A entender direito os deuses Os relacionamentos deles, e assim, eu entrava No barco, eles começavam a falar, eu parava Agora sim. eu vou só ler e prestar atenção é, e... Que é muito divertido. É muito né? legal.
0: Eu só acho foda realmente. Porque quando você sai do barco, tem aquela mecânica que a gente viu no Uncharted tem outros jogos também que é muito legal. Que ele fala: Ah, bom, melhor deixar essa história pra depois, né? E aí, quando você volta, eles continuam de uma forma bem natural e tal. Mas eu gostaria que eles fizessem isso quando começasse um combate. Ou quando você fosse fazer alguma coisa da história, outra coisa. Porque só falar no barco é muito curto. Eu realmente, vários momentos, eu tinha que parar pra escutar até o final. Yeah. Porque eu queria saber, eu achava muito interessante. Mas, porra, eu vou sair do barco e andar à toa aqui, não vai acontecer nada. Uhum. Você podia continuar uhum. contando.
2: Para mim não era um problema é que todo jogo que tem audiolog ou alguém falando enquanto eu ando, eu paro de andar. Porque é. Eu não consigo fazer os dois ah, ao tá. mesmo tempo. Eu também. Se eu tô andando no parquinho,
1: eu não presto atenção? Uhum. Então eu
2: paro e sim. fico só prestando atenção. Só queria dizer que as histórias com o Kratos são boas, porque assim, aquela do cavalo é, muito bom, é um excelente análogo da vida dele, sim, sabe? Sim. Ele tá contando sobre ele, da maneira que ele sabe, sabe? É. Que é sempre só lição de moral. Tipo a história <risos> do sapo e coisas assim. Sim. é Muito
0: bom. Que nem a gente falou, todas as side quests mesmo, né? Que você faz enquanto você explora esse mundo, são todas muito sobre isso, né? Geralmente são é sobre uma coisa familiar, alguma coisa que deu muito errado, né? Tem aquela que eles são prometidos que eles vão conseguir falar com o espírito da mãe, e na verdade era uma criatura querendo matar Sim. eles. tal.
2: Tem duas histórias que eu lembro mais, que é uma side mission que é dividida em duas, você vai num lugar investigar, aí você descobre que mataram o líder dos bandidos. Isso. Né? <risos> é. E depois você vai ver a continuação dessa side mission, você descobre que era o filho matou o pai, e o Atranto fica tipo, cara, por que, é. que um filho mataria um pai ao é criticar? Kurt... É uh,
0: tem os seus motivos A gente não pode julgar é. é engraçado que quando Eu fiz a última parte dessa missão Foi depois de eu ter terminado a, a parte da história ah. Então não fez muito sentido ah. O Atreus tipo, como assim um filho matando o pai? Que loucura, não é ah, mesmo? Que loucura, não então, fiz antes é, é. Ficou meio...
2: É, te, é Isso aí é ruim, porque tipo tem muitas coisas que você faz Fora de ordem, perde o contexto uhum. Tipo, tem momentos que o Atreus O diálogo dele é pra aquele momento Então é. se ele tá puta adolescente, ele vai estar tá com um diálogo fixo daquela side mission, hum, é. aí não vai encaixar. Sim, exato. Mas de modo geral, se você fizer na ordem que o jogo te entrega, vai fazer sentido hum. e não, tal. Não,
0: e, e eles até fazem muito bem, assim, de se você encontra uma parada, depois que você ouviu uma história do Mimir sobre ela, o Atreus faz um comentário, ah, é aquela parada que você falou, Mimir. Então, é. assim, Sim, eles é. fizeram
1: algumas coisas bem, bem é. feitas. E tipo, assim. eu, por exemplo, tem a, aqueles murais de madeira, hum. todos eles têm diálogo do Mimir também, mesmo que você pode encontrar antes dele. Então, por exemplo, tem um mural de madeira que tá no comecinho do jogo que eu não encontrei. Aí eu encontrei depois, então, entre os diálogos do Atreus, tinha um diálogo do Membira encaixado, ah, que fazia legal. sentido com o que o Atreus falou.
2: E outra história que eu lembro é a do capitão da tripulação, não sei se vocês vão lembrar dessa. Sim, hum. sim, que ele quer que você mate o pessoal que virou... S Exato, Que é, é, eu acho que é a última side mission que você pode fazer, porque é, é quando a, a água baixa de vez, sim. é o último fantasma que você pode ah. conversar, né? Todas as side missions do jogo, o Kratos não quer fazer. É. Ele faz porque o Atreus pede, mas ele faz, ah, tá, se você quer, o então, que? Okay, vamos fazer. E nessa ele fala, não, beleza, eu vou fazer. Vou matar a sua tripulação. outra tipo, por que, que você quer fazer isso? Uhum. Você sempre negou, ele não porque você precisa do treinamento. <risos> é toda vez que você mata um, vai andar mais um pouquinho. O diálogo dos dois vão crescendo em relação a isso até o ponto que o atleta fala, não a gente treina direto, a gente tá toda hora matando monstros. Um monstro. Eu tô pronto, você sabe disso. Por que que você quer fazer essa missão? E ele não, porque eu acho que a, a história que ele tá contando de ser um bom líder, de cuidar da sua tripulação e tal, eu acho um bom exemplo pra você, sabe? Então, é, é um momento que eu gostei muito dos Sim. dois que o Curtis, enfim, se abre e fala olha, eu tô fazendo isso porque eu acho que isso é algo legal de você aprender e você vai se tornar uma pessoa melhor por isso.
0: E também porque ele era um capitão, né? E ele tinha muito apreço pelo exército dele também. As side quests elas são chamadas de favores, né? E são Sim. poucas. Acho que são 14, né? Por aí. Cada uma tem uma história bem legal, uma história bem única. Que complementa a relação que complementa, dos dois. complementa. Em uma delas você sente aquela coisa de side quest nesse tipo de jogo que tipo, porra mas a Zelda tá sendo esganada pelo Gano e eu tô pescando aqui, tá ligado? Esse sentimento não acontece aqui porque o jeito que eles colocam a quest principal é, a gente só tem que levar as cinzas. A mãe já morreu, não tem o que fazer. A gente só tem que levar as cinzas. Mas a gente pode se preparar porque a jornada vai ser difícil. Então Sim. faz sentido, né? Eles fazerem essas quests de coletar equipamento e tal. Então é, é muito bem colocado. Assim, se não tivesse queimado, podia ter pedido pra freia que ela fazia voltar pra vida, né, gente? É verdade. <risos> sorte no topo daquela montanha tem o último portal para Yotunheim, que foi por onde alguns dos últimos gigantes escaparam só que para abrir ele você precisa da runa que ninguém sabe qual a runa que é que você tem que desenhar a runa lá então você precisa da runa e você precisa de um formão mágico para desenhar essa runa então vocês vão atrás do formão mágico que é um pedaço de um formão de um gigante que está caído no chão esse gigante né que é o Tamur ele é um personagem inventado mas é mais um dos gigantes que o Thor matou. Ele tava construindo uma muralha em Jotunheim, e aí ele precisava da ajuda do filho, e o filho dele falou foda-se, não quero construir porra nenhuma não, eu quero ser gigante. Aí o, ele bateu no filho assim, e o filho falou, foda-se pai, vou embora. Aí o filho foi fugindo, caiu em Midgard, e o pai foi atrás assim, meu filho, desculpa. E aí o Thor viu ele, e foi lá, e bateu nele, aí quando ele bateu nele, o formão dele caiu no chão, ele escorregou, e caiu com a cabeça em cima do formão, que é uma morte muito premonição. O cadáver dele tá lá, até hoje, né? curiosidade sobre isso é que o filho dele é um personagem de uma história muito importante da mitologia gnóstica, né? É um gigante que surge de repente em Asgard e eles estavam precisando construir uma parede em volta de Asgard pra evitar que os gigantes pudessem, né, atravessar ali. O gigante fala, não, eu consigo construir isso aqui em dois invernos, não sei o que lá. E aí eles fazem uma aposta com o gigante e falam assim, ó, oh, tá, se você conseguir construir em um ciclo de inverno, a gente te dá o sol e a freia e, a, sei lá, ele pede umas paradas muito Absurdo, assim. Mas se você não conseguir, você vai embora e a gente não te dá nada. E a ideia deles é que, tipo, ele obviamente não vai conseguir, mas ele vai trabalhar bastante. Então, quando ele for embora, vai ter boa parte da parede. Depois a gente faz o resto e foda-se. Tipo, é muito filho da puta, né? E obviamente, isso é a ideia do Loki. E aí ele tem um cavalo que ajuda ele a carregar umas pedras gigantescas. é um que... cavalo monstro, assim. É, um é cavalo um... que vai carregando todas as pedras do universo. Um cavalo heróico. É. É. Aí o Loki, porra nenhuma, não vai conseguir. Aí o Loki se transforma numa égua. Isso. E vai distrair o cavalo, né? E aí ele distrai tão bem o cavalo, que o cavalo vai lá e creu na égua, né? Aí engravida o Loki. Ele engravida o Loki e o cavalo não consegue fazer o, o,
1: trabalho, o dele. trabalho
0: dele. aí Ou seja, o gigante não consegue terminar o muro. Não consegue terminar o muro e realmente, né? O plano deles funciona e tal, só que o Loki fica grávido e isso. dessa gravidez nasce o Sleipnir, que é o cavalo de oito patas do Odin, do Odin lá. É... Então o Loki é mamãe.
2: Não, Mes... ele é mamãe de várias coisas.
0: <risos> é, é, o Loki tem um de filhos. Só que olha só, a história que eles contam no God of War é uma versão mais family friendly. <risos> E Sim. sem o Loki, obviamente <risos> É, sem o Loki Porque o que acontece é Eles fazem essa aposta Só que o que ele pede Não é o sol E a porra Toma as coisas absurdas Ele pede uma audiência Com a Freia E aí ele consegue Fazer a muralha Ele tem a audiência Com a Freya E só cochicha um segredo No ouvido dela E vai embora O segredo que eles acham Que ele cochou pra ela É algum segredo De vulnerabilidade De Asgard e tal Pra ela usar No Ragnarok Contra os deuses Que é tipo algum, a... Alguma
1: vulnerabilidade Do, 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 muro, do muro Que do ele muro, fez Do muro, exatamente
0: é louco como nesse mundo não existe o Loki, uhum. ele terminou o muro. Só que olha só, é curioso, é né? porque não existe o Loki, mas existe a Yormungandr, Que até onde a gente sabe, ela viajou do futuro pro passado por causa da porrada que o Thor deu nela. Mas Exato. a gente sabe
1: que ela vai existir ainda. Sim. Porque tem um mural aí que talvez mostre que ela
0: vai nascer. É, vamos pro passe. Sim. Mas então. uma outra coisa curiosa sobre isso é que já existe Fenrir. Uhum. Não então, o Fenrir. Então. São outros lobos. O Fenrir ele tem outros nomes. Ele tem um nome muito bizarro que é com a H lá que eu. É não, não sei pronunciar é Rod Wittner Alguma coisa assim Que numa das histórias Que o Emir conta Que ele fala desse lobo Que é o pai Do Skull e do Had, Que são os lobos Que correm atrás Do Sol e da Lua Vai ver
1: que eles chamar chamaram De Fenrir Pra ser um
0: personagem diferente Talvez Talvez eles vão diferenciar né? É. é possível
1: Quando você finalmente Consegue chegar no Cinzel do gigante Quem tá lá E chega também E te descobre São os filhos do Thor né? O Magni e Modi E aí começa O que é uma das melhores lutas Do jogo
0: Eu gosto dessa luta
1: Tem poucas lutas de chefe assim, é, Principal pouco, no jogo já. Mas é a primeira vez que o Kratos e o Atreus
2: lutam lado a lado em cutscene. <risos> é, eu acho que essa luta uhum. é legal por causa disso, sabe? É. Enfrentar os dois em si eu acho ok. Eu acho divertido, mas não diria que é do... caralho é a melhor luta uhum. do jogo. Mas esses momentos que os dois ficam juntos, um de costas pro outro uhum. e tal. Que você já vê que eles estão se confiando uhum. na uhum. batalha. Sim, tipo,
1: sim. o Kratos tá confiando o suficiente no Atreus pra proteger as costas dele. Que nem uhum. você falou,
0: o jogo ele tem poucos chefes, né? Tem o uhum. um Estranho, tem o Dragão, tem esse. E eu acho que só o chefe final, que é um repeteco do primeiro, basicamente. Mas todos eles, eles tentaram fazer uma coisa bem única, né? Uma batalha bem única, ao contrário. E épica. God of War 3 tem, tipo, uns 40 chefes, mas a maioria é você contra um cara e só uma luta, sabe? Que é legal também. Tipo, ele considera os trolls chefes também. É, só que aí é um problema do jogo que eu, eu acho que eles repetem demais o troll, cara. Muito. É. Tem uns 20 trolls no jogo. E quando você vai pra Hell, né? Que você vai enfrentar o Guardião. O Guardião é um troll também, caralho. Mas aí que tá, ele é um troll com um twist, porque é. ele é um
1: troll com os quase todas as poderes são mas é diferentes. Mas é reciclando o... Sim. Um bicho,
2: bala, né? Tá, é. Mas mesmo assim Eu diria que é bem broxante, sabe? Porque eles usam demais E eu acho o um inimigo chatíssimo é, de enfrentar É, muito
1: demorado E talvez se vocês no hard Ele demore mais, é. assim Porque o jogo normal Ele é bem rápido Toda vez que aparecer um É, eh, luta É uma luta qualquer Que se repete, assim, umas nove vezes no jogo, né? Esse jogo, ele tem
2: muito problema de repetição assim,
1: é, assim. é, talvez Não teve tanto dinheiro, assim Pra confiança, Assim, assim, assim é. ó
2: O negócio não foi dinheiro Foi, que nem a gente falou O jogo, ele tem muito foco em detalhe Cada coisinha que acontece no mundo Tem uma história é. Ah, esse elevador flutua por que, que ele flutua? E isso de você criar uma história pra uma mecânica que certamente nasceu antes de ter a história, ah. uhum. tudo isso vai acrescentando muito tempo de Não, desenvolvimento e, e trabalho. E é uma engine
0: nova e é um jogo novo do zero. Com certeza a sequência vai ser bem melhor nesse sentido. É. Apesar assim. desse jogo, obviamente, ele grita o orçamento dele na sua
1: cara porque as coisas são muito bonitas, detalhadas. Acho Sim. que o próximo vai ter um orçamento ainda maior. Talvez
0: até menor ou, ou o mesmo Igual, orçamento. Mas, que... mas o fato de que a engine já tá pronta... É, e ele vai ser utilizado por menos tempo, então ele uhum. vai ser mais... Mais aplicado assim, digamos. É. Tipo, usar assets, cara, textura de pedra, de montanha, é. Não, é não existe mais bonita que essa Madeira. cara... a das armas, cara, eu fico de cara. O machado do Kratos, quando você vai dando upgrade nele, né, e ele vai ficando mais com detalhes dourados hum. e tal, Sim. assim, é muito bem feito, é. velho. É,
2: eu acho que o André comentou isso: aquele machado tem mais tempo e dinheiro de desenvolvimento que jogo indie. É. Aquele
0: machado tem mais dinheiro que o Hollow Knight. Oh, não, <risos> com, com certeza. Com certeza. <risos> fácil, fácil. Nossa. Você derrota então os irmãos e o Magni morre, né? Você mata o Magni. É, toma uma machadada no peito ali. E é curioso porque o Magni, ele, na mitologia Ele, e aqui também no jogo, né, tem uma Rivalidade muito grande entre os dois irmãos uhum. Eles ficam sempre querendo é, Impressional Impressionar o pai. o pai, né, e o Magni Ele é o mais bonito, né, ele é mais Loiro, ele é mais musculoso, ele é mais alto Ele parece mais o Thor, tem essa coisa toda de que Ele seria o sucessor do Thor E aqui ele morre, ele é o primeiro a morrer, né, e só sobra O molde. e é curioso porque No jogo tem toda essa rivalidade Deles pra ver quem ia ficar com o Mjö, né E na mitologia nórdica, eles são Dos deuses que voltam depois e Ragnarok. Eles são alguns dos poucos que sobrevivem. Não é que um deles fica com o Mjolnir. Os dois precisam ficar juntos pra carregar o Mjolnir, porque é pesado demais. É. Não é como na Marvel, que tem aquela coisa do Rei Arthur, que só quem é digno, só quem é digno é. consegue é. levantar o Mjolnir. Não tem isso. Ele Mas é pesado é mesmo. É só pesado. É. Então é. eles
2: tiraram isso daí. O negócio é que martelo de batalha normalmente é cabo longo, que você usa as duas mãos isso. pra manusear ele. Só que o Thor é tão forte que ele consegue manusear mesmo com uma mão. Exato. Mesmo
0: com o cabo curtinho, que isso. deu errado o cabo. Exato. Nessa luta, uma coisa que eles fizeram muito também foi provocar Pra caralho, o Atreus, né? Eles ficavam é, falando da mãe dele. Sim. Tática de batalha, é. né? É. E então, ele começa eu... a passar mal, né? E agora eles têm a, o cinzel, né? O formão, e eles sim. têm que pegar a runa que tá no cofre do Tyr, né? que Exato. Agora você pode abrir
2: aquelas passagens com o cinzel, né? Que são Exato. as passagens de
0: vida mini minigame meio esquisito. É, Dá mi... pra você desativar não é, no... é,
2: é um lockpick meio é, bosta. Sim. Como sempre, né? Você abre uma passagem pro meio que o subsolo, né? Do templo. E lá você tem que fazer aqueles puzzles que você já fez um milhão de vezes no jogo, que é escrever uma runa na areia de acordo com um puzzlezinho, um sim. enigma. Que o jogo, ele tem muito essa coisa das runas, né? Do poder das runas,
0: do poder da palavra ah, Tipo, quando sim. o Atreus, ele usa as magias Dele, nas né? As flechas mágicas e tal, ele sempre fala Uma
2: palavra, né? Sim. Mas isso, na mitologia né? Nórdica, e pra quem estuda Magia, essas coisas, a palavra sim. E as escritas tem muito poder, né? Sim, sim E nesse mundo, literalmente É, tanto
0: é que você vê todo personagem, ele tem Runas escritas nele, né? e sim. A internet ama esse tipo de coisa, né? Vai fundo, assim E eles começaram a traduzir as runas Do braço do Atreus, por exemplo, e tem tipo, na mão Que ele atira, tá escrito, tiro certeiro uns encantamentos pra melhorar a habilidade dele no combate. De tal. fato, ele é um puta do um arqueiro, né? É. Ele é muito bom. Sim, sim, sim. Mesmo quando começa
2: no começo do jogo, é. né? É,
0: e os desenvolvedores, eles fizeram muito isso de tudo que você encontra que tá escrito em runas no jogo tem algum significado, né? E sim. eles foram atrás de, tipo, linguistas pra escrever em nórdico antigo e escrever da forma correta. Então, as pessoas elas têm que traduzir as runas, pegar a palavra no idioma antigo deles e traduzir pra o inglês ou português o que seja.
2: E aí encontrar o significado. É interessante que o Kratos, ele só sabe ler, sei lá, em grego, né? E o Atreus falou, você não sabe ler, aí ele é engraçado com o Kratos, só não sei esse idioma. Isso é uma coisa que
0: eles acabaram tirando do jogo, porque ia ficar muito difícil, mas a ideia inicial era que o Kratos fosse esse estranho no Aterro Desconhecido, onde ele não entende nada. Então, todos os personagens de volta falariam nórdico, o Atreus seria o, o tradutor. tradutor pra Caramba! Ele. É. Nossa, isso é muito difícil. Tanto é que quando você pensa no primeiro trailer da E3 lá, quando eles vão enfrentar aquele troll, ele fala em nórdico, né? E você é. não entende. Ele fala alguma coisa de Valhalla... Seria bem complicado por enquanto é. com o Estranho seria outra coisa Seria
2: uma dinâmica muito diferente o jogo Ou ia ser uma briga porque não tô se entendendo, sei é, lá sabe? <risos> Um momento que eu acho interessante que muito do jogo é meio que o Kurt tentando ensinar algo pro Atreus, sim. o Atreus agora tá tentando ensinar algo pra ele é. e é um momento que tá sendo bonitinho, só é que, que tá explicando o conceito das runas, né, que tipo as runas não são algo fixo, né, elas representam alguma coisa, você tem que entender o contexto com todas juntas e tal Nesse momento, chega o um molde e tenta
0: arrumar briga com eles, ele tá prendendo o Kratos num raio, electrocutando o Kratos, enquanto ele faz uns taunts sobre a mãe do Atreus. O Atreus fica Sim. pistola.
2: Sim, aí o Atreus dá um momento meio Kratos, é que Não, ele, ele tenta ativar o, o Spartan, Spartan Rage. O é. ele tem Sim. um efeito especial do Spartan Rage ao Sim. redor Sim. Sim. dele. Sim, só Nesse que Nesse momento ele... eu achei que ele ia ativar. Falei, ah, <risos> só que nisso ele desmaia, é. o Kratos levanta e fala,
0: fudeu? Você tem o Spartan Rage, né, que você vai acumulando raiva né? ao longo das batalhas, e aí você ativa, gasta a barra, tem que esperar acumular a próxima. né? Só que em todo momento que o Atreus tá em perigo, quando os elfos sombrios capturam ele, começa a voar com ele ou então, no comecinho, quando o Baldur pergunta, quem que tá nessa casa aí? Eu vou lá ver e tal. Aí ele ativa um Spartan Rage que é quase infinito, assim, que ele fica Sim. nele um
2: tempasso, assim, né? Não, ah,
0: ele é um Spartan Rage paterno. É, é
2: paterno, é. que é Sim. muito maior. Nisso ele assusta o Molde e vai resgatar o um menino, né? Que tipo, é. tá desmaiado ele tá morrendo, morreu. Nisso você tem que voltar pra ver a Freia meio que... É a única maneira, né? De salvar o <risos> um menino. Chuta a pra... Mulher, me ajuda aqui! Ela vai <risos> tá... embora! Não, ele, ele tá, tá muito, muito desesperado.
1: Muito, é. tá... Tem um momento que você tá subindo ali no elevador, né? E Ele, ele fica ele, ele fica inquieto, ele tá muito Não, bem. e a respiração dele... Quando você tá indo levar o um menino, tá começando a ficar escuro, né? É, tá, tá, tá rolando uma, tempestade. uma... O céu tá
0: vermelho. E alguém Sim.
1: toca a trombeta é verdade. pra falar com a serpente. E você Sim. não sabe quem que você é. Você não sabe o que que é, você não sabe o que aconteceu, mas a serpente vem e o lago sobe novamente. É, Sim. e o Corey
0: disse que isso é pro segundo
1: jogo. Tem as teorias de que isso pode ser alguém do futuro. Pode ser o Thor, que é o Tempestade.
0: O Thor. Não, porque é a, a serpente né? Eles são inimigos Ah, mas ele foi lá falar, Ô, oh, sou sapiente de bosta Não, eu tô falando ah. que
1: pode ser o Loki pode que ser que, tanta que, coisa que, que pode ser o Loki Porque tem todos os negócios de, alguma, Tem alguma coisa de loop no tempo
0: Sim Alguma viagem no tempo Que, bem, alguém que você não sabe Tocou Mas eu acho que é mais possível Alguém do
2: presente mesmo é. ter Será? tocado aquilo. É,
0: Inclusive, há uma discussão assim, Um questionamento Se aquela trombeta lá É o Gjallarhorn lá Que é o, a trombeta que vai ser tocada Três vezes lá E vai anunciar o é, do Ragnarok É, que o Rendel vai tocar Isso. Pra Anunciar é. o
2: Ragnarok Aí, depois dessa cena Que o Rafa descreve da parte do elevador Que é realmente muito boa Que você vê ele inquieto e tal uhum. Eu acho que o jogo Ele faz muito bem Esses momentos Que tipo Você tem que ficar parado Mas vai acontecer Alguma coisa de é. significante aqui Sim
0: Essa cena ela é muito boa Porque o Corey Já falou algumas vezes Sobre isso Que as pessoas no estúdio Falavam Não, você não vai fazer A gente andar até lá Tipo, põe um teleporte Faz até mais sentido Narrativamente, né Ele quer chegar lá rápido, né Pro Corey Era muito importante Esse processo Você ir até lá Depois você ir de lá Até a sua casa, né Pra cena seguinte e tal não, E eu, eu não, concordo
1: eu, Sim e até porque você fica nervoso é. com o Kratos. Caramba, eu preciso chegar logo nesse lugar. Meu filho tá morrendo. Sim.
2: Nesse e... momento você já tá muito pegada ao Atreus, né? Sim, é. sim. E você precisa de tempo absorver o que tá acontecendo e sen sim. ter sentimentos enquanto isso, sim, sabe? Sim, sim. É. Se for algo só, tipo, acontece, 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 e fica meio que entorpecido e não é. sente muito, né? Exato. Quando ele chega lá pra pedir socorro pra Freya, a Freya ajuda porque vê que é um menino passando mal, né? É, ela gosta muito do... Ela gosta muito tipo, do... A Freya, ela tem muito de ver
0: dela mesma no Kratos, né? E depois a gente vai entender melhor porquê, mas ela tem muita afeição pelo Atreus,
2: assim. Exato. E ela fala, ó, oh, pra salvar o menino Você precisa fazer uma cumbaria Que vou precisar de coisa lá de Helmheim É, o coração do guardião da ponte de Helmheim é. né? Só que os bichos de lá São meio complicado. complicados, então você vai precisar de Uma arma específica é. Pra não, lidar com esses é, caras é, Os bichos de lá são de gelo, o seu machado de gelo não vai conseguir lidar Isso Que é o com... que você
0: já, já sabia, né é. Jogando o jogo, porque Isso. quando você encontra um inimigo de gelo Você guarda o machado e vai na porrada vai Porque na o porrada. machado
2: quica, né Ele assim... não, não funciona muito bem Ele pensa, né, ok, eu acho que eu sei como lidar com esses inimigos e nisso você tem um, um momento meio Dark Souls de caralho, eu tava aqui o tempo todo De é. quando você acha Atalho no Dark Souls, sabe? Sim. Você vê, nossa, eu tava aqui Porque você pega um barco da casa da Freia E é, você sabe que é o barco da Freia Porque ele é todo cheio de florzinhas Sim né? então, E ele é um barco mágico Ele seguia é, sozinho É verdade, ele sozinho, é verdade. É. E você começa a subir o rio Chega no ponto onde você cortou a árvore do começo do jogo é. Depois chega na sua casa Essa parte de subir o rio e chegar na
1: casa É talvez o melhor momento do jogo é Esse momento
0: todo pra mim é o melhor momento do jogo A sim.
1: música Atenção, e quando você tá indo no barco, que aparece Atena
0: é, sentado no, no barco. barco. É muito Sim. bom. Quando ela fala assim: você precisa de uma nova uma arma especial e tal, ele fala assim: ah, então vou ter que voltar pra casa. Primeiro que nesse momento eu achei que ele ia voltar pra Grécia, aí eu falei: caralho, <risos> que... <risos> No caminho, é, é muito bom, né, cara? Porque o, a câmera começa a girar em volta do bar. Uhum. Ele fala a ela gira uma vez, não aparece nada. Quando gira da outra vez, ela tá lá sentadinha assim, olha. sorridente. Muito bom, cara. O é. espírito da
2: Tena né? E aí é muito foda que, tipo, na hora que ele pensa, tem que voltar pra casa, eu também fiquei em dúvida. E na hora que ele pega o barco e começa a subir, eu pensei, não é possível. Você já começa, já saca. Ok, eu sei o
0: que ele vai fazer, mas, é. porra, como é que vai ser isso, sabe? Porque. Você tá pensando? Ah, eles tiraram a Blade of Chaos porque não
2: funciona, né? Essa é, perspectiva exato. nova. Eu não queria, em contexto narrativo, de sitio... uhum. não, ele tá tentando deixar o passado pra trás, é, assim. ele não pode fazer isso, é, exato, sabe? exato, exato. Na verdade, faz mais sentido, porque ele,
0: pelo filho, pelo amor ao filho, ele vai aceitar é, exato. aquilo. Quando você pensa narrativamente, faz todo sentido porque o que ele tava fazendo até agora é meio que o que ele tava fazendo nos jogos antigos, que era ignorar o passado. É o que ele tava Sim. tentando ensinar pro filho. Esquece ele tá, o passado. Ele, ele tá se terra. escondendo ao invés é. de encarar. É, essa cena toda é muito bem feita, cara, porque quando você sai do barco e você chega pra entrar na sua casa, tem vários Hellwalkers, né, que eles chamam que são as criaturas de gelo, e você enfrenta elas e elas são difíceis, elas é pro cara pra morrer, você entra na casa né, e aí ele pega elas lá, as Blades of Chaos, né ele tira Sim. elas do paninho assim, daquele paninho vermelho elas
1: estavam no porão, algo que dava pra
2: você ver desde o começo do jogo, na cutscene quando Sim. o Sim. Atreus se esconde é. no porão mas você só vê se você sabe o que é. procurar isso, porque elas estão dentro do pano e você só vê a pontinha do pano, sabe ah. é. então mesmo que você vê algo você não sabe que é a espada, e o próprio Atreus depois ele fala que ele já
0: tinha visto essas armas no porão e fala tipo, ah já tinha visto isso aí, eu não sei o que é, depois você me conta aí o que, uhum. que é as Blades, elas estão bem enferrujadinhas, assim, né? Ele começa a enrolar as correntes da Blade Sim. of Chaos ao redor do braço novamente. Sim. E a Atena aparece na porta, né? Essa parte é meio confusa porque eu vi muita gente se perguntando: Ué, mas como é que ele tirou as Blades of Chaos? Elas não eram uma maldição nos outros jogos? Era uma maldição só no primeiro jogo. Que, exato, muita gente fala, mas elas não tinham sido fundidas no braço dele, né? E tem uma cena, né, que mostra. Elas super quentes enrolando, assim, saindo sai fumaça e tal. No, que no primeiro jogo era isso mesmo. É, que é o, a maldição que o Ares. Só que no primeiro jogo mesmo, o Ares mesmo tira essas correntes, né? Sim. Tanto é que aí, a Atena dá as Blades of Atena pra ele. E aí depois, no 3, elas quebram no rio Styx lá e tal. E aí a Atena dá as novas lâminas, que é a Blades of Zion, né, pra ele. Uhum. Mas aí que eu acho que é o, o confuso pra mim é que essas são as Blades of Chaos. São as lâminas do... Ares É o design da primeira Lâmina que sim. ele teve do E ele Forum. já teve
2: uma outra no 2 Uma outra no 3 é.
0: E aí Ele guardou de lembrança de um. Não é, porque ela, Elas caem, né Não faria sentido O Kratos ir atrás dela Não faria sentido Narrativamente o Kratos Eu acho que aí É um retcon mesmo Que eles estão considerando Que essas são as lâminas Que ele tinha no final do 3 uhum. Sim, eu acho que sim
2: é. Outra coisa que não faz sentido É por que, que tem um monte de bicho De girando a porta dele Sabe ah. Por que, que tem
0: mais ainda depois É só
1: gameplay Pra você não, É bem legal Que é pra você ver o poder Das Blade of Chaos E pra você Ver
0: o contraste né? É,
1: pra você ver o contraste para você, cara, você pegou ela e usou na hora. Você é. não vai esperar até chegar em Hell pra usar, entendeu? Sim. Mas é talvez é. O, o meu diálogo favorito, assim, do jogo Sim. nesse momento. Nossa,
0: né? é o diálogo que define o Kratos e a evolução dele Exato, agora, né? É. Eu queria muito ver o que, que eles iam fazer com o personagem do Kratos e eu tinha uma visão muito particular do que eu queria que eles fizessem com o personagem do Kratos e foi nesse momento que eu vi. Eles estão fazendo o que eu queria que eles fizessem. O Kratos, ele não tem como ter uma redenção, porque o que ele fez é muito horrível e, assim, e ele sabe que é muito horrível. É Agora, Esse é Esse que é. é o lance Porque se fosse um jogo Sobre o Kratos Agora eu paguei Pelos meus pecados E eu sou um paladino Da justiça Não faz sentido E atrair o personagem O que eles fazem Nessa cena É mostrar que o Kratos Sabe que ele é um monstro Ele sabe que ele não tem Como ter redenção Mas ele tá tomando A responsabilidade Pelas coisas agora Ele tá fazendo as coisas Por ele E não por vingança Ou seja é o que for O mais louco É que é tudo é na cabeça dele mesmo Não é Então a gente não dá pra saber Porque o espírito da Atena O espírito tipo, da Atena No 3 Não era na cabeça dele A gente não
1: sabe Podia ser Ela é. deu as lâminas pra ele? Como é que pode ser? Lâminas. Era é lâmina imaginária o tempo Esse. todo. Na verdade, todos os God of Wars é um menino em coma, que tá? O nome dele é Clayton.
2: Mas eu acho que nesse momento específico é possível que seja só coisa da cabeça dele? São por que, que ela não se manifesta com mais frequência, sabe? Por que, que ela esperou agora pra aparecer duas cenas? Mas
1: é, vê é que nas sabe. centenas de anos ele consegue dar um shutdown nela, mas nesse momento ele fraquejou.
0: É, eu apareceu. acho que ela, ela tá lá mais pra simbolizar isso, ele encarando o passado, e eu acho que por isso que faz mais sentido ser da cabeça
2: dele. E é um
1: momento Sim. assim que você é maravilhoso Quando ela aparece já é caralho então... Os outros Godfors é. existem
0: Como assim?
2: <risos> eu fiquei um pouco assustado também Na hora que ela apareceu eu falei Será que ela vai falar alguma coisa? E logo em seguida Eles não iam pagar um dubladora do outro jogo Pra vir aqui falar pagaram. duas frases pagaram. Pagaram. É Mas pagaram pagaram
4: Você não pode se esconder, espartano Você pode se distanciar da
3: verdade o quanto quiser Não muda nada Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá
4: fugir de uma verdade. Você não pode mudar.
3: Você sempre será um monstro. Eu sei. mas não sou mais o seu monstro.
2: Aí você tem toda a sua jornada, né, pra Helheim, que, que, nem a gente comentou, uma área um pouco mais curta, um pouco mais linear. Você... Que Helheim é um inferno,
1: né? É o é um, análogo é um inferno, ao nosso é um inferno. É ao inferno, mas só que ele não é um inferno de fogo
0: e chamas cristão. Não. Ele e é um é... inferno de gelo, né? É. É, sim. E é bizarro, sabe, que nem a gente tá falando da mitologia náutica, elas parecem que são uns contos muito desconexos, assim, não tem uma timeline, sabe, porque, tipo, Helheim é pra onde vão as pessoas que morrem por doença ou fora da batalha, né, basicamente, de formas não honrosas, de acordo com as crenças é pessoa que morre por doença ou por
1: velhice e... É uma forma não honrosa não de é, morrer é.
0: e Só que quem cuida De Helheim, a rainha de Helheim Que é Hel, né, o Hela, é filha do Loki Sim, então tipo, tem o Loki Aí ele tem uma filha, aí tem o um lugar Pra onde as pessoas vão quando elas morrem sabe? Tipo... Hum. Como assim? É, é, mitologia. Bizar, é mitologia É mito mitologia, não, não tenta achar sentido Eu acho esse lugar meio chato Eu acho ele visualmente muito desinteressante, cara hum.
1: Assim, ele tem coisas visualmente bem legais é. Tipo, as pessoas congeladas Que ficam um rastros assim, mas o e um gelo que bate, só, só que realmente. O, o efeito
2: não é muito bonito, sabe? Ah, eu não achei sei, cara. Então, achei. Ah, tem que ver também que o André odeia gelo em jogos eu de gelo ah, ah, verdade. Tá, é
1: verdade tá, tá, tá. E a parte que você passa da ponte, porque praticamente só fica em Hellheim ali, só na ponte, né? Sim. Então é um lugar mais fechadinho. Exemplo, quando chega naquele lugar que tá aberto e você vê aquele pássaro gigante que fica olhando tudo. Sim. E as várias construções ou coisas que tem no meio ah, daquela névoa do aquele inferno.
0: Pássaro é muito da hora. Eu quero ah. uma, saber
1: mais. Eu quero um jogo sobre aquele pássaro. Eu, eu vi o pássaro e pensei: caralho, eu vou ter que matar o pássaro. É, porque God fora eu vejo
0: alguma coisa acho que eu tenho que matar. As pessoas não sabem exatamente o que é Só existem teorias Algumas pessoas estão supondo que ele é um dos galos Que vão cantar no Ragnarok
2: É o mais próximo que as pessoas conseguiram encontrar Mas não faz sentido porque ele tá no inferno É não um sei. corvão do O negócio é que você mata o guardião que a gente já citou né? Que é o muito... troll um pouquinho diferente é. Ah, é
0: um troll com um teleporte muito louco É, é. é uns minions e tal é. Não os amarelos
2: Tira o coração dele E nessa cena
0: você vê o, o Zeus, né? No céu, assim, nas nuvens Dá um susto, assim é. dá... Você pensa, Mufasa? É, ah, não. é foi
2: bem isso isso, mas depois é. te explicam, né, que na verdade essas visões, é o Helheim tentando entrar na sua cabeça, isso. te atormentar. Isso, é, exatamente. ele te punindo por coisas de errado que você fez na sua vida, né, é, tipo, é, então trazendo essas
0: coisas. É. Né?
2: Mas quando você pega o coração do Troll, o Brock aparece magicamente, uhum. entra atrás de uma pedra, dá um upgrade nas suas coisas, sai de trás da pedra. Eu gosto muito dos upgrades, que é tipo, pega um martelinho, plim, tá ótimo. Tá melhorado, é. toma aí. É um dos, um dos poderes que eu acho mais interessantes do jogo, que é suas Blades of chaos agora elas absorvem meio que um espírito, uma, é, uma parada. De réu É isso daí E você pode pegar isso E jogar em outro lugar Em 10 segundos ah. Então tem várias portas Que é tipo Como eu faço Pra chegar lá E soltar esse é, texto? É, é, tipo, é
1: bem legal Como é que eu faço Pra transportar Esse
0: espíritozinho
1: Num lugar que tá Muito mais do que 20 segundos Sim. De corrida então, Isso é tipo... muito
0: God of War Né cara Tipo é que nem O gente tava falando no começo Que eles mudaram muita coisa Mas no fundo ainda É God of War É que nem Resident Evil 7 Sabe que Sim. A primeira vista Eles mudaram tudo né? Mas você vai jogando Você vai pensando Não isso aqui ainda É muito God of War sabe? É. Esses poses que você vai encontrar entrando no caminho, que elas não são super difíceis, não é sobre o puzzle, é mais sobre você ter uma coisa pra fazer entre Sim. um combate e outro, né, pra quebrar o ritmo é. e tal. Hum, bem
2: legal. Tem, tem uns é, que são difíceis. A existência de puzzles é meio que um marco da série, mas eu acho que aqui são os melhores puzzles da série, Sim. que são um pouco mais trabalhados, não. você tem que pensar um pouco mais. É,
1: e a visão, o jeito como a câmera do jogo funciona, permite você fazer puzzles muito mais interessantes, guardar a solução de puzzles muito no alto, muito longe de você, já que seu é machado tem um alcance muito grande, então é, é bem bacana.
2: É. Eu gosto bastante, seja achar as pedras pra quebrar, ou os sininhos para tocar no ritmo e as esferas né, dos ventos e tal você sim. achar como fazer elas passar eu acho bem divertido esses aspectos mas aí então você volta para casa da Freia ela usa o coração para falar ela... o Atreus sim e enquanto o Atreus levanta fala ó oh, você tem que falar pro menino aí que parte do problema dele é que ele não sabe o que ele é e o corpo dele tá em conflito. Depois, quando eles fazem essa comparação com doenças humanas
1: e com doenças psicossomáticas, eu falei, ah, tá bom. Porque eles fazem esse negócio de humanos sentirem sentimentos, assim, que eles não sabem lidar e isso virarem doenças dentro uh -huh, deles. Uh -huh. Que eles
0: estão falando, tipo, como ansiedade, depressão, uh -huh, sabe? Uh -huh. Bem interessante. É, que a ideia é que o Atreus, ele é um deus, mas ele acredita que ele é um humano. Então, Sim. o corpo dele, de alguma forma, tá em conflito com é. isso. E é, tipo, tipo toda vez lidar. que ele vai
1: usar algo divino, é. o corpo dele rejeita. É. Por é. isso quando ele fica com muita raiva, começa a ativar os poderes espartanos dele, por exemplo, o corpo rejeita e ele passa mal e adoece.
2: Sim. Nisso eu pensei, ah, então no final do jogo o Quirtz vai abrir o jogo, né? <risos> não. É, agora. É, eles é. descem o elevador é. na hora que vai pegar o barco, ou não lembro o que o Atreus fala pra ele. Enquanto eles estavam conversando, né,
0: a Freya fala alguma coisa e o Quirtz fala, o menino é amaldiçoado, não sei o que lá. E aí ele ouve isso e aí ele traz isso de volta. Você falou que eu sou amaldiçoado, eu sei que eu não sou o que você queria, mas eu tô tentando e tudo mais. Aí o Kratos é porque ele falou que ele é amaldiçoado no caso que ele é um deus. Ele né? é um deus, isso pro, pro, e, e, Kratos, isso é pro Kratos é uma maldição. É uma
2: maldição. E o Kratos abre o jogo, né? Ele fala,
0: olha. E é muito bom como ele abre o jogo. Ele não fala assim, então, quando. Senta aí, Senta aí, né? Ele Conversar. fala, não, eu sou um deus, você é um deus, é isso aí, cara, bora.
2: É. <risos> você vê que é difícil pra ele. Mas é legal que, tipo, essa cena do Kratos com a corda do barco no ombro, para, vira e fala, já tinha material de making-off é há muito tempo. É. Só que a gente nunca viu a conclusão daquilo. Isso. Que ah. é o Kratos revelando pro menino que Caramba. ele é um deus muito bom, cara. Eu gosto muito de como o Atreus
0: reage, porque acaba sendo uma cena bonitinha. Em vez de você te achar assim, caralho, pai, por que, que você não me contou o seu filho da puta? Te odeio, me escondeu isso e tal. Ele fala, eu posso virar um lobo? <risos> ele fica <risos> empolgado, assim, Quais são seus poderes e tal? E é engraçado que ele fala vários poderes do
1: Loki. É, exatamente. Nesse momento, né? Poder de shapeshift. Isso, Várias coisas assim. E uma coisa importante que aconteceu antes é quando eles vão ressuscitar lá a cabeça do Mimir, a Freia vê as flechas. As flechas que, verdes, né? É, as brisco. flechas verdes que o Disco, e ela pega, ah, meu Deus, esse negócio que é uma maldição esse negócio aqui", E joga no fogo Nessa parte elas. eu
0: saquei o que, que ia acontecer já É, ah. nessa,
1: nessa parte, sabe o que, que eu fiquei pensando? Ah. Ai meu Deus, ele tá ainda com um negócio Amaldiçoado nele, ah, vai acontecer alguma coisa ruim
0: Depois que ele tá com um negócio amaldiçoado no peito é, Só que eu, eu o que, que eu achei que ia acontecer Eu achei que eles iam descobrir qual que era o ponto fraco E aí ele ia fazer uma flecha com aquilo <risos> E ia atirar nele, hum, sabe, eventualmente
2: é. mas não. É, Eu não peguei porque eu não sabia da mitologia ah, Então sim. eu só fiquei, alguém tá mentindo pra mim O que, que tá acontecendo aqui? <risos> é, você assim, fica, né? né, um dos dois tá mentindo e, Isso é um plot device, estou sentindo um plot device aqui é. mas eu não achei tão fofinho assim? Hã? No, é. na hora que ele encarou numa boa eu pensei vai dar ruim isso aqui, porque não é uma maneira normal de encarar uma eu, parada eu dessa eu acho que é uma
1: maneira normal uma criança encarar é, mas é, como é, ele é um é, pouco é. mais maduro do que uma criança, eu acho que ele não tá encarando isso tão bem assim? ele
0: gosta muito de deuses, né? ele é muito fascinado então ele, porra, descobri que é um deus eu, eu entendi a empolgação dele, achei bonitinho uhum. não previ que ia dar merda mas achei natural a forma como foi dando merda, assim, a, a progressão Sim. por mais uhum. que de novo é um tanto rápido? rápido, pelo estrutura do jogo, mas achei que dentro das restrições que eles tinham, eles fizeram muito bem essa transição de dano merda.
1: Por quê? Porque agora que você tem o um cinzel e o Atreus tá de boa você pode descer lá no templo de Tyr pra conseguir pegar a runa. Uhum.
2: Isso. Infelizmente, não tem a conclusão do Atreus ensinando Sim. o Kratos eu fiquei muito triste, porque é. é um dos meus momentos favoritos esse ah, arco, assim, ah. e ele chega lá, só resolve o puzzle e vai embora, sabe? O
1: ah. que, que vocês acham desse templo aí? Porque esse templo é legal porque é o templo do Tyr uhum. e você você começa a conhecer mais sobre ele, né? E ele é um deus que de... ele parece
0: ser um deus bom, né? Ao contrário é. dos outros deuses, ele você é o... vê que é mais ele é puta. o Baldur desse jogo, tipo, em relação é. à mitologia nórdica, ele tá fazendo o papel do Baldur, que ele é o deus querido, assim. Ele tá aí porque, tipo, ele é o deus da guerra nórdico, né? Uhum. Ele é deus de outras coisas também, como os deuses nórdicos, eles são deus de várias coisas, só que ele é um deus da guerra benevolente, ele é um deus da guerra que... Impede guerras. Quer evitar a guerra, né? Exatamente. Na mitologia nórdica não tem tanto esse lado, assim, até porque não tem muitas histórias sobre ele, acho que a história principal que tem sobre ele é com Fenrir que ele era o cara que cuidava do Fenrir e aí quando o Fenrir começa a crescer absurdamente e o Odin sabe que o Fenrir vai matar ele no Ragnarok eles tentam prender o Fenrir, acorrentar ele e aí o Fenrir fala, tá eu deixo vocês me acorrentarem mas alguém tem que colocar a mão na minha boca aqui porque se vocês me prenderem eu vou morder a mão da pessoa. E aí é o Tyr que coloca a mão lá e aí eles acorrentam e aí ele morde a mão do Tyr fora e o Tyr não tem uma das mãos. Até eu fico curioso de saber, porque assim, nesse jogo eles falam que o Tyr tá morto, né? Eles falam que o Odin descobriu que ele tá Tava cooperando com os gigantes pra esconder a torre de Otunheim e ajudar eles e tal. E aí ele mata o Tyr, até porque também o Odin tinha medo que a popularidade do Tyr fizesse ele tomar o lugar do Odin e tal. O Odin é super paranoico. Inclusive, nessa história do Fenrir, é interessante que é porque ele amarra o Fenrir, aí o Fenrir fala olha, se você tivesse me deixado de boa, eu até gostava de vocês. Eu seria de boa. Agora que você me amarrou, você tá fudido, filho da puta. É uma então... parada de prever o futuro, é. né? Você acaba criando o próprio criando, futuro tentando agitar ele. E é muito do que vai acontecer aqui também. Nessa busca toda aí, ele acaba matando o Tyr. Mas, eu não sei, vocês acham que ele tá morto mesmo? Ou tem uma teoria de que o Kratos é o Tyr? É, porque tem essa teoria do loop temporal, é. de que eles vão voltar no tempo em algum momento. Porque o Tyr hum. é muito importante pra fazer esse paralelo com o Kratos, né, de deuses da guerra e como eles são diferentes e tal, mas talvez isso seja importante no primeiro jogo e acabou. É, aquele... não, e ele é muito importante que você
1: vê que ele viajou para esses outros panteões de isso, deuses, né? exato. Tanto que dentro do cofre dele, o Kratos encontra coisas gregas, inclusive um pó Mostrando é. ele, né? Que é um Sim. momento
2: muito legal do jogo. Que Joga no chão, assim, mas o menino viu antes, né? <risos> é, é. Quebrar esse vaso aqui. É. O Tyr, eu acho que ele é tão importante pra história do 1, é. que eu acho que ele vai aparecer em algum momento. Sim. Uh -huh. Seja ele estando vivo, seja em viagem no tempo, ou seja o Kratos virando ele. É. Mas eu acho que ele tem tanta importância aqui que eu acharia estranho nunca mais citarem ele, sabe? Sim.
1: E tem aquele negócio de que ele viajava entre os outros planos e foi ele que salvou o Kratos lá
0: no God of War 3. Uh -huh. é. Já é não já. É possível, ele é o cara que tinha esse poder, né? Então, é. ele era brother da Fei, né? Da uhum. mãe do Atreus. E existiu toda a teoria de que isso tudo da influência do Kratos no Ragnarok, de causar o Ragnarok mas cedo. dar é um plano dele com a Fae de trazer eles pra mitologia nórdica. É uma conspiração muito louca aí, não uhum. sei se eu acredito, mas existe essa teoria.
1: É, inclusive mostra, acho que nesse momento, que ele também viajou pro panteão egípcio e, e gípcio, pro panteão o japonês,
0: shintoísta, é né? Pro panteão japonês. Isso. E tem um outro também, acho que é Maia, um, mostra numa aspirante mais quadradas, assim. É, porra talvez. da maia. Aí não, é que tá. Não vai vir na front
2: vai vir no, <risos> no lugar da porra. Esse lugar eu acho chato pra jogar nele. Nossa, não, é muito legal. Eu gosto. Tem Nos uns puzzle tem da puzzles da
1: hora. muito é. da horas e perigosos. Tem um momento que, se eu tivesse vencido ia ser mais legal. Mas tem um momento <risos> que o Kratos fica preso num mecanismo muito louco e aí quem tem que resolver o puzzle entre aspas é, é o Atreus. Eu e, obviamente, deixou o Kratos morrer. É, eu também morreu. Porque vez, eu, não, eu não tava entendendo que tava coisa eu tava muito nervoso. <risos> Mas é nesse momento também que o menino perde a faca da mãe, né? Que ela a, a faca verdade. que ele estava o tempo todo, que a faca que a mãe dele utilizava, que a mãe dele deu pra ele. Ele sacrifica a faca pra poder salvar o pai nesse momento. Sim.
0: Isso. E aí tem aquele diálogo dele perguntando, né, se agora ele é um homem e tal. E aí o Kretz fala que, não, ele é muito mais que isso, que a responsabilidade é muito maior. Mostrando de novo essa coisa dele, tá tentando ensinar o filho a ser melhor do que ele foi,
2: né? Que a redenção dele na verdade vai vir através do Atreus, né? Eu não sei, o puzzle do círculo principal lá pra pegar a runa eu acho meio chato. Enquanto eu tava lá, tudo que eu queria era ir embora de lá. Ah, é. talvez porque você ah.
1: tava querendo, tava né, querendo andar. Talvez. Eu não, eu
0: tava me divertindo muito naquele lugar. Tem uma cena saindo daí que é muito boa também, que é a cena do vinho. Ah, é? Nossa! Ah, nossa. Essa cena é muito boa. Que também é outro momento que o Corey trouxe da relação dele com o filho, que eles estavam bebendo alguma coisa e eles ficaram brincando de fazer... Uhum. E aí ele trouxe a parada pra experimentar, uhum. né Tipo, vamos testar uhum. com isso aqui pra ver se fica legal E aí acabou ficando no jogo, né Que o Atreus bebe, acha ruim, horrível e tal não E vinha. aí o Kratos, é E é, acho que é a primeira vez não, não é a primeira, porque tem uma outra vez que ele dá uma risadinha Mas é a primeira vez que ele É um Kratos mais leve, assim, né, no jogo. É.
3: Esta terra, uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem, como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu.
0: Saindo daí, você volta a escalar a montanha, que pra mim aí, ó, nesse momento aí já começa a parte ruim do jogo, que é muita enrolação, muito backtracking. Por mais que em alguns momentos aconteçam coisas diferentes e você passe por lugares diferentes da montanha, você basicamente tem que subir a montanha de novo, que eu acho muito desnecessário. Daí pra frente eu já não gosto
2: tanto assim da história do jogo. Eu gosto do que eles fazem com o Atreus aqui, eu acho ah. que é muito importante. Assim, eu concordo que isso é importante pro personagem, ele em algum momento ele ia ter que passar por essa... Uh -huh. adolescência. Aí. Exato. Essa, essa rebelde... Não sou necessariamente rebeldia, mas eu sou um deus, então sou foda, sabe? Ah. Porque o Kratos, de certa forma, ele passa por isso também quando ele Sim. vira uma divindade. E o Kratos não tinha ninguém pra guiar ele, então ele ficou nisso <risos> por muito tempo. Exato. Mas como vocês sabem, eu odeio adolescentes e eu queria esganar aquele moleque. Então o jogo fez o trabalho dele. É verdade, quer. Que ele quer. Eu
1: ficava: não, não, por favor, não faz isso, não. <risos> não, menino volta a ser um menino que eu amo. <risos> vai
0: ver que é assim que os pais se sentem, é. vai ver que é isso que eles é. queriam que você não, sentisse. Não, mas total, assim, é foda, né? Porque o Atriz até aqui hum. é um menino tão bonzinho, cara. Cara, ele é. se preocupa com as pessoas, e aí aos pouquinhos você vai vendo ele se transformar nisso, né? Que no caminho ele já vai se questionando, assim, tipo, ah, mas a gente pode fazer qualquer coisa, a gente é deus, né? E ah, essas outras pessoas tão inferiores. Ele já é escroto com o anão no caminho. Não, então, cara, esse momento eu quase chorei, <risos> velho. Ele foi muito escroto com o Sindri, velho. É, e o Sindri não é tão bonzinho. Tipo, ele não fica puto, ele fica Sim, triste, título, sabe? É. É. E na verdade, nesse momento eu não tava puto com o Atreus, eu tava puto com o Kratos, cara. Eu tava, Kratos, faz alguma coisa, põe moral nessa porra, seu frouxo desgraçado. Bundão. cara muito bundão, Kratos, cara. O Atreus ele começa a desrespeitar a mãe, velho. Cara, que raiva, cara. E é e...
2: nessa que o Kratos entra, na verdade, né? É. Quando é. ele começa a falar da mãe, que você fala, ô, tá falando aí, moleque? Seu filho da puta. É, tipo, fala
0: o quanto de mim você quiser, mas da minha mulher, não. E ele vai só piorando, né? Até eu acho que o ponto que ele mata o, o molde, né? É, ele mata o molde no começo da montanha. Então, é, no comecinho. É,
1: ele, é,
2: ele vai piorando, piorando, piorando. É, piorando, é. 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 a montanha é. toda é escalada da adolescência é. dele. Exato. É. 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 até o ponto que, eu achei muito bom que eles fizeram, que você aperta quadrado e o Atreus não
0: atira. É. No começo ele... Ele começa a atacar por conta própria, né? E aí, realmente, ele pode atender o seu comando. Quando você chega no topo da montanha, ele quer lutar contra o Baldur, né? Que o Baldur aparece lá e tal. E ele te dá uma flechada, cara. Eu, Caralho, eu, mano. Quando ele deu uma flechada no Kratos, eu
1: fiquei... Eu, nossa. Eu perdi o fôlego, sabe? Tipo, Pelo amor de Deus, Kratos, não bate no menino. <risos>
0: não, eu tá, tava... Não, tem que bater, dar umas porradas. Não, mas dá que uma calmada. É. Porque ele aguenta. Ele é um menino muito resistente. É, ele é né? mas,
2: mas não bate nos seus filhos que é. bater nunca é solução. Filhos. Exceto
0: quando é o Atreus. Bater.
2: Exceto quando o seu filho te dá uma flecha Aí, é, talvez... é ó. se seu filho dá uma flecha. Cara, se o filho dá um tiro em você, <risos> aí você pode dar o quanto você quiser. Dá um
0: tapinhas na bunda pelo menos. <risos> Sim, por favor. Nesse ponto, o que acontece é que o Baldur primeiro destrói o portal, né? vocês é. estão lutando lá e acabam destruindo o portal é. pra Elton Ryan. Você tá quase entrando é. pra Elton Ryan, assim, aí ele aparece. Eu destrói o portal, o Baldur pega o, o, Atreus o Atreus e pula no dragão dele, que eu fiquei decepcionado porque, tipo, o Baldur, ele tem um navio lá, que é o maior navio, ele é um navio muito legal. E aí eu pensei, o nome desse dragão vai ser o nome do navio. Vai ser uma brincadeirinha assim, mas não, é só um dragão. Não fiquei Mas que vai ter um navio depois. Talvez tenha.
2: Mas é legal falando do dragão do Baldur, antes do estranho ah. bater na porta, você ouve asas de um bicho muito grande isso. batendo. Ah, assim.
0: Caramba, que legal. Então é o dragão chegando e deixando ele lá. Isso. <risos> que bacana. E aí você pula atrás, né? E aí tem um combate, eu acho bem legal esse combate em cima do dragão, que é. eles tem que desviar do soco assim, né? É. Uhum. O jogo ele só pisca essa informação é.
2: na tela e depois tenta fazer algo mais orgânico. Exato. É. E acaba, no último chefe, acaba acontecendo de novo isso, Sim, né? sim.
0: Uhum. Eles estão indo indo pra Ponte de Tir pra atravessar para Asgard, o Kratos cai e vai correndo atrás, né? E aí você consegue impedir ele de colocar a Bifrost pra Asgard e vocês... Você buga? Você não sei se você buga, mas tipo... É, dá um, nesse dá um,
1: momento tipo... eu nem percebi, caramba, onde é que eles vão cair? É. E aí eles acabam caindo em Hell, mas podia... Caramba, será que eles vão cair na Grécia?
0: <risos> será? será que eles vão cair então, em lugar completamente... Tem vários momentos que eu achei que eles fossem brincar mais com isso,
2: assim, de uma dimensão nova. Esse foi um dos momentos. Sabe o que eu achei que ia ter no jogo? Ah. Porque antes da gente jogar... Muitas pessoas que a gente conhecia já tinham jogado, né? Uhum. Então já tinha uma reação um pouco no Twitter, tipo... Caralho, tem uns momentos muito loucos. Caralho, como assim a Sony deu dinheiro pra esse jogo fazer essas paradas. <risos> eu tava muito... Cara, vai ter um flashback nesse jogo... Em que você vai jogar igual o God of War antigo... Com a câmera do God of War antigo. Ah, Não teve? Tá. Mas eu acho que seria legal. Seria, seria, seria. Se
1: nesse momento eles caíssem na Grécia... E aí o Atreus ia descobrir a história toda dos Zeus ali. E, e é, ele... é quase isso,
2: né? Quando você chega Tempo em Hellheim, né? Tem a revelação do passado do Kratos pro Atreus, né? Porque é. essa parada da manifestação dos seus maus interiores, digamos assim, do lugar tipo punindo, todo mundo vê aquilo, não é só você que vê. Sim, sim. Então, quando aparece o Quirtus espancando seu. É em primeira Zeus, pessoa, de novo, é em primeira é. pessoa, o Atreus vê aquilo e o Quirtus fica, ai, Ei, caralho! Eita, porra!
0: Nesse momento, o Atreus, eu acho que ele não entende exatamente o que tá acontecendo e ele também não pergunta, né, depois que ele é, conversa sobre ele, isso. Ele é. respeita, meu pai não quer falar sobre isso, sim, falar. Mas antes disso, eles não caem na ponte de réu, não, eles caem no meio ali do inferno, é. né? Sim. E aí, e tem todo o lance do Chris falando: toma jeito, menino. Você abandona esse caminho que você tá seguindo aí, toma juízo um juiz dessa de porra aí, senão tinha cheio de porrada.
1: Ele dá meio um snap out of it. Tipo, é. quando ele se vê, porque o réu começa a mostrar pro Atreus as coisas ruins que ele, ele mostra fez. Mostra ele também,
0: matando né? o é. é,
1: e aí ele fica meio tipo, es esse fui eu? É. Eu fiz isso? É, é meio estranho. E né? eu fiquei,
0: tipo, não é. sei,
1: será que era alguma outra personalidade?
0: Será que é. Às ele é, realmente... eles vão apresentar o Loki como alguém que tem múltiplas personalidades, que tem dois lados. assim. sim, porque
1: ele é o deus da trabaça, da loucura. É, né? é. talvez tenha é alguma possível. coisa
0: e a gente não saiba é Sim.
2: mas ele também melhora porque ele perde na batalha ele vê a merda que deu quando Sim. ele tentou agir por conta própria também, bateu é, no é, pai essas coisas sabe? Quando, ele... quando
1: ele viu que ele não é ele é um deus mas não quer dizer que ele pode fazer tudo não
2: é. exato e isso ajudou também você vai me ouvir
3: sem abrir a boca eu sou seu pai e você menino não está normal você está impaciente Irresponsável, desobediente e descontrolado? Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo.
2: menino se vê e tenta melhorar por conta disso. O passado do Crates é apresentado pro menino através disso e você aprendeu o passado do Baldur isso, através disso exatamente. também. Que é toda aquela história da mãe dele que jogou essa
0: maldição, né? Do ponto de vista Sim. dele em cima dele, onde ele não consegue sentir dor, né? Onde ele não consegue sentir nada. É, não consegue não sentir ele, nada. Mas
2: ele não consegue também morrer. Mas é um momento muito forte e é interessante que ele não é uma cutscene, né? Você tá é. assistindo pendurado. Ele revendo o passado dele quando a mãe dele fez isso com ele, né? E ele não, cara! Vai lá! Mata ela! torcendo pra parada, aí ele não consegue matar, ele fica, puta, seu covarde! Por que Sim. você não fez isso? Então você já vê o que aconteceu com ele, você vê como ele se sente em relação àquilo, sabe? Então, uhum. ele apresenta muito bem essa situação.
0: E é engraçado que o Corey, ele, comentando sobre essa cena, ele fala que essa cena, né, do Jeremy com a Danielle lá, que são os atores do Baldur e da Freya, foi uma das cenas mais difíceis de gravar. Foi mais exaustivo pros atores, né, que eles estavam gritando um com o outro e, e é uma cena muito forte. Nossa. Muito forte. Só que, tipo, não é uma cutscene, são dois vultos dos personagens, assim, assim, interagindo um com o outro, é uma cena bem jogada, assim, no canto, assim. Ah, eu parei e fiquei vendo a não, cena sim, inteira, assim. Mas uhum. se o jogador quiser, ele pode ignorar, é. não é uma cutscene, sabe? É. Não é uma cutscene é. super bem produzida, nem nada. é, é mais bacana, que se
1: você parando e vendo, assim, ela é ultra bem animada, sabe? Tipo, e obviamente a
0: atuação é maravilhosa. E aí vocês tem que sair de Helheim, tem aquela parte do navio que eu acho bem chata.
1: Eu tava morrendo de sono quando eu tava jogando Fire,
0: porque eu não, queria, <risos> eu não queria mais parar de jogar. E aí eu fiquei preso naquele navio por tanto tempo, nossa. Você não entendeu que você tinha que colocar mais fogo nos gravetos pra fazer ele voar.
1: Não, isso eu entendi. Okay. O, o problema é que tem um momento que o navio fica preso e aí você tem tipo uma ponte que prende uh -huh. num prédio aí você tem que fechar uma ponte e abrir uma outra ponte em cima uh -huh. e eu não fechei a primeira ponte. Sim. Eu não sabia que era pra fechar a primeira ponte. Então eu fiquei lá em cima via descia. É, eu, eu, eu também fiquei umas... preso nesse
2: puzzle um tempinho.
1: Fiquei, mas aí eu dormi acordei e descobri a solução.
0: <risos> Esse navio, eu não sei se era pra ser o navio dos mortos lá que eles falam na mitologia que é um navio feito das unhas dos mortos e é por isso que você tem que cortar a unha da pessoa quando ela morre para não contribuir para a fabricação desse navio <risos> Ah, Essa... porque senão os mortos voltam nele? Os mortos, eles vão voltar nesse navio no Ragnarok E esse navio vai ser comandado pelo Loki e uns, umas outras galera aí Eu não sei se era pra ser esse navio Eu tentei reparar se ele era feito de unhas, mas não dava pra ver muito bem a textura Não, eu, eu acho que não, porque parece que
1: dentro daquele lugar que você tá Tinha muitos navios, né? É, e não só isso, parece que era algum lugar, parece que era uma cidade Porque você passa por construções, Sim. você passa por prédios Mas, mas e... parecia
0: ser um lugar mais militar, que tinha várias daquelas bancadinhas com várias armas e escudos, é, então... assim. Que é o que eles falam que, tipo, estão armando os mortos pro Ragnarok, sabe? Hum. Então, talvez daqui não é só um navio, são vários navios, enfim. Parecia meio que um navio naufragado, assim, não, sei o que, é. não naufragou direito. Mas aí você sai de Helheim e o lance agora é que acabaram com o seu portal pra Helheim, você tem que encontrar uma nova maneira, né? E eu acho que a maneira agora mais certa de você chegar lá é descobrindo o que aconteceu com a torre. E você descobre, né, um painel que Odin escondeu em Helheim falando sobre ti, e você descobre que ele tinha um artefato que fazia ele conseguir atravessar os planos né diferentes. E aí você tem que ir atrás desse artefato, você leva o desenho dele pro Brock e o Sindri fazerem. E aí é nessa cena que eles se juntam de novo, né, que eles fazem as pazes.
1: Eles fazem as pazes, meio que sem pedir desculpa, ou outro, meio que utilizando a sua desculpa
0: de que você Sim. precisa dos dois. Eles, ah, não, não, então vamos, vamos ficar juntos aqui, mas a gente... É. Tem todo o lance que eles tinham a marca, né, dos irmãos Uldra lá. Tudo que eles faziam, eles marcavam com aquele símbolo. E aí quando eles brigaram, eles separaram, né, cada um ficou com metade da marca, e agora eles juntaram de novo, só que como já tinha quebrado, ficou com um espaço no meio e virou um outro desenho, e aí o artista ah, fala a marca é tá diferente, é o preço que você paga por reparar algo que foi quebrado, sabe, tipo, ó, que bonitinho é, é que nem aquele conto do, do Facebook,
1: que fala, joga esse copo no chão, aí ele nunca mais vai ser o mesmo, que agora ele tá quebrado você pode até pedir desculpas, mas nunca mais vai ser o mesmo é, mas pode ser outra
0: coisa, cara, outra coisa bonita também, pode ser um mosaico isso. De copos quebrados. Com essa chave você abre uma sala secreta lá no Templo do Tio, que você tem que girar o templo, né? Desamarrar as correntes, girar o templo de cabeça pra baixo. Que também tem... acha uma barriga boa do é, jogo não, aqui aí. ó. Não, é o que eu falei. Depois aqui, ó, que é só barriga. O que não faz nenhum? Esse dia você girou a parada e apareceu a pedra que o Tir tinha escondido, e essa pedra você consegue usar ela pra pular fora da Yggdrasil, né? Isso, porque sempre que você tá fazendo fast travel do jogo, andando nos galhos da Yggdrasil lá, eles falam isso. Não se desvida o caminho, né? Porque sempre tem um caminho pra direita, assim, que se você for pra lá, é game over, né? Você cai e o personagem assim, morre. Assim, eu pulei. Eu, eu pulei também. também. Eu queria ver o que aconteceu, é. Eu pulei
1: e é muito triste, porque... Desfaz. <risos> o Atreus pula na casa do Kratos, tipo, pai, por que você tá fazendo isso? Ele se joga. Eu não se não, filhão. Eles morrem ambos. Não Imagina. tem esse diálogo, mas o Rafa tirou na cabeça
2: dele. <risos> eu acho que tem um tenho, diálogo. Tem, tem algum tem diálogo. Tem um diálogo. Eu acho que... Mas não tem nada de pai que você tá fazendo. <risos> eu acho que tem sim.
1: Você fala, pai, aí fala, amiga, sua louca. E aí o Kratos pula e morre isso eu imagino que assim, inclusive vai final canônico de God of War. É,
0: você consegue atravessar, você pula e você consegue <risos> chegar em um outro galho da Eggdrasio. Que, que eu tipo,
1: fiquei muito triste porque eu achei que nesse momento ele ia pra outra mitologia. É, ele tá. ia pra grega
0: porque agora ele consegue ir pra fora. É, eu não sei o que eu tava esperando, mas eu tava esperando algo a mais. Eu, eu uhum. não tava esperando que fosse ser só aquilo que foi, porque é meio decepcionante, sabe? Você chega... É bem aí, o final do jogo. É, é e do aí mesmo. você encontra a Torre de Ottoheim quando você entra na Torre de Ottoheim, aí tem aquelas hordas de vários inimigos de todos os mundos É, você tal. enfrenta praticamente todos os inimigos ali é. do jogo. Assim, é muito tentando alongar, sabe? Tipo, é muito acabou a criatividade, vamos dar mais uma sobrevida pro jogo Sim. aqui.
1: Ah, é muito, tipo, essa é a batalha final. Mas não é ainda, mas né? Porque não...
2: eles têm uma batalha final que é. é legal, assim. É, mas
1: é a batalha final contra monstros, sem ser boss, é. assim. É.
2: E eu nem diria que foi a criatividade, foi mais tempo mesmo. É. É,
1: talvez. Pô, aquela sala, ela é tão blend, assim, tipo, tão é, nada. É, só uma
0: sala, sabe? Eu gosto do... do lado de fora, acho que podia até ter aproveitado melhor, porque aquele espaço lá onde você vê os galhos da Brasil, eu acho que tá representando o que eles chamam de Gnungagap Que é o, o mundo antes do mundo É tipo o espaço sideral da mitologia nórdica Onde tinha Muspelheim, que era fogo E aí tinha Nifelheim, que era fumaça ou gelo Entre esses dois, assim Tinha o vazio, que eu acho que é esse lugar E aí nesse vazio que começou a surgir o mundo, assim Que curiosamente são os dois lugares de side mission do jogo é exatamente, uhum. exatamente, Teoricamente, você não poderia nem entrar lá Não tem um chãozinho de terra pra você andar Entre a lava, é só lava é Lava e o sol, o, o Muspelheim, Isso.
1: assim Já que a gente ainda não falou, vamos falar rapidinho desses dois locais de side mission, né? Que é Muspelheim e... Niflheim. E Niflheim. Eu não gosto muito de nenhum dos dois. Tipo, assim, Muspelheim é... é
0: ok, sabe? Nossa, não me ofende. É, é, nossa, Nifelheim é terrível. Nifelheim é bem ruim, cara. É, assim, Nifelheim é tipo uma Chalice Dungeon. Eu, eu, Só que eu, pior ainda, né? Não.
1: É. A única coisa que eu acho ruim de Nifelheim é que tem muita bruxa infernal e já é um lugar que você tem que fazer tudo correndo e esse é o inimigo mais chato de
2: vencer do jogo. É o inimigo que mais fica fugindo e as bruxas são muito chatas. É que o lugar, ele é basicamente um roguelike... Uhum. Ele tenta se separar completamente do jogo Porque pra você andar lá de maneira Boa da dificuldade normal pra cima Você tem que craftar armadura específica Do lugar pra criar resistência à neblina de lá, porque assim Você chega no lugar e a dungeon em si Principal, ela é cheia de neblina Só que nessa neblina você sobrevive, sei lá, 4 minutos Não dá pra você fazer tudo que você tem pra fazer Lá em 4 minutos é, né, no caso, é muito é, pouco. E,
1: e cada vez que você entra nesse lugar, que é tipo um labirinto O labirinto muda, né? Por Exato. isso que é tipo uma cálice dungeon Sim, Os
2: inimigos mudam, os lugares mudam as armadilhas mudam As armadilhas Tem baús secretos Eles mudam também Tudo muda Tipo um roguelike mesmo Tem muito disso de Vai um pouquinho Coleta o recurso Daquele lugar Esse recurso Você vai usar Pra criar armadura Desse lugar É,
1: e assim Você não pode só sair andando E deu 4 minutos Você voltou Você tem que se preparar Você vai andar 4 minutos Você tem 4 minutos Pra ir e voltar é. Então se você andar Muito lá dentro Você não vai ter tempo De voltar Você vai Sim. morrer E vai perder tudo Que você conseguiu Exato E esse lugar Ele tem moeda própria Também, né uhum. Pra você comprar As que coisas as lugar
0: Que é. são as, deblinas,
2: as... Eu não acho achei divertido essa dinâmica de fazer as coisas correndo, é. a, a parada roguelike do jogo, e tipo, esse é o lugar provavelmente com os combates mais difíceis do jogo, aí coloca o tempo é. e os inimigos mais difíceis, ou as combinações de inimigos mais difíceis. Ah, é, não, não eu achei aí... o combate
0: mais difícil, não, eu achei Muspelheim muito mais difícil. Nossa,
2: eu achei lá bem mais difícil, é. as combinações de inimigos eu achei é bem eu, mais difícil. eu não difícil. fiz
0: tudo em Muspelheim também, eu só fiz até matar a Valkyria, que eu tava atrás da platina, né? Eu acho que o que você precisa em Nifelheim também é só a Valkyria, né? É. Sim.
1: E, então... e a Valkyria é relativamente fácil. É, a, é a Valkyria
2: que... de Niflheim Raim, acho que é a mais fácil é, de jogar.
1: É, tem que lembrar que eu joguei
2: no normal, então. É, não, eu joguei o jogo todo no hard, cheguei aí, eu falei, cara, que saco. Coloquei no easy, e no easy é tão fácil que eu não precisei craftar nenhuma das armaduras de lá. <risos> então eu só fui correndo, fiz as coisas e fui embora e voltei pro hard. Ah,
4: caramba! É, eu
2: terminei no hard, quando eu terminei, eu vi que não tinha troféu pra
0: terminar no hard, aí eu coloquei no normal e joguei o resto do jogo no normal. Que é difícil, Que ainda só... é difícil. É, que ainda é difícil. É, né? eu joguei tudo normal e, tipo, as Valkyrias é, eram. As Valkyrias
1: são bem difíceis ainda. Nossa né? senhora, a última valquíria
0: meu é, Deus de do céu. Socorro. E aí você você retorna a torre de Jotunheim pra superfície, né, pro Lago dos Nove lá e tal, e aí você vai enfim... Agora vai viajar pra Eltonheim Só que quando você chega lá <risos> Tá faltando cristal Cada uma das
1: portas Pra cada uma desses mundos Precisa de um cristal Que meio que representa esse mundo, né? Que esse é. cristal Ele reflete a luz Da Bifrost E isso faz um portal Isso Só que o cristal Que é o cristal de Eltonheim Não tá lá Não tá lá Curiosamente
0: o Mimir Ele tem olhos de cristal, né? Só que agora ele só tem um Porque o Odin Se vingando dele Ter feito ele Tirar um dos olhos dele Tirou o outro olho dele, hein? Esse olho dele É de cristal do mundo dos
1: gigantes, porque os gigantes que tinham essa visão do futuro, né? Que uhum. tinham esse tipo de coisa.
2: E acho que por isso que ele tem esses olhos. É. Aí ele comentou: a pedra tava dentro da estátua do Thor.
0: O que também não faz nenhum sentido. É, tem um momento que. Não... Por que a cobra come a Porque ela tá... é puta, tá pistola.
1: É porque ela tá pistola e ela é. tem uma briga com o Thor. É já, isso, né? é. É e aí tem um momento que a cobra come esta Thor. Então você pensa: ai ah, meu Deus, a gente tem que entrar dentro da cobra. Eu pensei: caramba, isso vai ser uma complicação. Nossa, como é que eles vão fazer
0: isso? <risos> vai ter que é. lutar contra a cobra, vai ter não, que lutar contra o É,
1: é, é, não. é, de boa. Eles chegam lá, conversam. Com a cobra? Ela fala
0: ok, ela é ah, muito tá boa ela, ela é muito é de boa. A... <risos> cobra o Kratos, <peito>. <risos> também tem tá <a> teoria. <risos> é, tem um outro momento legal com a Jormungandr que ela olha o Atreus e ela fala, Não, esse rapaz aí me parece familiar, hein?
2: Forteado, hein? É quando o Mimir vai falar com ela, né? Isso. E o Mimir fala de novo Ah, é futuro, a pessoa sabe o futuro. É, eu que fico é... pensando
0: como é que eles vão fazer essas paradas <risos> porque, <risos> porque, que nem o Zogi falou, mitologia é muito mágico, tipo, você fala, ah, o Loki ele pariu uma cobra, ok. Agora, como é que eles vão fazer isso no jogo sabe? Será que eles vão levar isso em consideração mesmo, assim, que o Loki ele é pai porque ele é um humano, assim, então parece de uma pessoa. Como é que ele vai
2: parir um lobo? Mas o negócio que é, talvez, em vez de parir, ele dá origem a...
0: Tipo, que
1: nem a gente vê no mural depois, Sim, né? a... a gente vai falar sobre
2: isso. Mas aí você entra dentro da serpente, você encontra ruínas de várias coisas lá dentro, aí você pega o baú, aí quando você tá lá dentro, o bicho começa a tomar as porradas. É,
1: quando é. você tá lá dentro, alguma coisa
2: começa a acontecer que, de repente, tudo começa a bagunçar e você fala, caramba,
1: o que que tá acontecendo? E aí, é. alguém tá batendo na cobra gigante. Não é pouco gigante não aquela cobra, não,
0: viu? É bem gigante é a cobra. Gigante.
1: É. E aí, quando a cobra te cospe pra fora. Tem esse escolar que tava batendo na cobra.
0: Era o Baldo. Era o Baldo, Exato. enchia a porrada. Isso. Aí você
2: volta pro cemitério do gigante gigante.
1: Uma coisa importante é que a gente não volta agora. Gigante não quer dizer que eles são grandes, não. Sim, tem sim. Tem gigantes. Gigantes de é. tamanho de montanhas e tem vários gigantes que são de tamanho humano, é. assim, é. normal. É. E o Morgunder é um gigante. É. em questão é. de
0: aparência é. também, né? Eles é. não são humanos gigantes ou uma raça específica. Eles têm formas diversas e isso também é da mitologia. Tem é, gigantes tipo... que conseguem controlar o tamanho, né? E tal. É.
2: Mas aí você tá... Então no cemitério do Gigante de Gelo E lá começa a concluir, enfim Isso. O arco do jogo, né? Não necessariamente do Kratos, mas dos personagens Que você conheceu nesse mundo É
1: o arco do conflito que é. você tá tendo com os deuses assim, Porque eu acho que
0: quanto mais você avança Mais você tá percebendo que todo esse lance, né? Envolve muito pouco o Kratos, na verdade, né? Ele tá passando e tá acontecendo Isso, as coisas Exato Você começa a enfrentar o Baldur e chega A mãe dele, né? A Freya impedir. E, Pra impedir, impedir porque eles, é, a Freya fala Não lutem que vocês vão se matar aí, vai dar merda pelo amor de Deus, eu não mato meu filho. Ela gosta nesse momento do Kratos e da Tril. Sim, também não sim. quer que eles morram,
1: mas é. pô, o filho, o filho dela é. que é importante. É. Tanto que é uma luta muito louca. Porque é você contra o Baldur e a Freia. Isso. E o Baldur contra você e a Freya também, né? Também. É. Porque é, ele tá doido. querendo matar ela o tempo todo, ele é. tá querendo matar ela e você tá tipo, impedindo e é a exato.
0: dela. Você quer matar o Baldo pra impedir ele de matar a Freia. Uhum. A Freya quer te matar pra impedir você de matar o Baldo. E, e o, o
1: Baldur quer matar vocês dois. Que é... Exato, o Baldur quer. <risos> matar todo mundo.
0: Assim, a Freia não tá
1: tentando te matar, ela tá tentando, tô tentando, te, te, impedir. É, tô tentando é. te
0: impedir. Tanto tô, tô... que
1: quando ela te acerta, ela te prende, né, nas, nas raízes dela. Isso, ela não, não tenta é. te matar. É. Mas o louco é que ela te enfrenta, não diretamente, é. mas controlando o cadáver do gigante. é A priori, ela te enfrenta utilizando coisas da natureza, né, tipo, é fazendo raízes saírem, mas depois ela... <risos>
0: e até porque ela não te ataca diretamente, porque ela não pode, né, a maldição ah, do dia é impede verdade, ela. ela não pode,
1: né. É. E aí, como é que ela faz? Ela controla o cadáver do gigante, gigante gigante, mais gigante que todos os gigantes, isso. mas menos que o Kronos, aparentemente. Isso. E aí você tem que lutar com o Baldur, mas com o C gigante atrapalhando e movendo as coisas. É muito é. louco, muito é. louco.
0: É um repeteco da primeira, né? Tipo, as mecânicas, quando você tá um contra um ali no, contra o Baldur, é, é meio que isso. Só que, com a diferença de que agora, como você tem as duas armas, né? Ele vai alternando entre gelo e fogo e você tem que alternar suas armas também, tipo um Icaruga da vida, uhum. assim. E que, nesse momento, o Atreus já é um guerreiro realizado, é. já. Não tem
2: momentos
1: magníficos na cutscene, Não, sabe? De
2: vocês enfrentando juntos. Junto, é. Tipo, dando chutes junto e tal É muito legal não,
1: Tem um momento que vocês estão caindo E o Atreus tá tirando flecha Enquanto cai É muito bom E as cara. flechas vão acertando todas Assim, no peito
0: é. do moço O que acontece no começo dessa luta né, é, Que é importante, né? É o payoff do todo o lance do Visco, né? Que a gente tava esperando Pra ver o que ia acontecer Baldo chega Dá um socaço no peito do Atreus Que ele fica sem ar Durante uns 5 minutos ali ele Fica... <risos> Nossa, eu fiquei sem ar também eu Fiquei, meu Deus, não Pelo amor do de não mato meu,
1: meu garoto Eu acho que ele explodiu, menino é. O Atreus fala... Não é o meu sangue Eu, Tipo, é. fala pro pai dele Que tá no de meio desesperado E aí você olha E a, o pedaço de flecha Que o Kratos usou Pra amarrar Ao Java do Atreus enfincou Na mão do Enfim Baldur ficou. E Como era um pedaço De flecha de visco Isso retira A maldição Barra Que a Freya tinha dado nele E ele volta A ser matável isso. Né E ele fica feliz -aço. É, ele fica empolgado, Porra, tô sentindo as coisas Agora, caralho Não, ele fica empolgado Porque ele tá sentindo dor que a mão é. dele tá rasgada Com a é. flecha E ele fica muito muito feliz, só. e a Freia fica desesperada, porque na mitologia aí do God of War, né, uhum. ela botou essa maldição nele, porque ela sabia por conta de alguma profecia que ele ia morrer cedo, que ele ia morrer jovem, que ele ia morrer alguma coisa assim. Foi um ato de amor dela, mas... É é mas um, a vida dele. Mas ao é um é. mesmo tempo fudeu a vida dele. É, porque
2: ele não sentia mais nada, ele não é. sentia prazer, não ficava bêbado, não sentia mais dor. É. Você pensa assim, ah, não, ele quer matar
0: ela porque ele tá meio pistola. Não, ele, cara... Nossa, ele, a coisa que ele mais quer na vida dele É matar a, a Freia, mãe. cara é. É. é legal também que ela pagou Esse conhecimento da mente do Mimir
1: Sim, é, ele, é legal Então, é tipo, engraçado. toda vez que o Mimir tenta lembrar qual é a fraqueza do Baldur Porque ele é um poço de conhecimento,
0: ele sabe Sim. de tudo Ele repete sempre a mesma Não, frase o, o Baldur é completamente invulnerável A qualquer coisa física ou mágica ele... é. <risos> No meio da batalha Pra conseguir vencer
1: o gigante O Atreus chama a serpente É verdade Ele fala com ela, ele grita por ela, ela vem e derrota o gigante é, não, e
0: ela chega com tudo, velho Ela vê, vua,
1: voa no pescoço
0: dele É muito da hora a cena É
1: muito... Tem que em topo É muito é. gigantesco Não, é parte. muito
0: God of War é,
1: é um épico Tão épico É É muito God of War Essa é. porra Como a gente falou, tava mencionando As melhores cenas Atreus e Kratos Assim, do jogo O, o Atreus utilizando Kratos Pra combate tipo, pulando sim, em cima sim. dele aí atirando é. e Nossa, Que era é algo bom.
0: que eles e... Tentaram fazer no protótipo Do jogo Tem um protótipo de 2015 Que eles soltaram na internet Que mostrava muito isso Uma cena assim Onde o Kratos tomava uma porrada Aí ele ficava meio meio agachado, assim, né, do sentinador. Enquanto ele tava agachado, o atriz chegava por trás dele, usava ele como escada e, e pulava no inimigo. Isso não acontece, né? Tipo, ele não usa o Kratos no combate. O que ele faz é usar os inimigos. Isso. Ele paralisa
1: o inimigo. Inclusive, se você atirar no inimigo enquanto ele tá paralisando o inimigo, ele comba no inimigo Isso, no ar, é. né? Muito bom. E aí, nesse momento, é, é perfeita a coreografia
2: dessa não, parte. Ele é lindo bom. demais.
1: Aqueles é. tá chutando pra caramba a cara do no é. outro. É. Nossa!
2: É. Juntando as cutscenes com a... o contexto o gigante, pra mim, é a luta favorita do jogo. Não, assim, é? é né?
0: Não, foi muito bem feito pra ser a última luta Assim, é um ótimo encerramento E o jeito que ela termina também é muito foda, né? Porque o Baldro ele tenta mais uma vez Depois de tudo que acontece, é. ele ainda vai lá e tenta matar É, porque você Freia.
2: deixa, né? Que a Frey fala, por favor, não mata ele, o Crites. Tenta, né? Tipo, ok, é. não vou matar Aí ele vai pra cima da Frei e o Crites, ok, não tem como É que nem...
0: <risos> é que nem um, um vídeo rolando no, no Twitter A menina tem um cachorro gigante E aí tem um pintinho, né? Ela fala assim, brigando com o cachorro Você tentou correr atrás dele? Não faça isso, tá bom? Façam as pazes, deem beijinho, beijinho cachorro como cara. <risos> é óbvio, cara. Que horror. É óbvio. Oh, meu Deus. A cara de, de desapontamento <risos> da menina é maravilhosa. Desapontamento de desespero. <risos> E é o que acontece aqui, ah, vamos ver o que o Balto vai fazer
1: Vai lá, enforca a mulher é. Começa a enforcar assim, é. tipo, com requintes de crueldade tipo, é, Devagar, assim E ela, de boa, ela não Não, Tipo, não, é, tipo, não okay. me mata, é o que eu mereço mesmo é. Você é meu filho, eu te amo
2: é. Ela
0: tá morrendo, ela tá falando, eu te amo
2: né? E
0: aí o Kratos fala, chega essa porra de filho matando pai Depois de tudo que eles passaram no jogo, né Tanto na história principal, quanto na side quest Eles viram esse ciclo, né Esse ciclo que vem lá Desde o God of War 1 um e antes né Desde antes do Kratos nascer, né, 200 Zeus matando Cronos, o Kratos Matando Zeus, e ele tá vendo isso Acontecer na frente dele, e o lance Que foi muito criticado, assim É que a Freya, ela é Basicamente a única personagem feminina Com ação, né, presente no no Presente jogo. no jogo, né, com capacidade De tomar decisões e ações e tal E aí, no fim das contas, ela é salva pelo Kratos e tal, isso diminui muito O personagem dela, mas assim Tem pouquíssimos personagens, ponto, no jogo É, tem poucos,
2: Mas é.
1: tipo, quem tem de personagem Personagem no jogo? Hum. Uns 10
2: personagens personagens e uma mulher. É. é, é pouco, né?
1: É,
0: é bem pouco. pouco. E assim, os dois não, filhos digo, do Thor, digo... assim,
1: nem é presente, não, não.
0: né? É. é pouca mulher mesmo. É pouca mulher. 10% é, assim. é pouco, sabe? É, Sim. Um, eu entendo a crítica, mas eu também entendo o que que os roteiristas quiseram fazer nessa cena, que tipo, o Kratos, ele não tá fazendo Sim. isso pra salvar a Freya. Se a situação fosse invertida, ele provavelmente mataria a Freya pra salvar o Baldur também. É menos sobre salvar ela e mais pra demonstrar um exemplo pro Atreus de que, tipo, isso não pode ser assim, devemos ser melhores. É a primeira lição que o Kratos dá pro Atreus no jogo não peça desculpas, seja melhor, que é quando ele erra ah, a flecha é no verdade. comecinho naquele momento ele tava dando do jeito que ele sabia, né, então ele, ele passa essa formação de um jeito bem grosso e bruto, né, e escroto pra caralho mas o sentimento que ele queria passar era justamente isso, de ensinar esse menino que é um deus, que não adianta ele seguir os exemplos que ele vai ver por aí e continuar fazendo merda, não, ele tem que ser melhor ele pega o baldo por trás e fala eu já vi isso acontecer antes, eu não posso deixar isso continuar, a acontecer, e aí ele manda a frase pro Baldur que o Zeus fala pra ele no God of War 2, quando o Zeus mata ele. Que é o ciclo termina aqui. E aí ele quebra o pescoço do Baldur e é bem fora, assim. Não,
1: e é um momento lindo demais porque o corpo do Baldur cai na neve, o olho dele se enche de sangue. Isso. Cai um, um floquinho de neve na bochecha dele o floquinho é. derrete e o Baldur tá feliz porque ele
2: sente. Ele sentiu a neve, é. Ele
1: sente a neve cair na pele dele, é. sabe? É. E,
2: e é, tipo, instantâneo, né? Tipo, é. morreu, primeira floco de neve do inverno que vai Isso. resultar na Ragnarok. Isso aqui. do longo
1: inverno. Isso. Exato. E essa parada da freia
2: não é como se ela tivesse em perigo também, né? Também, ela é. escolheu estar naquela Exato. situação, ela se entregou àquela situação. Pelo contrário, o curso tá atrapalhando ela, tanto que ela fica puta daniele com
0: o Daniela Bissucci, né, que é a atriz que faz a freia, manda muito nessa hora, cara. Eu, eu fiquei com, eu com medo. Tremi ali, velho. Vou dar todo o sofrimento do mundo para você, caralho. E... Se alguém falasse aquilo para mim, eu
1: ia dormir <risos> debaixo da cama, lá não. Tipo, Sabe cachorro quando sai com o rabo no meio das pernas? O Atreus chega e fala Mas ele te salvou Ela grita Mas ele me tirou tudo que eu tinha Caralho, sim. é
0: muito foda, sabe?
1: Ele não entende que pra uma mãe Aquele filho era, o, era a única coisa que ela tinha pra sim. ela, né? agora sim é, é,
0: ela, ela tava presa vivendo nessa situação é. E eu acho até triste, na verdade Porque depois que termina essa cena Você entra no barco com o Atreus E aí eles têm uma outra conversa que, que, é que é muito boa e muito significativa Eu acho ruim, cara Porque Sério? é uma conversa explicando o que acabou de acontecer Não, não, Eu falei, não. ah, porra, deixaram parar no Mega For agora não. Não,
1: não, eu acho muito legal essa conversa, principalmente a parte que o Atreus fala, você deixaria eu te matar? E ele fala que sim, que se fosse pelo seu bem, sim. Eu achei que foram palavras, assim, muito fortes é. pro Kratos falar, é. sabe?
2: Eu acho que o Kratos precisava falar isso. É, é. e Talvez.
1: falar pro filho dele, a sua vida pra mim é mais importante que a minha, sabe? É.
2: Porque a gente vê muito do Kratos é. no jogo todo, é isso, ele não fala nada, sabe? Uh -huh, uh -huh. Então eu acho que nessa hora é importante ele, ele dizer falar, alguma coisa.
1: Alguma é. coisa sobre aquilo que acabou de acontecer, não acabou de acontecer ah. qualquer coisa, não. Sim. O filho dele é Acabou
2: de é. ver um evento ali muito épico. É foda que
0: o arco de crescimento do Kratos, o arco de redenção dele, entre aspas, é o Atreus, né? É garantir que o Atreus aprenda essas lições. É garantir que o Atreus não repita o que ele e a família dele e todos os deuses estão fazendo pra sempre, né?
1: É, nem é uma redenção dele. Não tipo, é redenção ele dele. Ele é. sabe
0: que ele, ele é irredimível. Exato. Né? Ele só Eu acho que... isso
2: muito importante, cara, pra história é. desse jogo.
1: Ele só quer que aquele menino que ele ama, que é dele, aquele filho dele, seja melhor do que ele foi, é.
2: sabe? É. É tipo, quase todo pai eu acho que quer é, isso, É bem sabe?
0: isso, é. é o, o pai querendo que o filho seja advogado, sabe? Porque ele não conseguiu. E ainda assim, eu acho também que é importante o jogo deixar em aberto se a forma que o Kratos escolheu passar isso, passar essa lição, foi a forma correta. Talvez não tenha sido, porque vai dar muita merda ainda.
3: Por quê? Porque você liga. Você podia ter ido Ora! O ciclo terminal aqui devemos ser melhores que isso. Não,
2: não, 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 meu filho!
3: Meu filhinho, querido! Freia, ele escolheu isso.
2: Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada rei. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele, Ele tirou, tirou tudo. tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro. Que espalha crueldade e fúria! Você nunca vai mudar!
3: Então você não me conhece?
2: Conheço
4: bastante. E ele?
3: Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam... e muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em
2: Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais?
3: Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores.
0: Enfim Vezes 10 Eles vão pra Yotunheim. Deixa o Mimir na porta ali, né? E inclusive o Mimir Depois ele fala que quando ele tava ali A Freya foi conversar com ele E perguntou pra ele Onde tava as asas de Valkyria dela Então, ó Já espera aí pro 2 aí os Caramba, eu não, não sabia
1: disso Inclusive, nesse momento Você utiliza o cristal Que tá nos dois olhos do Mimir Pra abrir o portal pra Yotunheim E você deixa o Mimir Com os dois anões Porque ele fala, né? Esse é o momento de vocês, né? Vão uh -huh, uh -huh. E aí ele fica com os anões Por que, que os anões largaram ele lá? Será a Freya chegou e... e é, deu eu um... acho, que,
0: acho que foi alguma coisa hum. assim pelo que ele conta depois, <risos> talvez tenha sido alguma coisa assim. Eles vão pra Jotunheim, chega lá. Percebi depois que parte das visões que o Kratos tem quando ele tá na luz são cenas de Jotunheim que ele vê ali na luz. Ah, nossa. Você chega e não tem ninguém, né? O mundo tá completamente vazio. Sim. É legal que Jotunheim é todo amarelo, né? Todo desértico amarelo, lembrando a cor da Fade de Sim. novo. Antes mesmo de você perceber que não
1: tem ninguém, tem um momento em que o Kratos, ele retira as bandagens dele uhum. e deixa a mostra o que acho que... Porque ele é uma vergonha, né? Não só uma vergonha, mas é uma lembrança constante do passado dele.
0: Isso. Que sim. são as marcas das correntes no braço. Diametralmente oposto ao que ele faz no comecinho do jogo, né? Que começa é. a soltar e ele prende de novo, assim, e esconde, esconde do filho, né? Exato. Também era uma intenção deles fazerem, mais vezes ao longo do jogo, mas acabou sendo descartado, fazer aquela ferida ficar sangrando constantemente. Nossa. Tipo, deve estar tá sangrando, né? Porque no começo do jogo, e o jogo inteiro, na verdade, as bandagens elas estão sempre ensanguentadas, né? Uhum. E é uma coisa bem antiga já, mas é essa coisa das feridas que nunca se fecham e tal. E aquilo ficar sempre na mente do Kratos e, e... E é
1: engraçado que esse momento é todo tocante pro Kratos, assim, dele tirando lentamente, dele jogando as bandagens, assim, se libertando e o filho dele... Vamos, pai, pelo amor <risos> de Deus, que você tá fazendo
0: hora aí! Tem que voltar pro almoço? É... <risos>
1: Ele deixa o Atreus levar as cinzas ah, é, Pelo coisa. resto do caminho, que né? Que várias finalzinho. vezes ele
0: pede ao longo da jornada E né? o
1: Kratos nega, é né? Isso. Ele confia, agora ele confia sim. 100% no Atreus, sabe? Sim, sim Deixa é. ele levar Aí, as cinzas
0: É ótimo se o Atreus derrubasse É, é meu Deus, ele dá... Ah! Eles chegam no salão lá E tem várias estátuas, né? Contando a história dos gigantes e A história da guerra deles com os exílios e tal Até você pode interagir uhum. Ele vai
1: contando O Atreus vai lendo, né? Pro Kratos sim. E quando eles estão saindo dessa sala O Atreus ou o Kratos encostam na parede, e aí a parede se descasca toda e revela um painel que tava oculto ali por trás. Sim. E
0: nesse painel, André... Tá a história da Faye, do Atreus e do Kratos, né? E toda a jornada deles, desde o começo até aqui. Desde é. até antes do começo, é. né? É. que mostra a Faye cuidando do Atreus sim. e tal.
1: É. que mostra a Faye conversando com os gigantes, sim, e recebendo sim. alguma missão deles.
0: Exato. E é, é bem legal que mostra todos os pontos principais. No jogo mesmo é mais difícil de ver, porque tem umas cortinas e tal, mas no artbook, dá pra ver o painel inteiro, né? Então mostra eles encontrando a, a Freya, eles encontrando o Jormungandr, eles lutando contra o dragão, eles depois enfrentando o Baldur com o gigante lá e tal. Nesse momento que tanto Kratos quanto o Atreus descobrem que a
1: Faye era uma gigante, Isso. né? Que eles não sabiam. Não e sabia. é engraçado que o Atreus pergunta, né? Você sabia disso, ah. pai? E ele fala que não, e que aparentemente ele não era o único pai, o único parente, o... como é que oh, O único, único pai, pai é. O único pai com segredo. Eles isso, O assim. pai fica é o único pai.
0: E aí eles descobrem que a mãe tinha visto o futuro, né? E tinha visto a jornada deles toda até aqui. Logo na frente eles vão ver a mão dela junto das escrituras nas pedras. E a mão dela
2: também tá no jogo todo, né? Sim. Que todas as runas que marcam as pedaços que você pode escalar e interagir no jogo você descobre no final que a última runa dessa, a última marca dessa que tem tem a mão dela junta. Sim. E depois né em, em entrevistas o Cory afirmou essa teoria que sim, foi ela que escreveu todas as runas porque ela ela já tinha previsto tudo que ia acontecer no jogo, então ela tava ajudando a guiar os dois. É, o caminho inteiro que você percorre dentro do jogo é a
0: Fate guiando, né? Através sim. dele. O que me deixa curioso de como que eles vão fazer isso no segundo jogo? É, sobre isso das runas é, no caminho, sim. né? Seria, né? Talvez eles só usem a cor mesmo, como a maioria dos jogos usam, tipo, uhum. um branquinho, assim, na pontinha que você pode interagir. Sim. Mas antes de sair de lá, o Kratos, ele vê um pedaço do painel que o Atreus não vê, né? Sim. Que tava escondido por cortinas, né? Isso. Que balançam com o vento e revela um painel que só o Kratos vê. É, e esse painel é muito curioso. Ele, acho que tá dentre as coisas do jogo que mais geraram discussão, assim, porque é um painel, aparentemente, acho que a, a conclusão que a maioria das pessoas tiram é o seguinte, é o Atreus com o Kratos deitado, caído, né, no colo dele, assim, uma cobra, uma serpente. Coisa, uma serpente, saindo da boca do Atreus, se enrolando no ar em várias curvas e várias coisas e entrando no Kratos. E o Kratos é aparentemente morto, né? É, Parece. Tem, ap é, aparentemente, né, não dá pra saber. E é meio que isso que dá pra ver. Tem alguns teorias disso daí, que dizem que é o Atreus dando origem ao Jormungandr, né? Afinal de contas a gente vai descobrir que ele é o Loki, ele é o pai da, dessa serpente. Tem outras teorias que dizem que de alguma forma é uma versão do que acontece com ele no final das histórias, né? Porque especificamente como consequência por ele ter matado o Baldro, os deuses vão atrás dele e prendem ele, pegam o filho dele, matam o filho dele na frente dele, pegam a, os intestinos do filho dele e amarram o Loki em, em umas pedras, pegam uma cobra e fazem a cobra Pra pingar o veneno dela eternamente Na cara dele, e aí A esposa do Loki fica lá junto com ele E ela fica segurando o uhum. veneno Da cobra que cai num potinho, pra não cair na cara dele Mas aí de tempos em tempos o potinho enche E ela tem que jogar o veneno fora, e enquanto ela tá indo jogar O veneno fora, pingam algumas gotas E quando essas gotas pingam, são os terremotos da terra né? Essa isso. é a história, ele tá e lá é, até hoje É porque quando as gotas pingam, o Loki se
1: contorce isso. De dor, e, e grita causa, e tal, é.
0: isso causa Terremotos Exato. Então, E ela tem em vez ao... de inventar um cano, né gente, não tinha sido inventado. Não, ou então joga pro lado, né Porra, pelo amor de Deus, precisa <risos> sair pra... Enfim, pode ser uma versão disso, que é uma cobra que tá prendendo o Loki de alguma forma ali, o... É, tem gente que tá até dizendo que o Kratos vai virar a Yormungandr de alguma muito maneira. Disso, porque o olho da Yormungandr é a mesma cor do olho do Kratos. Ela, ela tem barbicha também. Tem barbicha e tá querendo ajudar
2: eles e tal. Tem uma coisa aí, não sei. E isso seria possível porque o Mimir comenta ao longo do jogo, a serpente, ela já viveu o Ragnarok, tomou um cacete tão grande de Thor que foi parar no passado. Exato. Isso. Então, por isso que ela tá nesse loop temporal,
0: né? É, exato. Sim. Pode ser também. Mas, vendo o artbook, que tem esses painéis inteiros, pra você poder analisar eles da forma que você quiser, assim, tem alguns outros detalhes que não dá pra prestar muita atenção quando eles aparecem no jogo. O primeiro deles é que, eu digo aqui, com toda certeza do universo, certeza absoluta, podem me cobrar pra sempre, por todo sempre pra meio, no resto da vida. O que, que você vai apostar? Só pra Aposto o Toba. Que é aquele cara no qual da Atreus não é o Kratos. Fica muito claro isso quando você vê todos os outros painéis, porque todo mundo, quando quando eles aparecem nos outros painéis, eles sempre aparecem da mesma forma, não importa a época, né? Sim. Então, a Faye, ela sempre aparece com a roupa branca dela, meio amarelada, né? Como é a cor dela e tal. O Ateus, ele sempre aparece também com a roupa branca e uma aljava amarela nas costas, simbolizando que é um presente da Faye. A bruxa, né? A Freya, ela sempre aparece de vermelho, com as bolinhas, assim, na, na, na barriga, que nem a roupa dela é mesmo. O Kratos, independente do lado que ele aparece, ele tá virado pra esquerda ou pra direita no mural, ele aparece com as tatuagens dele, com a saiotezinho vermelho e tal. E nesse desenho, a cara cara dele tá quebrada Meio que pra esconder é, Algum só... detalhe Você só vê o queixo Assim mais ou menos Com a barba Com, com a e barba, tal. é hum. Mas o corpo dele Tá sem a tatuagem E a roupa que ele tá vestindo O saiote dele É azul com uns detalhes De outra cor assim Definitivamente não é vermelho Não é o Kratos, cara Aí fica o questionamento Eu não consegui ler As runas ali Porque é muito pequenininho No artbook não dá pra ver Mas tem um passarinho Saindo, voando assim Pra longe nessa é, cena
2: um pouco acima Da serpente, assim
0: É Esse passarinho Não dá pra dizer Que é um corvo Porque eu acho que um corvo Seria preto Mas talvez seja A representação Mas o
2: corvo do Odin Nesse jogo É um verde translúcido é, Reluzente é Tipo aquele mágica. lá
0: Então talvez seja o um corvo E talvez O ser que tá caído ali Seja Odin Sim, é possível é Eu não sei Tipo, se é. não
2: for o Kratos Quem é? Não sei
1: é. Talvez
0: algum personagem Que ainda vai ser introduzido E que aí sim
1: Esse personagem Vai virar aí o mas <risos> porque, é muito... Não, porque o Loki Tem que dar origem ao Armungand Em algum
2: momento, sabe? Talvez, né? É. Mas o foda A discussão é mais Porque a maneira Que o Kratos reage Quando ele vê aquele Vale, é, é. Ele, interp ele interpreta como a morte dele. É. Talvez, é, talvez.
0: Engraçado, ele tá em paz com isso, sabe? Não, e assim, e eu, e eu total acho que a é. intenção do, dos game designers é você achar que é o Kratos. Porque, tipo, eles tampam, deixam sua barba, é um cara careca, com a pele bem branca, né? E outra coisa que dá pra ver nesse painel, no artbook que não dá pra ver no jogo, é que tem essa cena num canto, no centro tá quebrado, né? Como se tivesse sido destruído ou caiu, sei lá. E do outro lado tem o Atreus sozinho andando com os lobos, assim. Três lobos: é, Fenrir, Skoll e o outro. É, Skoll e Hatchin esse tá Tipo, é o Atreus indo pra Asgard
1: Se vingar É, não Alguma sei. coisa Porque no Ragnarok na mitologia é, é, é o Loki que vai, né?
2: Mentira Porque Que invade o, Asgard No desenho, no mural O Atreus tá tipo criança saltitando enquanto anda Então ele não tá indo se vingar não Ele tá curtindo a vida é, ele com tá, os lobos tá bem felizão, é Com os
0: lobos lá, tá top
2: <risos> <risos> Quando você sai dessa sala Você sobe, enfim,
0: no pico mais alto ali Vem a, a vista, né? Que é, um, é meio perturbadora Porque tá todo mundo um morto, né? Um Sim. monte de gigante e Tem né? vários gigantes Gigantes, é. tamanho <risos> não, não. de
2: montanhas caídas sobre as
0: montanhas. Isso. Não mortos pacificamente, tem bastante sangue até assim. É, então, sim. tipo, o que aconteceu aqui, sabe? É, porque quando você chega lá não tem mais ninguém, todos então os gigantes é. fugiram
1: pra algum lugar? Pra onde que eles fugiram? O é. que,
0: que aconteceu?
2: E por que tem vários gigantes mortos aqui nas montanhas? E não pode ter sido Thor e o Odin, porque eles queriam chegar lá pra é. fazer isso. É, então a
0: gente sabe que eles não chegaram. Então fica um outro questionamento, assim, que é muito importante, porque, tipo, os gigantes não podem ter morrido. Porque o, o Ragnarok é os gigantes contra os deuses. Não mas, pode são, ter mas são gigantes gigantes de gelo. É, mas é que essa distinção não é tão presente, assim, na mitologia. Talvez o, o God of War faça, né? Mas é. mas o negócio é que o Atreus
2: é meio gigante. Sim, é. assim E os assim filhos a... dele, em teria, também teriam um sangue gigante. É, então é, esse talvez. seria um gigante. Talvez, é, talvez. Pode é, ser isso também.
0: talvez, talvez. Né? Nessa cena final o Atreus e o Kratos, eles jogam as cinzas, né? Uma cena é. bem bonita até. Tipo, em a enfim, o muito Kratos muito. abraça ele. É. A cena é muito Sim, bonita, Eles se abraçam juntos jogando as assim, Falam que amam a mãe. É uma cena muito bonitinha, cara. É. Sim. Essa
1: vez, eu acho que foi a vez que você mais sente Que caramba o Kratos amava muito essa mulher né é. Caramba Olha Sim. o Kratos ama <risos> Mais que o Atreus só Ele amava mesmo essa mulher é. Sim.
3: Eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa: meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de. Loki! Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa.
0: E aí, quando eles estão indo embora, o Atreus manda aquela, né? Tem então, uma coisa só que eu não entendi. Por que que nos murais eles estavam me chamando de Loki? E aí fica... Pam, Ai, pam, você... pam. Não, é o momento que você fala... O quê? Quando, quando eu ouvi o momento na, acontecendo, eu pensei Ah, meio desnecessário, não precisava Era só um fanservice, assim Mas depois, quando eu fui ver que ele tava realmente fazendo sentido desde o começo sim. Aí eu, não, ok, então é. faz Não, não sentido
1: Nesse momento, tudo começa a fazer sim, sentido sim, 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 sim
0: Primeiro, né, o, o Loki é filho de Laufei Que eles colocaram só como Fei pra deixar menos óbvio Pra assim. dar uma despistada Mas nos murais tá escrito Laufei E o Kratos, quando ele aparece nos murais, o nome dele tá farbal que é o nome do pai do Loki, né? Uhum. Que Farbault significa porradeiro cruel, uma parada assim. É o Kratos. é o Kratos. <risos> é o Kratos. Cara, Velho, eles devem ter ficado muito felizes quando eles descobriram essas coincidências, sabe? Porque é muito perfeito, porque não era o
2: plano desde o início, né? Que o, o Atriz fosse o Loki. Sim, é tipo, eu não sei em que momento necessariamente do desenvolvimento tava, se era pré-produção, ou se já tava no meio. acho que era mais avançado. É. É. Em algum momento do desenvolvimento do jogo, os dois escritores entraram no escritório do Corey. Cara, a gente teve uma ideia. Vai ser foda Aí eles contaram esse detalhe Que tipo Sim. E se na hora do mural Eles percebem Que tá o tempo todo Escrito Loki é. E a gente descobre Que o menino é Loki O tempo todo Sim. E tipo no meio do... De sabe? Tipo, não era o plano, tipo, não, o jogo vai ser assim, ele vai ser o Loki e o próximo jogo a gente vai seguindo. Tipo, foi é algo que surgiu. Não, mas assim, eu sabe? acho que
1: isso mudou completamente o desenvolvimento. Isso deve ter surgido em estágios precoces ah, do sim, desenvolvimento. É. Porque, porque eles conseguiram encaixar muito bem. Não, né, porque ao longo. tudo é ultra encaixado com isso, é. sabe? É os
2: diálogos do começo do é, meio sim, e tal, sim. sim.
1: Não, como eu falei, aquele diálogo que é ultra bem escrito do começo, que é quando o Baldur chega na casa e bate que você acha que ele tá falando do Kratos, mas na verdade ele tá falando da Fei.
0: Depois que você joga, né? E você revê essa cena imagina do ponto de vista deles, né, eles estão procurando gigantes, a gente precisa encontrar gigantes que estão aqui ainda, porque a gente precisa chegar em, em Jotunheim de qualquer forma, o Odin quer isso muito. Eles quebram o ciclo de proteção, eles conseguem, porra, achamos uma casa de um gigante, achamos um gigante. É, sentindo um gigante aqui, é. tá nessa casa. Tá nessa casa, de alguma forma a gente tem o um radar do gigante. Eles vão pra lá, abre a porta, vê o Kratos, aí ele até olha assim, ele fica meio confuso assim, e aí ele fala, hum, achei que você fosse maior. Gigante. Gigante. E aí... É... Achei que você fosse mais iluminado, mais é. inteligente. Porque na mitologia genógica, ao contrário das outras, os gigantes eles são os artistas, né? Eles são uma raça muito mais inteligente, com visão do futuro e aquela coisa toda. Então, achei que vocês fossem... Não, então ela, ele tava procurando o gigante que morava ali. No caso, ele achava que tava procurando a Faye, mas na verdade o que ele provavelmente tava sentindo era
2: o Atreus. Sim. Né? Muito bem feitinho, assim, sabe? Sim. É, é, o jogo, ele ficou muito bem amarrado nesse sentido. Ao contrário de você, quando eu vi que era o Loki, eu comecei a pensar no futuro do uh -huh. uh -huh. jogo, nas possibilidades e tipo Tipo, caralho, pera, eu entendi o que eles estão fazendo. Então vão ser os dois de alguma maneira que vão estar tá diretamente ligados com o fim dos deuses. Sim. Tipo, agora analisando o jogo melhor, tendo já conhecimento final durante o podcast, a gente falou várias vezes, né, de sinais do Ragnarok chegando, uhum. da influência do Kratos e do Atreus é. na chegada mais acelerada é, e dele. E como
1: o Loki é o grande causador do Exato, Ragnarok, né? Ele é, ele é o antagonista de Odin
2: é,
0: Querendo ou não, Sim, né? sem querer, porque ele não esperava que ele fosse causar o Fimble Winter ou o Ragnarok quando ele mata o Baldo, mas mas também por querer, porque quando eles prendem ele e ele se liberta, é. aí ele vai, porra, vou participar de Ragnarok é. e eu vou foder esses filhos Então, da puta. em algum momento isso vai acontecer. É. só que agora <risos> eu fico pensando o que, que vai acontecer na próxima, porque assim, o Loki durante a maior parte da vida dele ele é, entre aspas, amigo dos Aesir, ele vive com os Aesir na mitologia eu não acho que ele não é irmão do Thor, né, ele na verdade ele é irmão do Odin. Em algumas versões ele é irmão do Thor também. na que eu tava me usando pra me basear, ele é tipo um irmão de sangue do Odin, assim, né? É o que, que eu conhecia isso. também. É aquela coisa, ele zoa muito os deuses, mas ele também ajuda muito os deuses. E Ele, a, ele vai em muitas aventuras com eles. Tipo, é aquela coisa... Ele é quase que o um mal necessário em vários momentos. No <risos> Mitologia Nórdica, lá do New Gamer, ele fala, tem uma história que ele fala assim, o Thor, quando acontecia alguma coisa de errado, a primeira coisa que ele pensava é, será que foi o Loki que fez isso? E aí, quando ele concluía que o Loki não podia ter feito aquilo, a segunda coisa que ele pensava é, vou pedir a ajuda do Loki. Essa dualidade, sabe? Deles se ajudando e se fudendo o tempo todo. Então, eu fico pensando, será que de alguma forma o Loki ele vai ser recrutado pelos Zezir? Será que ele vai ficar do lado do Thor e do Odin, de alguma
2: forma? Num Dark Middle Chapter aí? É que tipo, é. quando a gente fica pensando o que pode ser o futuro do jogo, né? Eu a princípio pensei, Kratos morre no próximo jogo, uhum. você joga com Atreus. Todo mundo pensava que o Kratos ia morrer nesse jogo, né? Quando Sim. a gente viu pela primeira é. vez, inclusive. Mas agora ele tá pronto, sabe? Você vê que o menino é mega capaz, tanto contra o Kratos e... Não, eu tava no meio do jogo e já queria jogar com Atreus. Caralho, eu quero muito jogar com Atreus. Esse é. menino é muito foda. E tipo, aquele mural da suposta morte do Kratos que possivelmente não é a morte do Kratos quando eu vi aquele princípio eu sei, ok, Kratos morre no 2, talvez você joga o jogo inteiro com ele mas o 3 é com o Atreus uhum. mas agora eu tô pensando, e se o final do 3, o Atreus for o vilão da história, sabe, o Kratos tiver que parar ele?
0: Eu não sei, porque assim do, do ponto de vista do Zezir na mitologia nórdica o Loki é um cara tolerável que a gente mantém ao nosso lado porque ele é muito esperto, ele, é, ele ajuda a gente de vez em quando, de vez em quando ele foge a gente, mas tudo bem tá de boa, mas aí no final ele se torna um vilão e vai contra a gente Do ponto de vista do Kratos, ao contrário Loki é meu filho de boinha Ele vai pro lado do e Ficar um tempo com eles, mas no final Ele volta pro nosso lado, pro lado dos gigantes E a gente luta contra os Zezil, entendeu? O Kratos que a gente vê no final, ele não vai, não vai contra o Atreus Se for pelo bem do Atreus Ele morre,
2: e o Atreus pode uhum. matar ele, sabe? É, porque eu tava pensando no sentido de O Atreus, dar a entender Que ele comprou o nome Loki No final do jogo, uhum. sabe? Que tipo, Loki, o okay, Eu me chamo Legal, Loki, sabe? Uhum. E tipo, parece que ele ele vai carregar o um nome pra ele agora, em vez de Atreus, o é. Loki.
0: O que eles falam é, é o nome que sua mãe queria te dar, mas aí ele não fala quê, ele fala que esse é uma história para outro dia e tal, e aí depois ele até conta a história do, do nome Atreus, Atreus que, que é até é... bem bonita, né? E é a primeira história boa que ele conta, é, né? Sim. sim,
1: E é uma história muito, muito bonita, e assim, impressionante.
0: É. o Kratos contando uma história, né, daquela. É. Então acho que por isso, por respeito ao pai, pelo nome e tal, e, enfim, é o nome dele, acho que ele não abandonaria. É,
2: é porque eu acho que quanto mais próximo ele estiver de comprar, eu sou um gigante, e esses caras estão caçando os gigantes uhum. e o nome que os gigantes me deram é Loki, eu acho que quanto mais próximo ele estiver dessa ideia, eu acho que ele tá mais próximo de se tornar o Loki, entre aspas. Hum. É,
0: eu consigo e... ver ele assumindo o nome Loki se ele, de alguma forma, se voltar contra o Kratos que eu consigo ver acontecendo também hum. porque, afinal de contas, eu acho que você não coloca um personagem com o nome Loki se ele não for fazer merda, cara. Esse personagem hum. tem que fazer merda. Ele já
1: fez. Ou então as várias merdas que ele faz são merdas no olhar dos deuses. Pode ser. Tipo Pode assim, ser. ele matou o Baldur,
2: como é. conta. É, ele e... Libertou a luz Sim
1: É, e tipo Ele não fez nada disso Porque ele era
2: mal. É, todas as maneiras Que eles hum. aceleraram Ragnarok durante o jogo Foi meio que Sem querer, sabe Acelerar uhum. Ragnarok Eles estavam fazendo Algo com um propósito Mas não com esse propósito é. é
0: O meu chute É que no próximo jogo De alguma forma O Kratos e o Loki E o Atreus vão se afastar De alguma forma Não sei porque Eu fico imaginando Porque depois que você termina né Você pode ir pra sua casa E aí o, a última coisa do jogo né Antes de tocar Os créditos definitivos mesmo É porque não tem crédito dos, nessa cena. É. tem uns créditos que vão aparecendo enquanto na tela você mesmo, anda, é. você anda, mas não é o de todo mundo. Os créditos definitivos mesmo, toca se você for dormir, que eles chegam lá, eles dormem, aí passa,
2: tipo, um ano. Três
0: anos. Três anos, alguma coisa assim, que é o, a duração do inverno, né, Começa começo É da um grava. ano? É
2: três anos. Eu lá é. three
0: years, like. é. e é pra ser meio que um sonho mesmo, porque eles estão com a mesma roupa e tal. Lá, Pô, é, é um sonho. Essa
1: é a única parte estranha do jogo todo, porque, tipo, o jogo é tão cheio de atenção aos detalhes, que chega é. nessa parte, caramba, vocês fizeram escorrendo correndo no último dia foi, pra entregar, foi. né?
0: Tem muito cara diz
1: de... Não sei, se tá comendo uma roupa mas, Tipo, o Kratos deita Com a cabeça do é. moço na bunda Sim. E não não, né, vou deitar aqui de armadura Todo é. não vou tirar a cabeça é. Vou deitar em cima dela É meio esquisito Parece que foi é é é é é uma que... coisa
0: feita um, De última hora mesmo Mas enfim Eles ouvem um, um, barulho, um, um barulho De alguém chegando Um barulho assim, e Aí o
1: Kratos Pô, levanta pra... Caramba, será Quem será que é? Será que é Testemunho de Jeová? Aí ele abre Não, descorta
0: aí. Não, já vai ficar
1: Aí ele abre a porta E quem era, se não
0: Nosso amigo Chris Hathworth Não, que Nossa senhora Hathworth <risos> Hemsworth com o Mione na cintura um é. bom design Que lembra mais o design clássico Aquele
2: machadinho uhum. No formato de uma seta Quase assim Sim é E é legal que tipo Não mostra ele né Só é. mostra uma figura encapuzada Isso Gigante uhum. Gigante Vira o capuz pro lado Mostra o martelo Isso Oh meu Deus É o próximo jogo Thor É e aí eu fico pensando
0: Pelo que eles falam do Thor Pelo todas as histórias Que eles contaram Da facilidade que o Thor Mata gigante Tipo ele chegou Deu uma martelada Naquele gigante gigante O Tamur lá Que a gente encontra E matou o cara Eu acho que o Kratos Não tem nenhuma chance Contra ele foi enfrentar ali agora, sabe?
1: Não, mas é porque também o, o, o gigante caiu em cima do Cinzel e morreu. Foi, é foi verdade,
2: um é pessoal, é é. E também é uma arma de matar gigantes. É. É. Então pode ser mágica é. nesse é sentido. Aí
0: vai matar só Atreus? Meu chute é, de alguma forma, o Thor
2: vai trazer o Atreus
0: pro lado deles e aí eventualmente o Atreus muda de lado de novo e ainda entra aí em algum lugar porque ele tem que ser a última batalha do último jogo onde você joga com o Loki.
1: Então, ó, em teoria, o Ragnarok, o que vai acontecer é, depois do Venter, os lobos vão
0: comer o Sol e a Lua, Uhum. o cão de guarda de Hel que é o Garn vai se libertar das correntes dele é, ocorrem terremotos por todos os lados e eles falam que todas as correntes se soltam todo mundo que tava preso tá solto o Fenrir tá solto o Loki tá solto esse lobo aí tá solto todo mundo é. tá solto o Loki depois que ele se liberta
1: ele se junta aos gigantes de gelo que são os Yotun o lobo Fenrir rasga os céus aí o hormongante sai do mar isso vai causar maremotos e vai começar a destruir tudo ela sai e cospa o veneno no mundo todo também
0: bom, gosto é
1: E aí o Rendal toca a trombeta acorda as... os
0: deuses que estavam dormindo até agora. Isso. Jin é morto pelo Fenrir? O Fenrir é morto pelo Vidar? Vale dizer, esse Vidar, ele mata o Fenrir com um sapato gigante que é feito das sobras de quando as pessoas fazem sapatos. Tipo, você tá fazendo um sapato, aí você vai cortar o couro, aí sobra um pedacinho do couro, todos esses pedacinhos de couro vão pro sapato gigante do <risos> Vidar, que ele põe na boca do Fenrir pra ele não conseguir morder e mata ele. É
2: isso que Caralho, fala. que morte é. bosta!
0: <risos> Quero ver, igual de fora deve ter isso.
1: Vai ter uma quest Aí vai você matar 120 cor, você tem que pegar 120 pedaços de sapato. Caralho, <risos> se tiver um coletivo que é pedaço de sapato, vai ser maravilhoso, cara. Aí o Loki e o Rendal matam um ao outro num uhum. duelo de espadas. Sim. Talvez eles não apresentaram o Rendal, porque é né, ele quem acaba matando o Loki, Sim. a grande batalha final. Ele, ele, esse cara com certeza vai ser importante, porque é... ele é
0: muito importante pro Loki, assim.
1: Nesse momento, o gigante de fogo Surte incendeia os céus com a espada flamejante, as
0: estrelas caem do céu, o mundo arde em chamas. Vale dizer que o, esse Surter ele, ele é que destrói a ponte, na né, base Prost, é. e ele que queima as gás, que é o que acontece no filme do Thor Do Hagnarok, Thor Ragnarok, que é.
1: filme horrível. Não fale mal desse filme. <risos> aí quase todos os deuses humanos morrem na batalha, e os nove mundos
0: são destruídos. E aí tudo renasce depois de novo, é. bonito.
1: E uns depois, as águas que subiram todas se acalmam, um novo mundo começa a surgir, as ervas voltam a crescer.
2: A Dona Eva, aquela coisa toda. É, os
1: deuses sobreviventes se reúnem, aí o Balder e o Roder voltam à vida, o Balder se torna o novo rei dos deuses, porque ele é meio que essa analogia com Jesus Cristo, né? Sim. Provavelmente porque misturou as, religi as religiões em algum momento. O a terra, que é Adão e Eva e a filha da deusa Sol se torna a nova fonte
2: de luz do mundo. Porque o Sol original tinha sido comido, né? Isso. É. é meio que os cristãos chegaram, vamos mudar um final para essa história que é o começo do nosso isso, mundo. É né? E agora vocês podem acreditar na gente também, galera.
0: Se acontecer tudo isso, e aí o próximo God of War é o cristianismo. Porra! <risos> aí sim. Queria dizer também que nosso amigo Sushi desvendou a parada do Loki na E3 no, no dia que God of War foi anunciado, Sushi já sabia que a 3-0 Loki. Isso é muito impressionante <risos> Essa trilha tá ao vivo ali,
2: né? Uhum.
0: Caralho E
2: ele tá jogando ao vivo ali, né? Caminho? Sim, sim hum. Então a mulher é autor, Mas faz seu Loki Que é adotivo. do tio. Pode ser não Foi não no maior chute da história Isso. Foi o um chute com um sapato que mata o um lobo <risos> Mas assim, você estava falando que pode ser o próximo jogo Eu não faço ideia Eu também não faço E é uma das coisas que me deixa animado Porque Sim. eu não sei o tipo, que a pode Porque a gente levar. pode teorizar a vontade Mas eu tenho certeza que todos estamos errados é.
0: Sim Porque tipo pode ser que seja só mais um jogo Onde você joga com o Kratos do início ao fim E vai ser mais uma história dos dois ali é. Acho não, muito
2: eu... difícil Então é. eu acho que não vai ser mais sobre o crescimento Porque eles meio que cresceram que Porque tipo, como eu falei o que o Corey comentou em entrevista né? Tipo, a gente escreveu tanta história que é a história além do arco pai e filho uhum. Então eu acho que essa além Pai e filho vai ser o foco dos próximos jogos Sim. E alguém que tá ouvindo o podcast Deve estar tá achando estranho a gente falar de 2 e 3 É porque eles já falaram que a ideia É Tem fazer jogos, uma né? série Sim. nesse Novo God of War E eu fico triste e preocupado Porque o Corey fez Dar tão certo aqui, uhum. sabe? De novo, né Não é um único diretor Que faz o jogo sozinho, mas a gente sente Que ele foi uma pessoa muito importante pra esse jogo Pra uhum. a visão desse jogo, pra Sim. ele se tornar esse novo God of War. Sim, sim. E ele já falou que ele não quer fazer o próximo God of War. E eu acho super justo. E é assim, quando você vê
0: a, o histórico dele na indústria, é isso que ele faz. Tipo, sim. ele fez o God of War 2, foi buscar outras coisas. Fez Tomb Raider lá, ajudou a fazer e tal. Eu acho super justo que ele não faça isso, até porque esse jogo custou muito caro pra ele, sabe? Do ponto de vista familiar. Que a esposa dele é a sueca e ela é. morava lá. Sim. Então... E, não, e a relação dele com o filho, sabe? Ele tá, enfim, <risos> enfim de férias agora, passeando, rodando o mundo com o filho. E ele postou uma foto dele com o filho, cara, e eles são tão felizes juntos assim, sabe? Hum. Tão bonitinha a foto, cara, eu fiquei, cara, que bom, velho, porque, tipo, muito do relacionamento do Atreus e do Kratos é muito reflexo desse relacionamento difícil entre eles, sabe? Não é, um, não é uma história bonita, senão assim, não é uma história de um, um pai e filho se dando super bem, sabe? E, então, eu fico feliz que ele agora esteja conseguindo se dar bem com o filho e tal. Mas
2: o foda é que, tipo, independente do jogo que ele fizer, ele vai estar é, meio que longe do filho dele, é, dele, sabe? Assim, né? é, é, tipo, enquanto a família dele morar no outro país e ele estiver na Santa Mônica é. Eu consigo ver esperança E em continuar mudando E evoluindo Se os dois roteiristas Continuarem uhum, no jogo uhum. O que não é certeza Nossa então e, tem se, que ser. e se o estúdio entender Que essa mudança Foi
1: importante é. Não Assim Foi importante Monetariamente Né também é. Sim Esse e jogo foi
2: ultra bem recebido Tanto de crítica Mas de venda sim. Pra caramba E o estúdio entender Que ah não Deu certo Vamos parar Não Deu certo Vamos continuar mudando é, Vamos porque, continuar crescendo O que a gente falou É uma
0: mudança E é uma mudança grande Muito arriscada em vários aspectos mas ela ainda mantém as coisas Que você espera de um God of War é, é, isso não, é verdade. Ainda é God War, né? tem ainda tem a essência do God exato. of War Exato, se eles tirarem o Kratos É uma mudança ainda maior, entendeu? Ah, mas ó, o Atreus tá bem construído o suficiente pra não, ser um substituto eu, aí. eu consigo ver o Atreus usando O, o machado, sabe, e mantendo uhum. uma jogabilidade Parecida, sabe, ele um pouco mais velho Mas, não sei, cara, não sei se eles Arriscariam tirar o Kratos Mas eu acho que não no próximo jogo, talvez, como o Sushi pensou Antes, no
1: terceiro jogo No é, eu eu acho... segundo você ainda jogar com o Kratos e ter o Atreus ainda de fundo sim. mas aí no final ou ele morrendo alguma coisa acontecendo e o Atreus assumindo pro terceiro jogo que aí sim vai ser o clímax do Ragnarok, ah. sabe?
2: Vamos dizer que o moral era aquilo mesmo, o Kratos morre ele vira serpente, o Atreus não vai virar um personagem jogável no meio de um jogo sabe? Eu acho. Já, assim, a,
0: a foi meio isso. Mas, mas é um, a, por mas... um
2: tempo, sabe?
0: Ah. E, eu... e é
1: uma jogabilidade parecida.
2: Eu acho que se você for jogar um jogo com o Atreus, eu acho que seria um terceiro jogo, sabe? Hum. E eu digo isso que o Corey, ele falou que não quer fazer um um próximo God of War Ele não quer dirigir Tipo, pode fazer Mas ele não vai dirigir Que ele já comentou Em entrevistas Que ele tem ideias De um jogo dele E ele quer aproveitar Essa oportunidade Que tipo, deu certo Agora o estúdio vai confiar em mim E agora eu quero aproveitar isso E vender o meu jogo Pra eu fazer um outro jogo do zero Ele uhum. né? vai é. Vai é. ressuscitar Essa franquia Morte de Mega Man <risos> Nossa senhora Mas por outro lado eu fico um pouco mais tranquilo que, tipo, se ele continuar na Santa Mônica, ele ainda pode. Botar ir. o dedo dele na parada. Sim. E parte da história já tá escrita. Isso já tem encaminhado. O
0: rumo que ele quer dar pra história é coisa. O que não é garantia também grande coisa, assim, porque em Mass Effect, na época do 2, o Drew Carpishing lá já tinha apontado pra um lado que eles queriam levar e quando ele saiu, o pessoal falou: Ah, vamos fazer outra parada aqui, vamos, é. vamos fazer o que a gente acha melhor. Mas vai saber. Quero muito saber o que, que eles vão fazer com
2: o segundo jogo, cara. Eu também, eu gostei muito desse jogo. Caso não tenha ficado claro as pessoas, uhum. né? É de longe. De... o melhor God fora da série. Sim, eu também mas, acho. Sim, é. não, tipo assim, é a montanha mais alta do, de todos os dimensões do outro, <risos> sabe? Sim. Eu tô bem interessado pra ver o que eles vão fazer. Eu vou me decepcionar, mas eu fico ansioso pra eles evoluírem e mudarem mais ainda, brincar sim. mais com expectativa. O,
0: os pontos que eu acho mais negativos desse jogo me parecem por falta de tempo, de um desenvolvimento de um primeiro jogo, né? Que é o que a gente fala do Assassin's Creed, que não tem tanta variedade nos inimigos. A história, ela tenta dar uma longevidade maior de uma forma que eu acho ruins, assim. isso tudo eu acho que eles conseguem corrigir é. muito bem assim pra um segundo jogo é então. que
2: grande parte da filosofia do novo jogo já tá pronta já estão prontos uhum. eles já entendem o que é isso e já tem Sim. muito do material pronto então é, é mais ele... trabalhar num próximo é né? ele já tem uma textura de madeira
1: que deve custado pelo menos 30 mil dólares aquela é. textura dois Hollow Knight <risos> isso <risos> assim, eu fiquei apaixonado por esse jogo, apaixonado, ele provavelmente só não vai ser o meu jogo do ano, que tem Smash Bros aí, né? E Monster eu só... Hunter não, ele é bem melhor que Monster Hunter, Olha eu aí. amo Monster Hunter World, mas esse jogo, gente esse é um dos melhores jogos da década, assim não tem <risos> como, é impressionante como esse jogo foi bom eu não esperava tanto assim, é, eu também não tipo, não. eu esperava que fosse um God of War que tivesse uma outra produção, mas que ele me jogasse essa história que eu fiquei apaixonado pelos personagens, que eu me
0: importava com o Kratos, sabe? É. Eu tava bem é. animado antes dele é. lançar, eu Nossa. tava bem otimado mista
2: mas mesmo assim ele
0: superou a minha expectativa. Não.
2: E cara, eu não esperava gostar da Atreus, eu adorei o Atreus, cara. Eu quero esse moleque pra todo jogo. Sim, <risos> eu quero jogar com ele. É agora. assim, o Sushi é isso é muito
0: impressionante. Parabéns. Uhum. Eles fizeram um bom trabalho. O Sushi
1: dizer isso de um personagem de criança. É muito impressionante é.